0: Und so. und aus dem Alex Olmer. Guten Abend. FSDK, Heise, McEnry, Leo Becker. Guten Abend. Guten Abend. Aber miteinander, wir hatten uns gefragt, wie sieht das, sieht das aus mit den verbleibenden Abos bei Tweetbot und Twitterific, wenn es ja das, den Dienst dahinter nicht mehr gibt. Also es gibt schon auch Twitter grundsätzlich, aber es gibt es ja nie, also in, vor allem nicht in diesen Apps gibt es das nicht mehr, weil der Elon die API abgedreht hat in einem Anfall von man weiß es ja nicht mal. Ja, also es ist ja hm. völlig unklar, was da auch in mhm. seinem Kopf vorgegangen ist. Ja, Business. Aber es war ja auch so spät. Also ich meine, das ist ihm ja nach, nach Monaten von seiner, von seiner Stewardship über Twitter irgendwie aufgefallen. So, oh, mhm. wir haben halt Party-Clients und die drehen wir jetzt mal ab. Ähm, auf jeden Fall, was passiert ist, ist jetzt, dass ähm, die beiden Apps, die wahrscheinlich so die, die wichtigsten sind, die haben sich offensichtlich mit, untereinander abgestimmt und scheinbar auch irgendwie mit Apple abgestimmt, so mhm. das ist, sagen sie jetzt nicht, aber es muss ja irgendwie mit Apple abgestimmt sein und da gibt es offensichtlich auch so eine extra Wurscht API, diese jetzt, wo sie jetzt irgendwie es ist sehr, sehr seltsam, sowas habe ich ja noch nicht gesehen, wenn du jetzt diese Apps nochmal lädst <lacht> ja, ja. die haben jetzt nochmal ein Update bekommen und da steht jetzt drin, ey, du hast noch eine, eine Subscription hier offen und entweder kannst du dir jetzt bei, bei Tweetbot rüber zu, rüberziehen zu Ivory mhm. oder du sagst, äh, nee, passt schon, hier äh, stimmt so, äh, ich brauche keinen Refund. Und wenn du halt nichts machst, dann kriegst du halt äh, irgendwann automatisch von Apple einen anteiligen Refund von dem Zeug, was du jetzt da von diesen sieben Dollar oder was das bei Tweetbot war, ja. äh, auf das Jahr zurückgerechnet ähm, erstattet. Und also bei mir stand irgendwie drin, du hast noch 250 Tage oder sowas auf deinem Dings und dann würdest du halt irgendwie 5 Dollar zurückbekommen oder so. Mhm. Habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht, weil ähm, wenn, und auch wenn das halt nichts tun bedeutet halt auch, nichts tun bedeutet auch, du bekommst irgendwann einen Refund. Korrekt. Das ist halt für TweetBot und Twitterific möglicherweise eine ziemlich große Rechnung. Mhm. Weil du kriegst ja die Leute da auch nicht mehr jetzt rein, das sieht doch auch nicht jeder. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, das ist halt das Basisproblem, dass natürlich wahrscheinlich jetzt doch ein großer Teil der der verbliebenen Nutzer natürlich die Apps auch schon längst gelöscht hat. Und ähm, manch einer wird wahrscheinlich auch sein Abo einfach gekündigt haben in, in seiner Abo-Verwaltung. Ja. In der Apple-ID-Abo-Verwaltung und halt gesagt, ja gut, ist ja okay, ich habe ja mein Abo bezahlt und ich gekündigt es halt und dann läuft es ja zum Ende einfach aus und fertig. Genau. Aber die Rückerstattung bekommst du eben trotzdem. Also wenn du gekündigt hast, hast du gekündigt, ist okay, aber wenn du diese Rückerstattung nicht willst musst du aktiv, also Rückerstattung nicht willst, ist lustig gesagt, äh, wenn wenn dir das sinnvoll erscheint, dir diese paar Dollar oder Euro nicht zurückerstatten zu lassen, dann musst du aktiv in die App gehen und sagen, ich will diese Rückerstattung nicht. Weil ansonsten wirst du so oder so diese Rückerstattung bekommen, soweit ich das verstanden habe. Auch wenn du das Abo selbst gekündigt hast in der Apple-ID-Abo-Verwaltung. Weil das also. läuft ja
2: dann erst aus, X, Zeitpunkt X genau. und der Zeitpunkt X wird halt nicht dieser März sein, wo äh, 20. März, wo, wo der, der Stichtag jetzt ist und alles, die verbleibenden Tage werden anteilig halt zurückerstattet. Also da ist ähm, auf jeden Fall Apple mit im Spiel, weil das Update für diese Apps ja. wäre ja gar nicht durchgegangen. Ja. Ähm, wegen Nicht-Funktionalität, wenn ja, nicht ja. Apple da hinter der Bühne mitgewirkt hat. Und meine in Hoffnung, so intern ist ja, dass da irgendwie ein wilder NDA irgendwie unterschrieben wurde und Apple... Diese, diese, dieses Geld einfach selbst, also diese, diese Gebühr einfach selbst übernimmt. Aber ich glaube es halt nicht, weil diese Mühe, die sie jetzt da reingesteckt haben, auch die Entwickler, die sagen halt äh, ganz klar aus, okay, wir, uns auf uns steuert da eine Riesenrechnung zu. Und sonst würde man auch die Nutzer jetzt nicht fragen, ähm, äh, yeah. bitte, oder wenn ihr uns helfen wollt, äh, dann könnt ihr darauf verzichten. Ähm, was, ich, was, ich, äh, was ich echt schade finde, weil, weil das ist so eine spezielle Situation. Und, und ich meine, dass Apple überhaupt mitwirkt, ist gut, weil das halt ein bisschen was hilft. Aber, aber es wäre noch besser gewesen, wenn sie einfach dieses Thema übernommen hätten für sich. Weil es ist ja keine unbekannte äh, Sache, die da passiert. Es ist ja alles öffentlich passiert. Und, ähm, und es ist auch eine relativ einzigartige Situation, ähm, die du wahrscheinlich auf diese Art und Weise vielleicht nur ein paar Mal replizieren kannst, also dass, dass, dass der Dienst dahinter wegbricht und man hat keine wirkliche Business-Vereinbarung gehabt, sondern es war alles so irgendwie so Handschlag und ja, du darfst die Schnittstelle nutzen, aber oh, jetzt machen wir die zu und dann laufen Abos aus und dann ist alles kaputt und dann bleiben Indie-Entwickler auf einer hohen Rechnung sitzen. Die bleiben ja, es ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach kein Einkommen mehr von Tag äh, X haben, sondern die kriegen jetzt eine Rechnung über die hm. letzten Monate, wo sie das Geld, was sie verplant haben, ausgegeben haben, Zurückerstatten müssen. Ja. Also das ist ja die, was man sich vielleicht gar nicht bewusst macht. Das ist also Das eine, was man sich bewusst machen muss, ist, dass ab sofort halt, es gab einen Tag, da gab es einfach null Kohle mehr und dann gibt es einen Tag, äh, ja und jetzt bitte jetzt das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr an Geld nochmal bitte zurückfordern.
0: Also es das heißt ja nicht, dass die, ähm, dass äh, der Umsatz quasi gleich verteilt ist übers Jahr oder so, ähm, aber das, das wird schon, weiß nicht, so, halber Jahresumsatz kann man schon irgendwie rechnen, dass das halt dann vielleicht zurück muss und das nee, ist das. halt nicht nur das, dass Elon ihnen ihre, ihre künftige äh, Geschäftsgrundlage entzogen hat, sondern es gibt ja noch eine Rückzahlung und das ist mhm. halt ja. richtig übel und ich glaube, dass viele Leute das nicht mitbekommen werden, weil sie die App rausgeschmissen nee. haben und sowieso nicht mehr aufmachen und ähm, das ist dann schon richtig schlecht. Also, also ich möchte ich mein, ehrlich sein. Ganz ganz neue ganz neue Dimension von ähm, Entwickler im App Store kriegt die Aschkarte gezeigt. So. Ja,
3: definitiv. Also ich muss ehrlich sein, wenn wir jetzt nicht heute darüber geredet hätten und ich jetzt gerade während dieser Sendung ähm, noch nochmal geladen hätte und es nochmal aufgemacht hätte, wäre das bei mir genauso gewesen. Weil ich hätte das ja. Abo einfach gekündigt und einfach nichts hm. gemacht. Und ich muss, ich muss gestehen, das ist einfach an mir vorbeigegangen. Und... Ähm, ich habe jetzt gerade diesen danke passt schon knopf gedrückt, weil das hätte ich sonst nicht gemacht. Ja, Option ist spannend, weil es gibt ja diesen anderen Knopf, auch das zu
2: Ivory zu übernehmen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe hier einen Account und da funktioniert das irgendwie nicht. Ich finde es halt technisch nur spannend, ähm, wie das gelöst ist, weil es muss ja irgendwie mit den, mit den Quittungen hinter der Bühne irgendwie abgeglichen werden. Mhm. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man auf der Testflight beta war und da ja. Also das ist ein bisschen, alles ein bisschen durcheinander. Mir geht es da nicht ums, ums Geld. Ich probiere es nicht wegen des Geldes aus, sondern weil ich es einfach spannend finde, wie das umgesetzt wurde. Mhm. Ich, ähm, vielleicht kann man es irgendwann nochmal nachreichen, wenn ich es nachvollziehen kann. Ähm, aber
0: bislang macht dieser Button bei mir einfach nichts. Also er hatte ja auf äh, Mastodon geschrieben, da Paul, dass er das Receipt, dieses, dieses Quittungsfile vom App Store, das müsste er halt in einen Folder legen wo alle Tapbots-Apps drauf zugreifen können. Und dann könnte er es auch von der ähm, Ivory-Seite aus lesen und dann das, das freigeben. Ähm, und das war ja die Frage, kann er überhaupt nochmal ein Update für die App bringen? Genau. Weil er hatte damit nicht gerechnet. Also hätte schon damit rechnen können, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich nicht so von heute auf morgen, dass es das einfach abgedreht wird. Und ähm, ich meine, Ivory ist ja auch jetzt auf einem ganz anderen Preispunkt angesetzt. Das ist ja auch nochmal eigentlich eine viel teurere Subscription zum Beispiel. Ja. Ja, also das ist es, ich glaube, bei 18 Euro oder so im Jahr für das Einfache ja. und 30 für das
1: Teurere. Schon wieder vergessen, was die Preisstufen sind. Ja, aber auf jeden Fall, also ich meine, Tweetbot war ja, das waren ja wirklich ein paar Euro im Jahr. Also es waren ja unter 10, mhm. glaube ich. Zumindest ja, ja, zumindest 6, 7, bei den alten. Oder ich weiß nicht, ob sie es irgendwann auch mal hochgesetzt hatten. Also das Basisding war, glaube ich, echt, also unter 10 Euro. Und Tutorific war, glaube ich, auch nicht viel mehr. Das waren irgendwie 10, 12, vielleicht 15 Euro im Jahr oder so. Also alles äh, sagen wir mal sehr überschaubare Beträge, wenn du das überlegst, dass das halt. Jahresabonnement war.
2: Ja, aber überleg dir mal, wie sich das sehr schnell hochsummiert, wenn du da ein paar tausend Nutzer hast, ja. die das letzte halbe Jahr zurückerstattet bekommen, hm. weil das der Stand, weil das die Standardvereinbarung jetzt ist für diesen sehr speziellen Fall, dann ist das plötzlich sehr, sehr viel Geld. Ja. Um, und das ist, deswegen ist das nicht hier nochmal Thema, aber das Problem ist natürlich, wir bewegen uns natürlich auch in so einer Bubble, die also weißt du, das ist so das Maximum, was man rausholen kann, als, als Aufmerksamkeit zu schaffen. Ähm, das wird halt viele Leute einfach nicht erreichen. Und, ähm, und gar, das ist dann gar nicht, also bös gemeint, glaube ich, einfach für diese, es äh, ist einfach nur, Leute bekommen das dann nicht mit. Und ähm, ja, das wird schon eine teure Rechnung werden.
1: Ja. ja, es ist faszinierend zu beobachten und es ist natürlich das übliche Spektakel drumherum. Also auch wenn du dir die Kommentare natürlich anschaust, dann in den Foren zu den, Meldungen zu dem Thema oder zu den Sachen, also du verlierst halt den Glauben in die Menschheit sehr schnell, wenn man, warum, den, noch wenn man den noch neu verlieren kann. Und wann? ja, warum liest du denn die Kommentare? Ja. I know, I know. Aber es ist nun mal, es ist halt faszinierend, also, dass, dass offensichtlich bei einem Prozentsatz dort also einfach absolut, also überhaupt kein Verständnis für überhaupt irgendwas herrscht. Also, ich gibt es, also, Leu vielleicht haben Leute auch in den letzten Jahren einfach Verständnis, also Verstand verloren sowieso, aber auch das Verständnis irgendwie für Dinge und Situationen, sondern irgendwie, die denken, also, ich glaube, bei manchen, also, es gibt also es gibt auch irre Vorstellungen, so, ja, die, die, die Entwickler, die fahren natürlich alle mit ihren Porsches herum und, und, äh, wieso soll ich denen jetzt irgendwie mein Geld geben für eine App, die für ihr Abo, was die, die, die mir Schein das Abo <lacht> mir aus mir raus, das Geld mir aus der Tasche <lacht> ja. gezogen haben und ihre Porsches gesteckt haben und jetzt kriege ich irgendwie, ich will doch mein Geld zurück, weil der Dienst ist kaputt und so, so nach dem Motto. Also so ganz irre Theorien ja, aber
2: auch. und äh, Nee, es zeigt sehr schön, wie, wie, wie verschiedene Meinungen darüber herrschen können. Also, also aber sehr schön ist in Anführungszeichen gesetzt, weil ich habe natürlich auch versucht, das Ohr so ein bisschen zu. Weißt du, an diese über diese Kommentare
1: an das Thema zu legen und das ist ein bisschen verstörend teilweise. Und ja, auf der anderen Seite, ich meine, kannst du auch sagen, ja, okay, ist okay. Ich meine, du hast dein Abo bezahlt, du bekommst halt plötzlich nichts mehr für das, was du bezahlt hast, also kriegst halt eine Rückerstattung. Ist ja. okay, kann man ja. auch machen. Also mhm. ist, ich, ich drehe da auch niemandem Strick draus, der irgendwie diese Rückerstattung halt möchte oder das akzeptiert oder wie es Basti einfach vergisst, weil er es nicht gesehen oder gemerkt hat. Das, da werden ja viele reinrennen, dass sie ja. einfach, die haben einfach ihr Abo gekündigt oder machen einfach gar nichts. Weil sie mhm. irgendwie, ach ja, Feedboard ist jetzt, ist kaputt, ja, schmeiße ich vom iPhone runter, fertig, und das haben sie halt abgehakt. Und das war's dann. Und dann kriegst du halt deine Rückerstattung, so war's. Da muss man auch, kaum ich, kein schlechtes Gewissen dann haben. Nee. Aber wenn man halt drüber nachdenkt und jetzt halt diese Möglichkeit hat, die sehr ungewöhnlich eben ist, dass überhaupt diese Updates da reingefleucht sind und dass man jetzt diese, diese, ja, Gelegenheit bekommt, halt da aktiv zu sagen, okay, ich verzichte auf meine Rückerstattung die ich sozusagen, auf die ich ein Recht habe, ja, wenn wir mhm. Rechtsfragen sind, dann ähm, ist das, kann man das natürlich alles machen. Ich ich bin, also es gab ja diese Situation, zumindest in der Form, also dass zwei, also vor allem Tweetbot, also mindestens mal eine extrem populäre App mit einer wahrscheinlich relativ großen Zahl an Abonnenten, einfach der praktisch die Grundlage halt von heute auf morgen weggebrochen ist, ähm, das ich meine, irgendwas Vergleichbares wird es im App Store schon gegeben haben, aber die, die, das, was wir jetzt sehen, das, das gab es noch nicht. Also diese, diese Rückerstattungsgeschichte und dass die nochmal ein Update rausbringen konnten und dass Nutzer halt sich entscheiden können, darauf zu verzichten und da muss Apple, muss an dieser ganzen Geschichte beteiligt sein, mhm. weil es ist alles völlig unklar, wie das auch technisch funktioniert von der In-App-Kaufschnittstelle und dem ganzen ja. Kram. Ja, das ist so sehr, super ungewöhnliches Zeug.
0: Die Leute bei Apple, die sind ja so im Schnitt nicht dumm. Das, das, also die kapieren ja auch Sachen. ja. Die, manchmal sagen sie dann einfach nichts zu irgendwas oder es kommen halt komplette, komplette Quatschentscheidungen aus App Review rausgefallen, wie diese Woche auch wieder irgendwas, wo sie halt eine komplett legitime App als Spam abgestempelt hatten. Dann hat sich der Entwickler beschwert, so ey, das ist gar kein Spam, ich habe das sehr, ähm, stellt sich heraus, der hatte das auf GitHub als Open Source geschmissen, mhm. irgendein Heinz hat sich das gegriffen <lacht> und submitted. Ja, als Und App. Als App in den App-Store. <lacht> Und dann hat der originale Entwickler das in den App Store submitted und dann hat der Automatismus gegriffen und gesagt, die App haben wir schon mal gesehen, oh. die schmeißen wir jetzt raus. Das ist schon ernsthaft ja. wild.
2: Ja. Das ist halt auf vielen Ebenen wild, weil du kannst halt, ähm, zuerst natürlich alle auf Apple eingehauen, hm. zu Recht, ne? Apple hat nichts gesagt zu dem Thema, mehr oder weniger, und alle haben auf Apple eingehauen, wie kann das passieren im Jahr 2023, dass immer noch hier die App Ab abgelehnt wird und so weiter, ohne halt Details zu kennen. Dann kommt halt, dann stellt sich halt diese kleine, kleine interessante Entscheidung raus, ähm, die alles so ein bisschen umkehrt, obwohl man immer noch sagen muss, ähm, klar, aber wenn Apple halt nichts dazu sagt und sich nicht äußert, auch dem Entwickler gegenüber, das ist ja das Ding, weißt du, er, nee. der Entwickler hat ja das Gespräch gesucht, der Entwickler hat ja Fragen gestellt und aus App-Review, so also, nee, äh, bitte nicht hier, hier sind nur Guidelines, du kennst die, oder? Mhm. Die Seite so. Also auch keine hilfreiche Antwort, muss man sagen. Und erst nach dem Medieninteresse gab es dann den, den Anruf und die Klarstellung. es war halt auch zu spät, muss man sagen. Deswegen auf der einen Seite natürlich alle früh auf Apple eingeprügelt wegen dieser Entscheidung. Auf der anderen Seite auch zu Recht, weil Apple hätte natürlich gleich mit damit ins Haus fallen können. Ähm, die, haben ja, die haben ja auch noch geschrieben, irgendwie so, ja, das betrifft hier eine andere App, das verletzt irgendwie die Rechte einer anderen App Und dann hat der Entwickler ja gefragt, irgendwie, welche App denn? Ja, das dürfen wir nicht sagen, natürlich nicht, weil wir geben ja keine Infos über andere Apps raus und so weiter. Also es ist hin und her gewesen. Und es, ähm, <lacht> es war nicht sehr glorreich kommuniziert wieder. Das ist das
0: und auch Andersrum kannst du ja auch, wenn du, wenn du irgendwas mit deiner App machen möchtest und du siehst, dass andere Apps das erlaubt bekommen haben und du willst das gleiche machen, mhm. dann zählt dieses Argument gegenüber App Review auch null. Also wer sagt so, aber diese App darf ja XY machen, ich möchte das auch machen, sagt App Review, nein, um andere Apps scheren wir uns hier nicht, wir entscheiden jetzt nur über dich alleine. Und ja. andersrum machen sie es andersrum. Ähm, aber grundsätzlich sind die ja nicht, nicht äh, also so, so im Schnitt nicht doof und auch nicht nicht jetzt super böswillig, außer es geht jetzt um bestimmte, weißt du, so Geld abgreifen und solche Sachen, aber ähm, es jetzt in dem Fall mh, hätte Apple drauf bestehen müssen, jetzt diese Refunds zu geben, ja auch nicht unbedingt. Also, es ist nee. auch völlig außer außer ja, das, der Hand der der Entwickler.
1: Ja gut, das ist natürlich also außer der Hand außer der Hand der Entwickler ist es ja sowieso äh, Per Definition im App Store. Also, ich meine, Bezahlschnittstelle, Kundenkontakt und all der Kram ist halt einfach, läuft halt über Apple. Das heißt also, Rückerstattungen laufen ja, laufen ja bei App Store Apps ausschließlich über Apple. Ich meine, da kannst du dich halt auf den Kopf stellen. Das ist, ist seit jeher so und wird so lang sein, bis hier zumindest in Europa halt jetzt reingegrätscht wird. Sehr wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten. Und dann werden wir sehen, wie sich das neue Bild darstellt und was halt die Konsequenz ist. Weil es ist ja auch interessant zu überlegen, was wir. Wäre denn, wenn Tweetbot und Twitterific die Abos direkt an die Endkunden verkauft hätten vorher, also wenn, wenn, wenn wir jetzt alle unsere Abos direkt halt bei beim jeweiligen Entwickler abgeschlossen hätten, diese Rückerstattungsgeschichte wäre ja trotzdem ein Problem gewesen in irgendeiner Form, weil Leute natürlich sagen, hey, der, deine App funktioniert halt nicht mehr, ich will jetzt meinen Geld für den Rest der Abo-Zeit zurück. Also
0: Aber es gibt ja inzwischen äh, nach langer Zeit, gibt es ja die Möglichkeit, ähm, dass du aus deiner App raus einen Refund requestest. Also Entwickler kann dem System sagen, gib diesem User einen Refund. Das ist inzwischen möglich. Aber es läuft immer noch über Apple. Ja. Aber du kannst es aus der App heraus anstoßen, äh, anstoßen genau. Ja. Und ähm, du, du kannst auch sehen, ähm, ob der User die ganze Zeit kauft und einen Refund bekommt und kauft und einen Refund bekommt. Also du kannst da mhm. schon ja. reingucken und dann auch äh, lästige User aussperren und sagen, nee, du nicht mehr.
1: Ja, das, das ist ja was, was vorher auch Apple gemacht hat. Das kennen wir ja auch, dieses, wenn du zweimal eine App zurückgegeben hast, dann kannst du halt nie wieder eine App zurückgeben, mhm. weil halt jedes Mal kommt der ja, nee, jetzt gibt es halt keine Rückgabe mehr, jetzt gibt es keine Rückerstattung mehr. Also das ist ja auch ein, eine Aufgabe, die Apple sowieso schon übernommen hat zu einem Teil, wo sie auch manchmal vielleicht übers Ziel rausgeschossen sind und manchmal vielleicht nicht übers Ziel rausgeschossen sind, sondern viel früher da irgendwie schon die, ähm, den, den Riegel hätten vorschieben sollen. Aber das ist natürlich sehr schwierig. Also ich meine, dass Apple diese automatische Rückerstattung jetzt vornimmt, dann jeweils zum Ende der Abo-Zeit äh, und dann halt eben automatisch auch das rückerstattet, was halt fällig ist für jeden einzelnen Nutzer, je nachdem von von praktisch dem Cut-Off-Tag, Twitter-Cut-Off, API-Cut-Off bis hin zu dem Ende des jeweiligen Abo-Zeitraums. Ich meine, was soll Apple auch anderes machen? Also ich meine, diese, das, das, das ich kann das kann ich Apple nicht angreifen und ich wüsste auch nicht, weil weil ich habe das bei Alex vorhin so rausgehört, aber ich wüsste auch nicht, warum Apple das übernehmen sollte. Also ich meine, das ist halt, also es wäre sehr ungewöhnlich, wenn sie es machen würden. Ich meine, Apple hat so viel Geld, die könnten natürlich irgendwie alles übernehmen und allen guten Entwicklungen dann irgendwie Geld äh, zustecken und so weiter. Mhm. Und natürlich wäre das irgendwie so eine nette Geste gewesen, aber Apple hat in dieser ganzen Geschichte ja eigentlich nichts zu suchen. Ähm, naja, ne, gut, das ja. Ding ist, sie sitzen halt mit ihren 30% Prozent dazwischen. Ähm, ja, de, de, also mein, es, sagen wir es mal so, also du musst halt als Entwickler froh sein, wenn dir halt diese 30% Prozent dann nicht auch noch aus der Tasche gezogen werden. Ne? Weil das ist <lacht> ja auch dieses Ding, dass, dass es halt in dieser Entwicklervereinbarung äh, behält sich ja Apple dieses Recht ganz offensichtlich vor, dass sie diese Provision bei einer Rückerstattung halt einbehalten. Sie machen es in der Praxis offensichtlich nicht, aber im Vertrag hm hast du das als Entwickler letztlich unterschrieben? Und wenn du dir vorstellst, weil dann ist ja diese, diese furchtbare Situation, in die du jetzt in, im, im Sinne von als Entwickler von twitter und Tweetbot gerätst, da musst du nicht nur die 70% zurückerstatten oder 85%, je nachdem, wie viel du halt jeweils gerade bekommen hast von dem Abo, sondern du müsstest halt 100% zurückerstatten, die du gar nicht bekommen hast. Das heißt, äh, mhm. Also du wärst noch tiefer in roten äh, hm. Zahlen oder in äh, Situation, die
0: extrem unangenehm finanziell halt ist plötzlich. Es ist so, als würdest du in Casino gehen, verlierst dein ganzes Geld in einem Automaten und an der Tür, wenn du raus willst, wirst du nochmal verprügelt dann. Was wahrscheinlich durchaus auch Gang und Gäbe <lacht> ist.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, dann ist ja auch so, dass die teilweise die User nicht so richtig unterscheiden können, wer da der Anbieter von irgendwas ja. ist. Ne? Ja, also ja. Äh, ich, ich, ich habe hier mein iPhone, das ist von Apple und dann gehe ich in den App Store, der ist von Apple und dann kaufe ich da eine App, die heißt Tweetbot, die ist wahrscheinlich von Apple mhm. und dann zahle ich da 7 mhm. Dollar Abo im Jahr, das ist wahrscheinlich geht das an Apple und ja, das ist alles <lacht> Apple, aber es ist <lacht> <lacht> yeah. und auch so die, die Geschichte, dass viele Entwickler immer den gleichen äh, Tweet oder äh, Post schreiben, so Leute, wenn, wenn ich den Leuten sage, so ich arbeite, ich, ich entwickle iPhone-Apps und ach, du bist bei ja. Apple. Ja, ja. Ja, und ja. Weil die, die Unterscheidung Third-Party-Entwickler und nicht ist halt völlig kaputt in den Köpfen von den Leuten wegen dem App-Store.
3: Ja, ja, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, was Leo vorhin sagte, mit den äh, Leuten, die offensichtlich den Verstand verloren haben und äh, ich, Leo sagt das, glaube ich, Deutlich äh, po äh, politisch korrekter <lacht> und äh, sich dann beschweren, dass die ja alle mit ihren Porsches durch die Gegend fahren. Da macht allerdings Apple einfach auch einen sehr schlechten Job darin, weil sie jedes Mal, jedes Mal, also jedes Jahr oder je bei jeder Vor Keynote und whatever, wird wieder erzählt, wie viele Millionen oder Milliarden wieder an Entwickler ausgeschüttet wurden. Mhm. Und das klingt natürlich mal so, okay, hier wird einfach Geld gedruckt ohne Ende. Und das ist am Schluss, wenn du es dann runterrechnest und jeder so den Durchschnitts-, die Durchschnittsding bekommt oder du dann am Ende nochmal kurz das Geld abziehst, was bisher an, weiß ich nicht, Epic und Co. ging, äh, da kriegt halt jeder noch drei Euro. Und also bei, halt bei Epic kommt jetzt nicht mehr so aber viel. Aber jetzt nicht mehr? Das <lacht> das
1: ist, äh, das <lacht> kam, aber da kam auch schon viel rum vorher. Ja, genau, <lacht> also, Weil das ist halt, das ist halt ein guter Punkt, ja, weil, ja. ja, die, die Millionen und Milliarden, die gehen halt in die, in die Spiele und in, ja. äh, in der Purchases, die da halt in Spielen, Juwelenkisten, ne? Das ist halt ja der Großteil, ja. der da einfach anfällt. Und da, da wird sich ja der ein oder andere Porsche auch bei rausfallen. Da wird auch der ein oder andere Lamborghini wahrscheinlich ja, bei definitiv. rausfallen. Und, und sonst, sonstige Kisten. Also insofern, da, ja, aber ich meine, beim Indie-Entwickler, also ich meine, man hofft ja, dass die auch irgendwie schaffen, da ein gutes, äh, guten, gutes Lebensgeschäft draus ja, zu machen ja. und gut verdienen. Aber ich meine, das sind halt Entwicklerteams mit, mit, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Leuten. Ich weiß gar nicht, wie viel Twitter, also wie viel bei Icon Factory ist ja auch ein ganz mindestens eine Handvoll von Leuten. Also das heißt, du hast also ein ganzes Team an Leuten, die ja irgendwie hoffentlich Geld verdienen wollen, die ihre Familien ernähren wollen und halt normalen Job praktisch nachgehen. Und äh, das, äh, ja, dann brauchst du da natürlich auch einen gewissen Umsatz als Entwickler, um das irgendwie sinnvoll ja. zu machen. Also das ist, da wird ja auch immer, ja, wenn das natürlich irgendwie einer allein alles stemmt und so, dann dann kannst du vielleicht sagen, okay, da hast du echt die Chance, da wirklich am Schluss viel Geld rauszuholen, wenn du was hervorragendes ablieferst, was extrem populär wird. Aber das gibt es gibt's ja, auch gibt's halt, auch nicht, gibt's ja, halt ja. eben auch nicht
3: oft. Ne? Und, und Panic ja. und Icon Factory sind sicherlich so zwei von den, von den äh, Top 0,1 Prozent, Klitschen, die das, die da einfach besonders gut sind und die da besonders, also die sind sicherlich äh, am Schluss schreiben die sicher schwarz, schwarze Zahlen schreibt man, wenn man das Na, richtig kenne ich nicht, ja. Ja. mich nicht aus damit. Ähm, also die schmal, schreiben die sicherlich irgendwie schwarze Zahlen, aber das ist sicherlich auch nicht das normale.
1: Ja, und bei Panic ist ja, Panic ist zum Beispiel sehr riesig inzwischen, ja, ja. also ich meine, vergleichsweise riesig für eine kleine Indie-Dev-Bude, wenn du so willst, also ja. ich meine, inzwischen sind die ja natürlich auch, machen ja noch viel mehr Zeug, aber, ja, aber das ist Genau ist deswegen
0: wahrscheinlich, oder? Also ich ja, nehme also an, dass das Panic sich halt so umgedingst hat auf ja. Gaming und, und ja, Playdate ja. und die, ja. äh, die Gans und diese Sachen, weil halt das Geschäft mit dem App-Store so ein bisschen brüchig ist. Und ja, gerade es ist auch halt begrenzt. Mac und also, Mac-Developer-Software-Zeug, äh, Mac wenn du jetzt ihren Editor ja. und diese Sachen anschaust, da ist halt einfach so Microsoft so gratis mit VS Code reingerannt und hat es halt platt gemacht. <lacht> ja, 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 klar. Und, und Cross-Plattform noch dazu und gratis und überhaupt. Und sie haben auch kein GitHub-Copilot. und Also weißt du, es ist halt sehr viel, ähm, mhm. also wahrscheinlich hast, kannst du da GitHub-Copilot schon auch reinstecken in den Editor und so. Und überhaupt hatten sie ja auch der alte coda editor und so, der war ja sehr für so einen Oldschool-HTML-CSS-Workflow gedacht, ja. den ja. auch keiner mehr macht, weil heute, wenn du, also ich meine, was ist denn das, wenn du nicht irgendwie 10 Megabyte JavaScript in den Browser rein kotzt? was ist denn das für eine Website? Ja, ne, das, das, ist, das
3: kann man einfach <lacht> auch nicht ernst nehmen.
2: <lacht> ja. ja, es ist ein, ein ganz spezieller Fall und darauf wollte ich vorhin hinaus mit meinem, weißt du, unter der Hand vielleicht irgendwie, dass sie was regeln, ähm ist schon klar, dass sie die Rechnung da nicht übernehmen müssen, aber ich hätte mir natürlich, es gibt viele Faktoren, die hier einwirken, so dieses Indie-Team, Tweetbot gab es nicht für. Google Play Store. Ja? Twitterific gab es nicht für Google Play Store. Es war schon eine besondere Entwickler-Situation und, und besondere Entwickler, die halt auch eine Stimmung in dieser Community haben. Und selbst wenn halt diese Entwickler dann nicht nach vorne rennen können, wir haben ein Spe Special Deal von Apple bekommen, die zahlen die Rechnung oder so, weil das, das sieht scheiße aus, das kannst du nicht machen. Ähm, trotzdem hätte man sich natürlich da gewünscht, dass da mehrere Faktoren, und das App Store team dass da die Ups noch durchgewunken hat, das waren nicht äh, so die, die unterste Liga, da, da waren schon wahrscheinlich so Manager in, involviert, die mehr über die Situation wissen mhm. ähm, und das dann auch freigegeben haben, um diese, diese finanziellen Geschichten abzu. Und dann hätte ich mir halt irgendwie, das war eher so der Wunschvorstellung, dass man das dann unter der Hand vielleicht noch ein bisschen ähm, irgendein Gentleman Agreement findet, aber danach sieht es echt nicht aus und ähm, deswegen muss man einfach nochmal sagen, also die Bubble ist vielleicht klein, die wir hier haben, aber vielleicht sind viele Leute, die diese Apps hatten hatten in dieser Bubble und dann kann man sich halt entscheiden, ob man äh, wie man welche Entscheidung man trifft ist jedem freigestellt, aber ja die Optionen sind äh, zumindest genannt und dann kann man äh, mal schauen, ob man äh, wie man weiter mit seinem Abo umgeht. Aber es ist interessant, weil selbst wenn du ganz tief in der Thematik drin steckst und weißt du in der Technikthematik und wenn du, wenn du jetzt einfach nach Twitter abgeschlossen hast, ja, viele Leute haben auch einfach abgeschlossen mit Twitter und ähm, waren dann einfach so, ja, okay, ich lasse mein Abo auslaufen, ich beantrage keine Rückerstattung für die für die letzte Zeit, ja, das war ja schon so, als als Twitter die API eingestellt hat, war man, gab es ja einfach schon Einfach so nette Leute, die einfach gesagt haben, ja, ich würde doch nie auf die Idee kommen, eine Rückerstattung zu verlangen. Ich kündige mein Abo, klar, das ist verständlich, lass es ja nicht weiterlaufen mhm. für eine nicht funktionierende Ab, aber ich bin doch nicht blöd und mache irgendwie Rücker Rückerstattung, aber ja, selbst diese Leute würden ja eine Rückerstattung dann jetzt bekommen.
0: Und das nochmal so deutlich zu wissen ähm, und zu klären, ist sicherlich äh, hilfreich. Ja, also wenn ihr noch so ein Abo hattet, dann äh, könnt ihr euch das mal anschauen, was jetzt die App nochmal runterladen und dann, also Tweetbot und Twitterific, wenn ihr dann ein Abo hattet, dann könnt ihr da nochmal reinschauen und ich würde empfehlen zu sagen, wenn ihr auf diese 5 Euro oder was verzichten könnt, zu sagen, äh, okay, ich, ich oder auf Ivory umzuziehen. Ne? Ja, das ist ja auch und, völlig legitim, ja. Und ähm, ich weiß nicht, was er dann für, also ich habe es auch nicht gemacht, deswegen weiß ich nicht, was dann für ein Deal dort drin ist und ich hatte ja auch Ivory schon abonniert. Mhm. Ähm, das dass sie halt nicht auf so einer riesigen Rechnung für, für nichts äh, sitzen bleiben. Also ich meine, mhm. es ist nicht für nichts, aber es war halt, konnte man halt so nicht absehen. Ich habe jetzt auch so eine Diskussion gesehen, da sagen ein paar andere Entwickler, wenn ich mein Business an eine Third-Party-API mhm. gebunden hätte, an ja, der ja. ich hängen würde, dann hätte ich niemals Jahresabos angeboten, sondern nur Monatsabos, weil es halt jederzeit wegbrechen kann. Ja, schon, aber geht. auch nein. Ja, also... <lacht> <lacht> so. Ja,
1: es gibt, es gibt, man kann diese ganzen Argumentationen führen ja. und sagen, ja, die sind irgendwie mit, mit sehenden Auges in das Unheil gerannt und wir, als Elon kam, hätten sie schon wissen müssen, dass die ganze Bude abbrennt und hätten sofort alle Abos zurückerstatten müssen und wir bauen ihr Geld auf der kostenlosen API von anderen auf und das ist irgendwie, also ja, ja, nein, nicht so richtig. <lacht> ich meine, ähm, der, der Punkt ist ja, in, in diesem ganzen Abo-Abo-Zirkus ähm, des App-Stores sehen wir halt so viel furchtbaren Käse und Betrug und Nepp und Schrott und Dreck. Und das waren halt wirklich zwei einfach fantastische Apps. Also, die man, das waren Apps, die willst du eigentlich sogar abonnieren, wenn du die nicht benutzt hast. Einfach ja, nur, um zu sagen, okay, ja. diese Apps, das sind solche, solche Apps wünsche ich mir für mein iPhone. Ich will Apps von solchen Entwicklern für mein iPhone geschrieben haben. Als iPhone-Nutzer bin ich froh, dass solche Apps existieren. Und deshalb muss ich ja. die irgendwie unterstützen, weil wenn, wenn diese, wenn diese Entwicklerteams wegbrechen, dann bleibt halt nichts mehr übrig. Dann hast du halt dieselben rotz apps die du halt im, im Google Play Store auch findest. Du hast halt nichts mehr, was die, Pla Nein, naja, ja, come on. Nichts, äh, ich meine, ja, es macht so. halt du, du auf natürlich wirst du auf Android, wirst du auch irgendwo einen Indie-Entwickler finden, der sich irgendwie hinsetzt und Mühe gibt und alles macht und so weiter, aber ich meine, Grobe hat das Fass ja letztens auch aufgemacht, <lacht> ja. 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 ja, also, und das Fass ist aber richtig, es ist so, das, es ist einfach, da, da sind immer noch zwei Welten, nach all ja, ja. diesen vielen, 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 vielen Jahren sind zwei Welten geblieben, was die App-Entwicklung die Qualität der Apps und die, ähm, die, die, die Feinarbeit und das, das Gespür dafür, wie man eine App halt knüppelt, die nicht einfach nur spezifisch Funktionen erfüllt und irgendwie so eine Funktionscheckliste halt abhakt oder äh, sondern die wirklich halt so ist, dass du die gern nutzen willst. Und Twitterific und Tweetbot, ich meine, gab es ja über Twitter gab es ja weit über zehn Jahre. Du, du siehst halt, mit was von der Liebe die entwickelt wurde und mit jedem jedes Detail war und das waren wirklich so Vorbild-Vorzeige-Apps gewesen, die halt einfach über Nacht gekillt wurden, weil die verdammte API von, von Twitter halt abgesägt wurde.
0: Es gibt ja so diese ganze Kategorie von Vogelsoftware, also jetzt die ganzen Twitter-Clients und so, auch mhm. die Games, die Vogel-Games, die waren ja auch immer eine sehr ähm, interessante Geschichte, so zum Beispiel Tiny Wings war auch so eine Erfolgsgeschichte, wo der Autor, der Andreas Illiger, mhm. auf dem Hackintosh angefangen hat, ohne Geld in seinem Wohnzimmer irgendwie äh, Tiny Wings zu machen. Und war halt ein Riesenhit. Das war damals so einmalig bezahlte App und dann hat er irgendwie Tiny Wings 1 und hat er das verkauft, sehr erfolgreich. Dann hat er noch Tiny Wings 2 gemacht, auch verkauft, sehr erfolgreich. Inzwischen ist es in Arcade drin, glaube ich. Ja. Wo er auch weiter, und er ist halt auch so, Untergetaucht, den es nicht mehr. Ne? Also der, der ist schon noch da wahrscheinlich irgendwo und sitzt auf der Insel mit seinem Porsche.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich, man sollte es hoffen, weil der ist ja wirklich. An den habe ich vorhin gedacht, als ich gesagt habe, mir ist Tiny Wings da nicht mehr eingefallen der Name, aber das war ja so ein Beispiel, wo wirklich so ein Ein-Mann-Team halt irgendwie auch eine Art Kunstwerk geschaffen hat. Ne? Also ich meine, Tiny Wings war ja mehr als irgendwie so ein simples Spielchen, sondern das war da,
0: da war schon hat schon viel gestimmt an dem Ganzen. Ja, ich habe das neulich auch ja. wieder geladen in Arcade und ein bisschen gespielt. Das ist immer noch sehr nett und halt auch ja. unverändert. Das war halt von Anfang an auch irgendwie perfekt und so. Ja, ja. Ja. Und der ist nie in diese Inner Purchase-Hölle ja. reingegangen. Ja. Der hätte ja. er machen können, da hätte er jetzt zwei Inseln und 15 Porsches ja. da stehen. <lacht> vermutlich, vermutlich. Das hätte sich ja so
3: krass angeboten, dieses
0: Spiel. Ja. Also, ich, jetzt wirft Euro ein, um Und weiter dann geht die, zu Sonne, geht die Sonne nochmal auf.
1: Aber jedes verdammte Spiel bietet sich natürlich an. Und dann hast du halt die ganze, die ganze Dreckshölle am Schluss hinten raus halt hängen. Ne?
0: Naja, und das, es gab ja nur so eine Zeit von diesen, von diesen Vogelspielen, diese Vogelsoftware. Und da war halt auch Angry Birds dabei. Ne? Auch mhm. super Spiel. Irgendwie auch erstmal kleines Team und dann immer später immer mehr Leute. Ich habe ja mal irgendwann so ein, die Credits mir von so einem Angry Birds Spiel angeschaut. Da waren ja irgendwie 800 Leute drin.
1: <lacht> ja. ja gut, wenn du irgendwie 700 Producer und noch irgendeiner, der irgendeine Zeichnung gemacht hat und so. Ja, ja, das war, das war ja, das ist ja alles völlig explodiert. Ich meine, Angry Birds war doch am Anfang auch einfach, keine Ahnung, 99 Cent Kauftitel, oder? Was, Korrekt. was war denn das? Ja, das, das war irgendwie
2: das 52. Spiel. Von oder 79, also, ja. und 79 Cent. Und halt äh, 51 Titel, die man nie mehr, also die keiner mehr aufsagen kann. Und Titel 52 war halt Angry Birds. Und, äh, und jetzt gibt es irgendwie Spielzeug, äh, äh, also Spielplätze davon und ähm, Aber äh,
1: nur bei dir, Alex. Die, 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 <lacht> nur bei dir.
2: Weil Moment, Moment. Und in Asien gibt es irgendwie Freizeitparks, die Angry Birds gebrandet <lacht> ge ge sind. Also ähm, das ist äh, schon ein großes Thema gewesen. Ja, es gibt in Angry Birds
0: ja. den, den Film und es gibt natürlich jetzt auch die innerhalb verseuchten Angry Birds Spiele, wo du irgendwie weiß nicht mehr Steinschleudern kaufen kannst oder so und weil jetzt hat Rovio, die, die Bode, die sitzt halt bei dir eben um die Ecke irgendwo. Ja. Die ich haben jetzt es, alles um die Ecke, ja. Ja, richtig. <lacht> das ist relativ nah alles hier zusammen. Die haben jetzt ein, ein, ein äh, Bitte lesen Sie hier folgendes äh, Announcement äh, bezüglich der Verfügbarkeit von Rovio Classics Angry Birds. Äh, Rovio Classics Angry Birds haben wir den Business Case reviewed Und das Spiel <lacht> ist viel zu gut und viel zu unterhaltsam und es wird immer noch gespielt und wir möchten nicht, dass ihr dieses Spiel weiterspielt, weil wenn ihr ähm, jeweils einen Euro für eine neue Steinschleuder bezahlen müsst in dem neuen Angry Birds, dann ist das viel besser für uns. Deswegen killen wir jetzt Angry Birds Classic.
1: Die, äh, diese Ankündigung ist, also, der, ist einfach ein Hit auf so vielen Ebenen.
0: <lacht> Von der, ein, der
1: erste Satz, we have reviewed the business case. <lacht> also, ich meine, was ist denn das für eine Ankündigung? Das ist nicht gelogen. <lacht> ja. ja, aber es ist faszinierend natürlich zu beobachten, dass es tatsächlich offensichtlich so ist, dass ja, das ja wahrscheinlich in den Suchergebnissen einfach höher rangierte, das heißt Leute haben halt Angry Birds gesucht und dann haben sie sich halt das klassische Ding runtergezogen und haben halt ewig Angry Birds klassisch für nichts oder für 99 Cent oder für was auch immer gespielt und anstatt sich halt die, die innerhalb Pölle des Nachfolgers halt runterzuladen. Wir das hoffen, ist das kein Problem gewesen?
0: Wir hoffen, dass die Fans weiterhin ihre Leidenschaft für äh, Steinschleuderspiele <lacht> 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 so wie Angry Birds 2, Angry Birds Friends und Angry Birds Journey ähm, ausführen können, wo unser Ziel ist, jeden Tag die beste Experience für unsere mm. Spieler zu produzieren. Mm. Für jede Steinschleuder kostet nur 99 Cent, bitte danke. Mm. Das ist schon nachvollziehbar, aber es ist halt auch so ein Ding, das originale Spiel war halt zu gut, dass der Preis. Ja. Und wenn du den, den Spielern die, die Alternative gibst, möchtest du für jede Steinschleuder einen Euro zahlen oder möchtest du einmal einen Euro zahlen? Was machst du dann?
2: Hm. Ja, aber gegen die Theorie spricht doch, dass jetzt Red, Red's First Flight, wie der neue Titel heißt, zurück ist für 1,20 Euro. Einmal Kauf. Ich, 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 ehrlich gesagt habe ich diese Ankündigung nicht verstanden. <lacht> <lacht> sind wir mal ganz ehrlich hier. Ich habe es nicht verstanden. Also im Play Store ist es irgendwie rausgenommen. Bei Apple haben sie es nur umbenannt. Ja. Du findest es weiter unter dem Suchbegriff Angry Birds. Ist halt, heißt halt nicht mehr Angry Birds, sondern heißt jetzt Red's First Flight. Und kannst du einmalig kaufen und dann bis zum Abwinken spielen. Ähm, mir ist unklar, was das soll. Ernsthaft. Also mir ist, man mag es mir erklären, aber ich verstehe es nicht so ganz. Äh, ehrlich gesagt habe ich aber allerdings auch aufgehört, diese ganzen Angry Birds Spiele alle nachzuvollziehen und zu verstehen. Weil das ist, es gibt zu viele. Also es, es, es gibt, ich verstehe, es ist zu viele. Also es ist, ähm, keine Ahnung. In Apple Arcade ist ja keins, glaube ich, bislang gewandert. Oder gab es eins in Apple Arcade bislang.
0: Da ja, gab es vielleicht mal irgendwas mit dem Aber, also Red's First Flight ist da im, im, im Store, aber du findest es wahrscheinlich mit dem Suchbegriff nicht mehr. Ich habe es gerade gemacht, kommst, also ja. unter
2: Angry Birds äh, taucht es dann auf für 1,20 Euro, 20 ist wahrscheinlich das erste Spiel, neu geschrieben, sagen sie. Und äh, kannst du halt von Grund auf neu geschrieben, genau kannst du alles irgendwie hier. 390 Level kannst du für einmal Kauf spielen. Was soll das denn? <lacht> <lacht> naja. Ich, vielleicht gehe ich da mal rüber und frage mal, was, was, was der Move irgendwie soll, weil ähm, das ist eigentlich der, wenn, wenn du am Original interessiert bist und jetzt diese Weiterentwicklung waren ja auch alle nett, muss man sagen, also die kamen teilweise auch für einen Einmalpreis raus etc., Und da gab es Neuerungen etc., aber wenn du das Original spielen will, kannst du das halt jetzt nochmal kaufen, für, also du musst es halt jetzt nochmal kaufen
1: für 1,20 Euro, 20, aber halt. Ja. Einmal, in Euro aber ich meine, in der, also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier im deutschen App Store Angry Birds suche, dann bekomme ich natürlich erstmal Werbung für Angry Birds, weil die natürlich ihren eigenen Suchbetrieb äh, bezahlen. Und dann bekomme ich Werbung für, also, Werbung für Angry Birds 2 natürlich. Und dann Korrekt. bekomme ich ähm, Angry Birds 2 als Spiel. Und das ist ja natürlich einfach Juwelenkistenhölle.
2: Ja, genau. Und Friends ist da auch irgendwie bei. Und Aber mein vierter Treffer ist Red's First Flight bei mir. Und, ja, äh, bei mir auch. Und äh, da sind keine Abkäufe drin. Nee,
1: aber der rangiert jetzt halt tiefer in der Suche. Das heißt, den findet Gut. niemand, weil das der vierte Titel ist. Und niemand <lacht> Achso, okay. nach der Werbeanzeige zu diesem vierten du Titel gelangt. Das habe ich übersehen. Ja, also, das heißt, also jeder klickt <lacht> entweder auf die Werbeanzeige oder, oder auf den ersten
2: Treffer, der einfach dasselbe ist wie die Werbeanzeige. Ich meine, ich mein, also, dass der Titel ernsthaft nicht mehr Angry Birds heißt, ja. sondern Red's First Flight, wird halt die meisten schon abschrecken und sagen: Oh, <lacht> was? Red? What? Nie gehört. Ja. Und ja. Ähm, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum man das also. Aber es ist so eine komische Ankündigung. Hier übrigens oder?
1: bei mir auf, auf Deutsch heißt der Rovio ähm, Classics Angry Birds.
0: Haben sie den Text vergessen zu ändern, oder? In wahrscheinlich der Lokalisierung. Ja, 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 äh, interessant. Ja, ja. Ich habe es hier, hier heißt es, auf Englisch heißt Red's First Flight hm. und äh, Hörer Nick schreibt, äh, Angry Birds Reloaded Classic Slingshot Action ist in Arcade <lacht> drin. <What?
2: lacht>
1: ah ja, okay. Ja, gut. Guter ah, ja. Punkt, danke.
2: Also ja. in der Ar Ar
0: Arcade
1: ist immer irgendwas zu finden.
2: Aber in, du kannst im App Store, ich habe es eben versucht, äh, du, du kannst nicht exklusiv im App Store suchen. Äh, also ja. äh, im, im Arcade-Store also ja. du kannst nicht sagen, irgendwie zeig mir nur Titel die in meinem Arcade-Abo drin sind und deswegen äh, bin ich da kurz äh, ausgestiegen konnte es jetzt nicht auf die Schnelle nachvollziehen weil mir war irgendwo im Hinterkopf, dass da mal was war ähm, jedenfalls ist das eine völlig konfuse Ankündigung der ich nachgehen werde
0: <lacht> <lacht> also das ist du kannst dich einfach auf den Spielplatz stellen mit den Angry Birds rutschen und mal da fragen was ist denn hier los <lacht> und die Kinder alle so Schultern zucken
2: ja.
1: <lacht> Alter Mann, geh aus dem Weg. Ähm. Ach so, ja. Ach so, beim bei, bei Thema Abos, äh, In-App-Abos ist mir gerade noch eingefallen, weil äh, auf der einen Seite haben wir ja jetzt diese Möglichkeit zu sagen, äh, gehabt, zumindest mal für twitter und Tweetbot, zu sagen, okay, ich verzichte auf die Rückerstattung. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man zum Beispiel jetzt in irgend so eins von diesen dämlichen Abo-Fallen-Geschichten mal reintappen sollte, mhm. dann kann man dieses Abo ja natürlich nicht nur sofort kündigen, sondern du kannst zumindest in manchen Ländern, und Deutschland müsste meines Wissens auch dazu gehören, kannst du dann dich an Apple wenden und sagen, ich will dieses Abo nicht zum Ablauf meines gebuchten Zeitraums kündigen, sondern ich will dieses Abo jetzt kündigen. So, ja. sofort. Ja. Also nicht das Abo auslaufen lassen, nee, nee. sondern sagen, heute, mhm. ja, Schluss. Und, und, und wenn man in aus Versehen so ein, 15 Euro pro Woche Abo abgeschlossen hat oder 70 Euro pro Jahr Abo. Ich meine, passiert ja dann nicht kündigen und einfach auslaufen lassen, sondern zu Apple gehen und sagen, so bitte Rückerstattung jetzt. Also ja, wie gesagt, das für Drecksabos so machen. <lacht> gute Abos Rückerstattung verzichten.
2: Nee, vor allen Dingen, vor allen Dingen, äh, es gab schon Fälle, wo, wo Entwickler da halt oder nicht Entwickler ja, oder die Entwicklerteams aufgefallen sind und dann hat Apple mehr zurückerstattet als nur den letzten, den letzten Monat, sondern mm. dann haben sie einfach gesagt, okay, hey, ja. du, du fliegst hier hoch, kann raus und wir geben dir das Geld vom letzten Monat überhaupt nicht, sondern wir überweisen das zurück an die Kunden. Ähm, das hat auch Vorteile und wir stecken da nicht so ganz drin, weil in Amerika, da wo immer ganz andere Regeln herrschen, da gibt es ja diese, diese, diese Zeitungsabos, die du kündigen musst, um <lacht> da irgendwie, die, die du nur kündigen kannst, wenn du da anrufst. Irgendwie Aha. du
1: persönlich vorbeigehst. Ja,
2: yeah, oder oh, vor, <lacht> vorbeigehst, genau. Und ähm, das ich meine, das ist das Argument für Apple und äh, wie sie zwischen dem Entwickler und dem Kunden sitzen, die kümmern sich halt um sowas und machen halt diese, diese Kündigung und die Rückerstattung relativ äh, komplikationsfrei. Wenn du das halt, wenn du das halt aufhebst, dann bist du halt selbst damit beschäftigt, hier die New York Times oder Dings anzu, anzurufen und dann hängst du da in der Warteschleife und dann wirst du vollgequatscht und dann gehst du nicht mit dem gekündigten Abo nach Hause, sondern hast mit drei weiteren irgendwie. Also das es ist es. Ist, es ist ein Argument für diese zentrale ähm, äh, Verwaltung von Abos. Du hast einen Anlauf, einen Anlaufpunkt im App Store, wo du sagen kannst: Okay, will ich nicht mehr ähm, oder der macht Mist und so weiter. Und ähm, Apple ist da relativ rigoros halt auch, wenn also oder
0: beziehungsweise einfach auf Kundenseite ähm, diese Abos dann auch einfach aufzuheben. Ich habe ähm, noch ein Dark Pattern im App Store gesehen oder bin darauf hingewiesen worden, nämlich wenn du einen Testzeitraum von einem Abo laufen hast. Um, und du hast, weiß nicht, zwei Wochen gratis oder sowas und gehst in deine Settings von deinen äh, Abonnements rein und dann sagt er dir so, dieses Abonnement beginnt dann am so und, so und so fehlten und ähm, das sieht nicht so aus, als könntest du es kündigen und dann deinen Testzeitraum trotzdem äh, ausreizen. Das wird dir erst gezeigt, wenn du schon auf den Kündigen-Button geklickt hast. Und bevor du auf den Kündigen-Button geklickt hast von dem Testzeitraum, sagt er dir nicht, dass du bis zum Ende des Testzeitraums auch das gekündigte Abo noch weiter testen kannst. Das ist nicht eindeutig in der UI. Das ist auch so ein bisschen na, der, ist, der, In der UI vom Entwickler, oder? Nee, vom, vom App Store.
2: Naja, weil also das, das ist äh, unter konstanter Weiterentwicklung, so verfolge ich das zumindest. Am Anfang war das, da, am Anfang war das doch so lustig, ähm, also, lustig, in Anführungszeichen, aber die Apple TV-Geschichte, Apple hatte doch selbst da so eine. Apple so, hat so ein, selber
0: eigene Regeln dafür. Ja. So,
2: so ein, so ein Verbot <lacht> drin gehabt, dass du, dass du, äh, dass da im Kleingedruckten halt drin stand, du kannst das probe klicken, mhm. aber wenn du es kündigst, dann bist du sofort raus und kriegst ja. es auch nicht wieder. Und das gab doch echt Ärger. Und mittlerweile, also ich sehe mittlerweile mehr und mehr, dass klar gemacht wird, du kannst hier kündigen und dann läuft es weiter. Und das ist auch groß geschrieben. Ähm, und verständlich, aber ich, ähm, ich, ich stimme dir zu, es ist, ein, es ist eine Evolution gewesen und wir sind da nicht am Anfang gewesen. Und das, das, Entwickler können jetzt auch so Späße machen, irgendwie zum Beispiel so ähm, äh, Testräume, also, so Promo-Aktionen anzubieten. Irgendwie hier, klicke auf den Link, abonniere meine App für drei Monate und es ähm, äh, läuft dann automatisch nicht weiter. Mhm. Also es läuft dann wirklich aus äh, nach den drei Monaten und das, äh, das sind
0: auch neue Geschichten. Ich hatte auch Kontakt mit dem Apple Support wegen einem äh, so, so iTunes Gutscheinkarte und sowas. Ich wusste, ich wusste nicht, ob ich die schon eingelöst habe oder nicht. Dann habe ich so versucht einzulösen und es ist einfach stecken geblieben. Hat nichts gemacht. Mhm. Kein Fehler, kein Success, sondern es ist einfach stecken geblieben. Habe ich im Apple Support Chat geschrieben. Und ähm, die müssen ja dann irgendwie bestätigen, dass ich ich bin. Ja mhm. Und was sie jetzt machen, ich habe das noch nie gesehen, das wird wahrscheinlich auch schon eine Weile geben, aber die können dir auf deine Devices so einen Push drauf schicken aus dem Apple Support Chat, dann kommt so eine Push Notification, da steht ein Apple ID Confirmation, möchtest du deine Apple ID bestätigen und äh, Apple Zugriff gewähren auf die Seriennummer all deiner Geräte. Und dann sagst du ja oder nein. Und das ist so ein sehr seltsames Pop-Up irgendwie, also was, was, wieso? Also wieso ist das jetzt
3: verstehst du, was ich meine? Es macht also besonders in dem Zusammenhang ist es super weird. Also ich kann es vielleicht ein bisschen verstehen, wenn du jetzt anruf, anrufen würdest und sagen, weiß nicht, meine Batterie ist dick geworden oder weiß nicht was. Aber ich möchte eine Gutscheinkarte einlösen, dann ist es echt komisch und ich verstehe auch noch nicht ganz, warum sie genau das wollen und
0: äh, ja, also ich hatte ja die äh, E-Mail-Adresse von meiner Apple ID in das Formular. Da kommst mhm. du als anonymer User an. Das ist auch nicht aus deinem eingelogten iPhone, wo du das mhm. machst, sondern das machst du aus einem anonymen Safari. Mhm. Ja? Mhm. Und da musst du irgendwie beweisen, dass du du bist. Und das ist halt nicht so, ein, so, dass du dich einloggen müsstest vorher, um in den Support zu kommen, sondern es ist, kommt halt so ein Push auf dem Gerät raus. Mhm. Das haben die auch aus irgendeinem Grund so designt. Aber ich weiß nicht genau, wieso. Ich fand's komisch. Ich glaube, mhm. da kann man auch Mist damit bauen. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein, irgendwie ein Scammer bist, dass du irgendwelchen Usern schickst du halt ähm, Fake-SMS, so, hallo, ich bin's, Tim Apple, deine iCloud wurde gehackt und zeitgleich machst du einen Support-Chat mit einem echten Apple auf und dann kommt ja dieser Push bei dem User rausgefallen und solche Sachen. Ja. Und dann klickt er natürlich, ja, klar, Hilfe, Tim Apple, hilf mir, mein iCloud.
1: Ja, ja, da, da ist irgendwas, es äh, hört sich so an, als wäre das in irgendeiner Form möglich da komische Sachen mitzumachen. Mhm. Also ich finde auch den Dialog sehr verdächtig. Das sieht ja schon so ein bisschen zweifelhaft aus. Also ich meine, Wenn der einfach mal so aufpoppt auf dem <lacht> iPhone, äh, vielleicht nicht gerade auf Confirm drücken dann.
0: Ja. Und ich meine, wieso müssen sie die Seriennummer von all meinen Geräten abgreifen dafür? Das verstehe ich auch nicht so. Mhm. Also ich verstehe schon, was ja. sie da machen wollen. Ja, und ja. So, aber ähm, auf jeden Fall, der Gutschein, der war schon eingelöst und hat mir der Support-Chat gesagt, wann ich den eingelöst hatte und der war schon freigerubbelt. also wahrscheinlich habe ich ihn einfach eingelöst und dann nicht weggeworfen, sondern halt liegen lassen und dann habe ich in eine Schublade gesteckt und dann wusste ich halt nicht okay. mehr. Vielleicht sind die halt bei
1: den Gutscheincodes durchaus auch noch mal ein bisschen mehr hinterher, das genau zu überprüfen, weil ja offensichtlich mit den Dingern mhm. extrem massiv Betrügereien betrieben werden, mhm. also insofern und auch in Deutschland offenbar, also ich insofern Vielleicht ist da auch sie,
0: deshalb dieses spezifische Ding.
3: Haben, konnten Sie dir sagen, nur wann du es eingelöst hast oder auch worauf? Auf welchem das, Gerät?
0: Nee, er hat nur gesagt, am so und so fehlten hast du den eingelöst. Und ich habe halt den, den Code geschickt. Also ich habe den Gutscheincode selbst geschickt, nicht die Seriennummer der Karte oder sowas. Nee, mhm. aber
3: vielleicht merken sie sich ja die Se Seriennummern der Geräte, auf dem, wenn sie es wissen, auf dem dieser Gutschein eingelöst wurde um dann bei sich zu sehen, okay, hat der hat der das eingelöst? Das also Gerät, ist die,
0: auf dem ich das eingelöst habe, war sehr wahrscheinlich mein altes iPhone, das ich nicht mehr habe.
3: Ja, schon, aber das, das hing ja mal in deinem Account drin. Das, sie können ja sicher sehen, wann dieses iPhone dir gehört hat. Und wenn jetzt, also we, weißt du, wenn sie jetzt eine Einlösung dieses Gutscheins gesehen hätten auf einem, auf einem Gerät, das offensichtlich niemals zu deinem, zu deinem äh, Account gehört hat, hätte man natürlich sagen können, okay, vielleicht hat dir jemand diesen Code geklaut. Und vielleicht hättest du dann einen ja. sonst bekommen, who knows. Ja. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ist auch sehr weit an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht genau, was da genau für, für Betrügereien mit den äh, Gutscheinkarten passieren, außer dass halt Leute angerufen werden, hallo, ich bin's, das Finanzamt, schick mir mal iTunes-Gutschein. <lacht> das ist mein ja. Lieblingsbetrug. Ach so, ja, das Finanzamt, das will auch mal Angry Birds spielen. Natürlich, natürlich
2: klar. Aber nur 1,20 hier. 1, Die
0: Credits sind schon wieder leer. Ähm, na gut, also egal, also wenn wenn ihr so ein Pop-Up seht mhm. und ihr seid gerade nicht in einem Apple-Support-Fall live drin, den ja. ihr ausgelöst habt, dann nicht ja klicken. Ja. Ist, man könnte es nochmal durchspielen, die gleiche Frage stellen und dann in diesem Dialog auf nein klicken. Und was passiert dann? Was fragt du dann? Wirst du wahrscheinlich beschimpft. <lacht>
1: Support-Mitarbeiter. Ja. Ich habe noch eine Sache, wo wir gerade bei seltsamen Betrügereien sind, ähm, noch eine ein Nachmeldung von der letzten Woche, nach, wo wir ja breit und lang schon über diese iPhone-Pin-Geschichte, also dass du der Angreifer, der deine Pin hat, halt äh, ja. das Passwort ändern kann, gesprochen hat. Und ich habe zumindest in meinem Kopf, ich habe es nicht nachgehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen, 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 einen falschen Punkt. Äh, erwähnt und vorgebracht habe. Und zwar, dass man äh, dann mit dem Gerätecode zum Beispiel auch ähm, eine Banking-App wie Sparkasse war wahrscheinlich mein Beispiel, dass man da die Spark in die Sparkassen-App reinkommt. Und das stimmt nicht. Also du kannst, ähm, du, du kann, wenn, wenn die App richtig designt ist <lacht> und, und in richtiger Form Face-ID verwendet und das tut tatsächlich die Sparkasse und es tun auch andere, kommen direkt und Kontos und, äh, habe ich, meine ich, auch ausprobiert. Ähm, dann ist es so, dass wenn Face-ID oder Touch-ID zweimal fehlschlagen, zwei- oder dreimal fehlschlagen, ich weiß es gerade nicht mehr, dann ist der Fallback, dass du das jeweils vergebene, meistens musst du ja nochmal ein App-Passwort für, für deine Banking-Apps spezifisch vergeben. Ähm, Im Idealfall musst du ein App-Passwort spezifisch, manche, manche wie Revolut oder so machen auch eine eigene PIN nochmal, also da muss natürlich, wenn du natürlich deinen Gerätecode als PIN für deine Banking-Apps benutzt, 90
3: aller was, Leute, wahrscheinlich 99%
1: aller Leute machen, <lacht> ähm, okay, ist halt dann da auch Game over. Ja. Aber ansonsten, wenn du halt dann andere PIN vergeben hast oder halt dann ein App-Passwort vergeben hast, das halt spezifisch dann für diese Banking-App gilt, dann bist du in dem Fall nochmal fein raus. Also dann kann der Angreifer, der selbst dein, der dein Gerät hat und deinen Gerätecode kennt, kann halt nicht einfach jetzt in Deutschland Sparkassenüberweisungen tätigen. Also das ist, ist Quatsch. Der kann allerdings in deinen iCloud-Schlüsselbund und da zumindest deine Sparkassenzugangsdaten nachschauen. Also das geht weiterhin, weil da funktioniert der Fallback halt auf den Gerätecode von FaceId die zurück auf den Gerätecode und ähm, Aber nicht in der, idealerweise nicht in der Banking-App selbst.
2: Ich, ich muss noch mal unterstreichen, wie dankbar ich bin, dass Leo äh, nach dieser <lacht> die, die ja, humoristischen habe. Einführung ja. bei dem Thema beim letzten Mal noch mal die ernsthafte äh, Nummer rausgeholt <lacht> hat. Weil ähm, es ist schon äh, faszinierend gewesen, das diese Woche so mitzubekommen. Ähm, und äh, ich meine, meine Position ist halt, weißt du, du steckst sehr tief in dem Thema drin und bist dann blind, was Leute... Nachvollziehen oder nicht hm. nachvollziehen in der tä im täglichen Umgang. Und für mich war einfach, also, wir möchten ja dieser Gerätecode immer so der, der Gott-Mode. War, war so der, der. Und für die ja Leute.
1: Auch. Ist er ja auch. Ja, ja, das ist ja, er ja. ja auch. Und, ja, ja. und
2: ja. Ab, weißt du, und deswegen habe ich den auch immer so behandelt. Ja. Aber mir ist völlig klar, und das habe ich, ich habe ja ein Update nochmal im iPhone-Blog geschrieben, ähm, dass das glaube ich, über Face-ID und mit Touch-ID das auch so ein bisschen verloren gegangen ist. Dass das so eine, ja, das ist ja eh das Gleiche alles. Weißt du, mhm. so, okay, Face-ID klappt nicht, gebe ich den Code ein und so weiter. Öffnet halt das Gerät so. Und das hat sich, glaube ich, eingeschlichen über die letzten Jahre. Und wir haben das so ein bisschen vergessen, dass, ähm, dass dieser Gerätekode dann einfach, ja, der ist God-Mode und der der ist einfach nicht so einfach abzutun. Und ähm, naja, für mich, mir, weiß nicht, mir war das irgendwie, ich bin, mir war das klar, aber ich habe recht deutlich gemerkt in der letzten Woche, dass einfach ich auch sehr alleine dann bin. Also Leute waren Bombshell, äh, Ankündigung, nie gewusst und so weiter und, und ähm, das kann ich, kann das nachvollziehen. Also dass, dass wenn du da, ähm, wenn du dich da nicht drüber nachdenkst und über das Thema täglich auseinandersetzt, dass das einfach auf große Verwunderung stieß, dass du und das ist auch ernsthaft ein Punkt, also dieses icloud ähm, passwort ändern, weil das Geld ist ja die eine Geschichte, Geld ist ja alles ersetzbar und so weiter, aber wenn du wirklich ausgeschlossen wirst aus deinem iCloud-Account, nee, Geld, alles wurscht, kannst du alles, weißt du, hm. Banken erstatten zurück, easy peasy, aber wenn du die Fotos und all dein digitales Leben dort aufgibst, aufgeben musst und, und dem beraubt wirst, das ist halt die echt harte Nummer, also um, ich,
1: ich bin mir völlig umgedreht. Fotos, alles völlig egal. Das Geld, das einzige, was zählt. Alles, alles, digitale, völliger, völlig wurscht. Du kannst dir mit Geld doch alles neu kaufen. Das ist doch völlig egal. Kaufst dir ein paar neue Fotos. Du
3: kaufst dir Freunde, kaufst dir deine Familie <lacht> neu. Äh.
0: Stable Diffusion macht das auch. Sehr dann. unklar. Und gerade Banken sind da total easy mit Geld zurückgeben. Ja. Banken ja. geben gerne Geld zurück.
2: Ich weiß nicht, ob die das gerne machen, aber da sind, glaube ich, schon so, also bei, in meiner Erfahrung mit Banken sind das sehr harte Limits. Vielleicht ist das auch wegen, weißt du, bei mir, wenn es fällt sofort auf, wenn der mal irgendwie 1000 Euro haben will, irgendwie so, no, 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 not you. <lacht> äh, irgendwie sag mir erstmal de, deine die, die Geburtsnamen und irgendwie die äh, äh, Geburtstag der Großeltern und so weiter. Die, äh, also Geld, äh, Geld habe ich immer gute Erfahrungen, dass das sehr hart abgeregelt ist und im Zweifelsfall nee, ist, dann auch Kreditkarten, ja, nee, stoppen wir, ziehen wir zurück und so ja.
1: ja, Kreditkarten ist easy, also das würde ich auch sagen ja. und, und wahrscheinlich auch die Banküberweisungen, also da ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich relativ früh bei den meisten Leuten irgendeine Form von Sperre natürlich anschlägt oder du kannst ja auch oft, bei manchen Banken, kannst ja auch selbst festlegen und sagen, ich will halt, wenn, wenn ja. irgendwie, ich muss halt selbst erstmal, wenn ich irgendwie mehr als, x-tausend überweisen will, dann muss ich es halt selbst irgendwie hochsetzen. Genau. Kennt man ja auch selbst, wenn man dann mal plötzlich mehr Geld überweisen muss und dann schafft man es nicht, weil irgendwo mal lauter Limits in verschiedenen ja, ja, ja. Konten, also, sie hatte doch auch so eine Geschichte, oder? Also ich kenne das nämlich ja. auch, ich bin da auch schon mal reingerannt, das ist halt, man gerät ja dann extrem in Panik, wenn du irgendwie schnell dann irgendwas bezahlen willst oder sowas, dann hast du halt das Problem, dass du plötzlich Geld aus dem Maten kriegst, dass sowieso kein Geld raus. Ich meine, Bargeld ist ja nochmal eine ganz andere Kiste, aber das, das stimmt natürlich schon, dass diese, das, das Geld verlieren ist vermutlich, das ist ein ist halt ein Teil dieses Problems und halt ein super ärgerlicher Teil. Aber dass du halt natürlich aus allem ausgesperrt wirst und, und im schlimmsten Fall halt aus all deinen Geräten vor allem ausgesperrt wird, das ist natürlich das viel dramatischere Element dann auch da dran. Also aber du hast halt also insgesamt so viel Scherereien halt mit der Geschichte, dass es halt einfach ein Desaster ist. Und ich, natürlich ich, dann finanziell plus die ganzen anderen Konsequenzen. Aber
2: ich sage, wir können ja gleich noch vielleicht auf das Thema einlenken, aber ich muss dir so ein Mac ausloggen. ne? Und ich habe so ein Mac hier <lacht> ja. ausgeloggt und was dann, äh, dann war halt iCloud Drive nicht verfügbar. Und da war halt irgendwie, okay, all dein Artikel in deinem Text-Editor, dann war also nicht verfügbar. Also was da uh. alles hochpoppte sofort, ja. Ja. weißt du? was da sofort weg war, das war schon haarsträubend und ähm, das sollte man auch irgendwie mit einberechnen, also oder kann man sich mal Gedanken drüber machen, was dann passiert und was der Fallback ist, etc. Weil das war keine schöne Erfahrung.
0: Ja, ich habe auch, also jetzt ähm, haben wir darüber geredet, dass das ähm, Advanced Data Protection, dass das in Deutschland jetzt irgendwie da ist. Also ich es gesehen in meinen Settings. Ich weiß nicht, ob ich es ja wirklich hätte einschalten können, aber es war verfügbar, dass ich da meine Yubi-Keys und so rein hätte stecken können. Ähm, aber ich bin mir gar nicht sicher. Also weißt du, es ist halt, wenn die Keys weg sind, ist halt dann richtig schlecht. Und alle anderen ja, äh, nee, also, Fallback-Mechanismen sind halt dann auch ja. futsch und ich mein, so.
2: Wir vermischen jetzt alle Themen und <lacht> aber, aber, aber ernsthaft, also ich, äh, ich, ich habe das auch nicht eingeschaltet. Also noch nicht eingeschaltet. Vielleicht, ähm, äh, bin ich einfach nur vorsichtig, aber was, was die, was, 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 mich selbst angeht und ich weiß, wie ich vielleicht ähm, da, da, da muss ich mir schon sehr genau hinsetzen und sehr genau überlegen, was dann, äh, wie ich mir was aufschreibe und und äh, weil das ist, das ist da nicht ohne. Also da gibt es eigentlich, mhm. da gibt es wirklich auch nicht mehr diese, diese Möglichkeit, irgendwen anzurufen und zu weinen und äh, sich auf den Boden zu wälzen und dann seinen Sachen wieder haben möchte, wenn man irgendwie mal Passwort vergisst. Also, Wobei wir wieder bei diesem Spielplatz wären, wo das wahrscheinlich <lacht> auch oft passiert. Ich gehe <lacht> schon sehr oft zu diesem Spielplatz. Also, aus unterschiedlichen äh, Themen. Ähm, ja, nee, also ich habe es ernsthaft äh, noch umgangen für mich, das Thema, weil das äh, mir noch nicht wichtig genug schien, mich mit den Konsequenzen, die das hat, auseinanderzusetzen. Weil da musst du dem musst du ernsthaft informiert sein. Also ich, das würde ich nicht irgendwie so lapidar handhaben. Einfach so, oh, jetzt alles verschlüsseln sofort. Und ähm, ja, muss man, kann, man, kann man machen. Ist auch sicherlich hilfreich für viele Leute. Aber ähm, man muss sich einfach nur klar sein, was für Konsequenzen das hat. Und ähm, sollte vorbereitet sein, wenn, ähm, also was Passwörter angeht, was Kontakte angeht, etc. Solche, das hat viele verschiedene Ebenen, diese, diese Sicherheitsstufen, die dann abgefragt werden. Und ich glaube, es ist ganz gut umgesetzt. Ich muss es, ich, ich muss es irgendwann mal aus, aus beruflichen Gründen nochmal durchexistieren. Aber
0: äh, bislang, also für mich habe ich es noch nicht in Erwägung gezogen. Gut. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Granatapad, den Futternerds. Wir haben hier granatapetde slash bits und so. Dort gibt es im Moment die äh, Aktion mit den Suppen, mit den Hundesuppen und den Katzensuppen. Also Katzensuppen sind jetzt gerade ausverkauft. Ihr könnt da mal später nochmal drauf gucken. Unser Code bits und Suppe 2023, der ist jetzt gültig bis Ende März 2023. Und äh, da kriegt ihr 30% Rabatt auf den äh, Multipack vom, äh, von der Katzensuppe, Hundesuppe und ähm, das sind 8,94 Euro zum Beispiel für die Hundesuppe, das ist hier dieses Paket, da sind sechs Dosen drin in verschiedenen Geschmacksrichtungen, immer mit Granatapfelkernen, ohne Quatsch drin, keine äh, Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe, kein Zucker, kein Getreide. Sondern nur was für die Tierchen gut ist. Da haben wir verschiedene Sorten hier drin. Trutan, Zucchini, äh, Schweine, Schinkenwürfel mit Kato Sch Schweinewürfel wäre auch lustig. Ja, ist ja dasselbe. Das nicht, ist ja right? schon irgendwie, aber. Ja, ja.
3: Schweinewürfel, Schinkenwürfel, same.
0: Ähm, da sind äh, Grünlippenmuscheln drin, das kann für die Gelenke gut sein. Und ähm, Made in Germany. Ihr könnt das mal ausprobieren, mal diesen Probierpaket äh, Probierpack ausprobieren und mal sehen, ob das für welche Sorte eurem Hund am besten schmeckt. Und ähm, auch ansonsten versandkostenfrei mit unserem Gutscheincode, wenn ihr den Code benutzt für die anderen Sachen, wenn ihr schon andere Sachen, Nass- oder Trocken-, Trockenfutter benutzt, könnt ihr mal da auf die Seite gucken, äh, mal sehen, was für eure äh, Tierchen am besten schmeckt. Und ihr könnt, äh, wenn ihr einen Job sucht, auch im Süden von Bayern, hier könnt ihr mal gucken, äh, IT-Bereich oder auch Grafikbereich, suchen sie Mitarbeiter in, ähm, hier in Bayern. Das äh, wäre doch vielleicht auch was für euch. Und ähm, guck mal auf die Seite granatapet.de Spitz und so, schau euch mal an, was sie haben an Suppen und auch den anderen äh, nass und Snacks für Hunde und für Katzen. Herzlichen Dank, Granatapet, für die Unterstützung. So, ähm, wir sprechen hier ab und zu über die Schmerzen, die man so als geneigter Elektroautofahrer in Deutschland hat. Und ich wollte nochmal darauf eingehen, dass die Schmerzen in anderen Ländern ganz anders sind. Das tut in den verschiedenen Ländern tut es unterschiedlich weh. Ja, ja. Und auch auf, aus, aus völlig unterschiedlichen, lustigen äh, Gründen tut es da anders weh. Also grundsätzlich in den USA ist es ja nochmal so zu Hause laden ein bisschen schwieriger, weil die ja keinen äh, vernünftigen Strom haben. Die haben ja nur diese 110 Volt Spielzeugsteckdosen. Ja, und ein kaputtes Netz. Also da ist ja wirklich alles einfach furchtbar. Ja, und da halt die, die Transformatoren, die draußen auf dem, auf dem Pfahl hängen. Und da also, ja, ja kommt irgendwie der Schorsch vorbei und macht einen neuen Trafo auf deinen, auf, deinen, auf deinen Pfahl draußen vor der Tür und dann kommt irgendwie Eichhörnchen und legt eine Nuss auf das Kabel und hast du keinen Strom mehr. Also das ja. ist sehr, sehr schwierig. Äh, die andere Sache ist, wenn du ein bisschen mehr Strom haben willst, dann kannst du halt zwischen deinen zwei äh, Lines, kannst du da 240 Volt rauslassen, brauchst du so neue dicke Sicherungen, alles sehr dicke Kabel, sehr teuer vom, von der Abnahme. Da muss irgendwie der Schorsch von der Stadt kommen und deinen dein Anschluss abnehmen und solche Sachen. Das ist alles... Ein bisschen spannend. Und ähm, dazu kommt in den USA anderer Steckerblödsinn als bei uns. Wir haben sie ja hier relativ gut, weil so mehr oder weniger mit kleinen Ausnahmen, mit sehr so, sehr, so Spezialausnahmen äh, mit Teslas, also ich glaube Alex Vater mit dem Tesla, der musste sich mal das CCS-Update oder so ein Zeug dann reinholen, weil die frühen Teslas, die frühen alten Model S, die haben irgendwie nicht den CCS gehabt. Genau. Hätten
3: Achso, ja. ja, ja, ja,
2: den Stecker meinst du, mhm. ne? Ja, 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 genau, genau. Das gab es Zusatzkabel und so, was man dann kaufen konnte etc.
0: Beziehungsweise, ja, also das ist betrifft aber sehr wenige alte Model S und so. Das ist hier relativ in Ordnung. Ähm, in den USA allerdings gibt es ja so die große Teilung zwischen den standardisierten Steckern und den Tesla-Steckern. Der Tesla-Stecker selbst, der ist so relativ dünn, so wie eine Banane mhm. und hat auch viel Form von einer Banane und mhm. den benutzen sie halt dort auch in den Superchartern. Jetzt ist das Problem, dass viele andere Autos, wenn sie sich jetzt im US-CCS hingesteckt haben und auf den Standard geeinigt haben, da gibt es auch nochmal die Fußnote mit Chardemo, mit den Japanischen, aber das betrifft so im Un Schnitt niemanden. Ja. Das ist so relativ egal. Aber jetzt ist das Ding: In den USA hast du jetzt als als Schnellladestationen hast du die von Electrify America. Das ist VW, also im Grunde vergleichbar mit Ionity, und die funktionieren so mittel. Ja? Die, haben, die haben keine Probleme mit der Bezahlung. Das ist da so cool mehr oder weniger, entweder Apple Pay dran halten oder in der App klicken, aber die funktionieren halt nicht so, genau wie bei ja, ja. Ionity.
3: Oder so wie halt alle, fast alle äh, ähm, Ch Charger hier in Deutschland, fast alle Hypercharger. Nein, nicht die Hypercharger, sondern alle
0: Triple Charger. Die sind alle so, ja, meistens gehen sie. Wenn du jetzt wolltest, kannst du natürlich in den USA die jetzt bei Tesla für deinen ähm, Model 3 zum Beispiel so einen Adapter kaufen hier. Der Adapter, der hat auf der Außenseite hat der Typ 1 CCS und auf der Innenseite hat er Tesla-Stecker. Das ist eine Option, die es dort gibt, kostet jetzt 175 Dollar. Funktioniert aber auch nur, wenn dein Model 3 irgendwie nach einem bestimmten Cut-Off gebaut worden ist und den Powerline-Chip drin hat. Wenn es das nicht hat, dann kannst du das Steuergerät austauschen lassen für ein paar hundert Dollar. Weil Tesla-Stecker, der spricht Canbus und CCS spricht Powerline über die Dinge. Mhm. Also auch wenn jetzt das, der, dieser Stecker, dieser Adapter in dein Auto reinpasst, heißt das nicht, dass es deswegen funktioniert. Wenn es ein bisschen mhm. älteres Model 3 ist, ich glaube so gebaut vor Herbst 20 oder sowas, dann geht es nicht. Ah, fantastisch. Und natürlich sind diese Termine im Service bei Tesla ausgebucht, kriegst du nicht. Also hast du auch erstmal wieder Pech. Ähm, jetzt ist aber die andere Richtung ist ja auch interessant. Also Tesla ist jetzt auch quasi dazu verdonnert worden vom von der Regierung oder angeregt worden durch die Regierung, dass die auch die Supercharger, wie in Europa auch, für andere Autos aufmachen. Das heißt, die andere Richtung ist jetzt spannend. Und die Lösung ist natürlich jetzt auch cool, weil die Supercharger haben den Bananenstecker und der passt in kein normales Auto rein, in deinen ID4 oder sowas. Deswegen hat jetzt, ich zeige mal kurz das Video vom MKHBHD, die werde ich auch linken, äh, <lacht> haben sie jetzt so einen Adapter in den Supercharger rein, machst du mit deiner App auf und dann ziehst du den Bananenstecker mitsamt einem Adapter aus dieser Säule raus. Und dann hast du so den dicken Adapter, der in dein Rivian oder irgendwas reinpasst, äh, an diesem Bananenstecker fest dran verriegelt. Äh, ich warte mal, bis er das aufgesperrt hat. Und ähm, macht's Klick. Und dann kannst du da dieses, diesen Stecker mitsamt dem Adapter aus dem Supercharger rausziehen. Und dann dieses Ding in dein Auto reinstecken, wenn es lang genug ist. Das wird jetzt demnächst auch noch ein hm. bisschen spannend. Ähm, und das ist halt sehr lustig, was all diese Probleme haben wir hier nicht dank Standardisierung. So gut. Ja,
3: ja. Also ich meine, wir hatten ja am Anfang auch sehr viel Wilden Westen hier. Also da hatten wir Typ 2 und dann gab es irgendwann Schnelllade, dann gab es irgendwie 43... Äh, KW, AC, Lader und dann kamen irgendwann die ersten Schademo-Lader und dann gab es halt, kam doch irgendwie CCS und dann hattest du manchmal Schnelllader, die halt nur Schademo hatten und dann gab es halt dieses und jenes, aber am Schluss sind wir jetzt schon seit einigen Jahren fest dort angekommen, dass wir safe halt wissen,
0: CCS findest du überall. In den USA gibt es noch so ein, also jetzt, das hatte ich aber, glaube ich, zum Spaß gemacht, auf Reddit hat man die beiden Adapter ineinander gesteckt. Also Bananenstecker, dann den Magic Dock, dann den CCS und dann innen wieder den Tesla-Stecker. Das funktioniert auch. Und jetzt sagen die Leute, vielleicht ist das die Lösung, um äh, gecrashte Teslas wieder am Supercharger zu tanken. Weil in den USA ist es so, wenn dann Tesla mal ein ja. Totalschaden war, dann nimmt der Tesla diesen Autos die Supercharger-Fähigkeit weg.
3: Mhm.
0: Weil die sind ja gecrashed. Das macht keinen Sinn, aber ist so. Ja, ja,
3: ja natürlich. Um weil ich das hier explodieren. <lacht> ja, das ist nicht so eine blöde Idee eigentlich.
0: Naja, also, aber da ist jetzt unter den Amerikanern ist da irgendwie jetzt großer, großer Aufruhr und große Begeisterung, dass sie jetzt endlich eine Möglichkeit haben, die Dinger zu laden, weil es da, da gibt's. Problem ist halt, Kabel sind zu kurz, die, äh, der Rivian und diese Büchsen und Ford, die haben den Chargeport so an der A-Säule und weil die halt so fett sind, reicht es halt in keiner Richtung und du blockierst halt ja gegenseitig die Parkplätze vor den Säulen. Mhm. Das ist alles nicht, nicht so... Äh, ja.
3: Aber zum Glück ist da ja immer wenig los bei den Superchargern.
0: Da sieht man ja selten irgendwie Bilder von langen Schlangen. Von daher... Das kann halt jetzt Tesla auch erstmal gucken, wo sie diesen, diesen Umbau mit diesem Adapter machen, weil der Umbau in Deutschland war ja erstmal... Die konnten ja mit Deutschland relativ früh anfangen, die Kabel zu tauschen mit diesen, ja, mit diesen ja. Steckern, dann mit den CCS-Steckern dran. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Ich habe auch gesehen, es gibt noch einen anderen Anbieter von ähm, Ladegeräten in den USA, das EVgo. Und die haben teilweise sich das open source Steckerdesign von Tesla genommen und halt dann jetzt an ihren Ladesäulen Tesla-Stecker und einen CCS-Stecker. Mhm. Und so eine, so eine Büchse, so ein Sch Schließfach an der Seite, wo noch ein ChadeMo drin ist. Ja. So ein, so ein äh, Adapter drin. Es ist ein bisschen, also durch das Timing war das halt ein bisschen durcheinander. Ich habe nochmal nachgelesen, wann CCS Typ 1 so definiert wurde und so und es überschneidet sich alles. Und Tesla hat gemeint, wir machen das selber. Und dann war es halt, das haben sie jetzt im Salat. mit dem also, Salat.
3: Ich meine, sie sind ja nicht komplett auf den Kopf gefallen und blind und taub. Sie haben, fangen ja gerade jetzt in Europa an, V4 Supercharger auszurollen und eines der Features, ist, diese V4 Supercharger haben, sind längere Kabel. Ja. Was schon nicht also, ich möchte sie ich möchte dafür eigentlich nicht loben. Aber gut, in ihrem geschlossenen Ökosystem war das voll sinnvoll, die Kabel so kurz zu haben, weil sie konnten, wussten genau, wo sind die scheiß Ladeklappen, wie fährst du an dieses Ding hin und mehr brauchst du halt nicht. Und diese Kabel werden heiß und umso kürzer die Kabel sind, umso besser ist es, wenn du da ganz viel Strom durchpumpst. Und wenn du es natürlich jetzt aufmachen musst oder willst, je nachdem, dann baust du halt einfach hyper brauchst halt einfach ganz normale HPCs, mehr oder weniger, wo halt ein Tesla-Logo drauf
0: ist, mit einem langen Kabel dran und gut ist. Hm. Ja, also das, das ist äh, vielleicht... Ich sehe jetzt halt, ich fand es so interessant, dass die Amerikaner halt völlig andere Probleme haben als wir hier, so grundsätzlich. Also ja. grundsätzlich auch, aber jetzt mit den, <lacht> mit den Steckern auch, weil halt Standards und, und ja. diese ganzen, mit Strom haben sie auch das eine oder andere. Ich habe mir noch angeschaut, damit ihr das nicht müsst, diesen Tesla Investor Day. Das war so eine gefüllt vierstündige Veranstaltung. Es war wirklich wie Fingernägel ziehen. Es war nicht schön. <lacht> ja. okay. Zum einen wollte ich sehen, wie ist er Elon drauf, nachdem er sich jetzt in, in dieses Twitter-Shit-Show-Loch reinmanövriert mhm. hat. Und zum anderen wollte ich sehen, was so von, von Tesla daherkommt. Also es ist, dort sichtbar waren, es waren, weiß nicht, 16 Leute auf der Bühne, so jeweils so Pärchen, so zwei Leute, die dann irgendwas mhm. gesagt haben und dann nochmal zwei Leute und am Schluss alle 16 zusammen auf der Bühne für Q&A. Es war sehr schlecht geplant. Es war einfach... Und es war ein großer Unterschied zu, zu sehen zwischen den meisten Mitarbeitern, die da so rausgekommen sind. Alle top vorbereitet, wissen, wovon sie sprechen, alle sehr clever. Und dann kam Elon. Und mhm. Elon war halt sichtbar, das hat mich irgendwie ein bisschen gefreut, er war so sichtbar kaputt und unkonzentriert, mehr unkonzentriert als sonst. Und das, völlig ist schon echt, das musst du erst mal schaffen. Sehr, sehr neben der Spur und auch verwirrt und er hat teilweise mussten ihn, die, seine, seine Kollegen, seine, seine Untergebenen mussten ihn dann so von der Bühne, so Elon, jetzt kannst du gehen, ist gut jetzt, so, es war sehr, sehr lustig.
3: Ja, gut, es also, wäre auch wirklich verwunderlich gewesen, wenn die letzten zwei Monate nicht sehr an diesen Menschen gezehrt, Menschen gezerrt hätten, und, weil die waren, glaube ich, schon ein bisschen stressig.
4: Mhm.
0: Ja, also die, die Präsentation und so inhaltlich war da jetzt nicht besonders viel interessant dabei. Vielleicht eine Sache so, dass sie äh, halt auch, wenn sie jetzt selbst Stromanbieter in manchen Staaten spielen, dass sie dann halt ganz coole ähm, Deals machen können. Zum Beispiel haben sie einen Tarif für Texas, ähm, Overnight Charging, flat 30 Dollar im Monat. Okay. Zu Hause.
3: Ich, würde ich sofort buchen. Ich, ich ziehe nach Texas. Ja, das ist halt das <lacht> Problem. Dann musst du halt nach
0: Texas. Ne? Ja, und habe
2: ich nicht gehört, dass die Welt wieder gut wird, irgendwie bis 2050 oder so?
0: Kannst du vergessen. Also nicht in das. So nee,
2: aber das war so ein Ausschnitt, der, 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 der auf YouTube auch rumgereicht wurde. Den fand ich dann ein bisschen ähm, verwirrend. Aber ich habe den Kontext, dachte ich, den Kontext nicht gehabt von der ganzen Veranstaltung. Vielleicht hätte sich dadurch dieser Clip mir offenbart eher. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, die, die Welt
0: alles Gute 2050 irgendwie, weil Nee, also da Du kannst ja nichts, was der über die Zukunft sagt, offensichtlich irgendwie ernst nehmen. Das ist ja alles freie Fantasie und äh, das, das ist auch so, ein, wir haben ja gehört in der Twitter-Diskussion, dass äh, bei Tesla vieles so gut läuft, also verhältnismäßig gut läuft, ja, weil da so eine Zwischenschicht von Managern ist, die mhm. Elon von der Firma fernhalten. ja. Das sind so, so die richtigen Meetings und dann die Meetings, wo Elon dabei sitzt. So, also, ja, ja, Elon, das, das machen wir, das, das Lenkrad, das, wir machen das nicht mehr rund, das ist gut. ja Und dann machen sie es tatsächlich nicht rund, müssen aber einsehen, dass es das Quatsch war. Hm. Und dann äh, siegt irgendwann die Vernunft, dass wir doch wieder runde Lenkräder brauchen. Das ist so, ja. Weil, ja, und andere Sachen, das sind Details, aber es war halt auch viel zu lang. Das schaut sich doch also wirklich hm. niemand mehr an.
3: Ich meine, wer würde sich so zwei bis vier Stunden lange Sendungen angucken oder hören? <lacht> ja, ja, aber... Wo mindestens eine Person dabei ist, ja, die ich von nichts Zahlen
2: Wir nennen es nicht Investor Day. Vielleicht, äh, Sollten wir vielleicht. Wir so 833
3: Investor Day.
0: Investor Bits und so heute. Also nur für Investoren. Bits oh, und so Plus, sehr gut. Ja. Nee, also das, das, das weiß ich nicht, was da. Ähm, das kann man auch schlecht zusammen... Also ich meine, der eine mhm. Kollege mit dem Self-Driving, der, der der, musste halt behaupten, dass die Dinger echt bald sehr sehr selbstständig fahren, was halt nicht passiert. Mhm. Und ähm, Aber die anderen Sachen waren schon, die, die sind ja alle nicht doof. Das ist ja das ist ja das Ding. Also ich meine, sie hatten auch so eine Stat, so, wo möchten Absolventen von den Hochschulen, wo möchten die bei welcher Firma arbeiten? Nummer eins war SpaceX, Nummer zwei war Tesla und dann irgendwie auf dem Fünf war Apple und auf sieben war Google und solche Sachen. Mhm. Ne? Also das ist schon attraktiver Dings, weil da, da passieren schon Sachen. Ja, und sie haben auch ja. noch mehr als die Autos, sie haben auch die ganze andere Energiegeschichte ähm, möglicherweise, wo auch Elon sich einfach hinstellt und einfach fett lügt. Ja, äh, einfach so offensichtliche Scheiße redet. Ja, und er wird auch von den Kollegen nicht aufgehalten, weil natürlich nicht, weil dann werden sie gefeuert. ja, ja. Ähm, so Die Frage war, ähm, wollen wir nicht auch Vehicle to Grid mit einem Tesla haben? Mhm. Und sagt Elon, nein, weil wenn du dann von zu Hause wegfährst mit deinem Tesla, dann sitzt ja deine Frau zu Hause im Dunkeln so als hätte sie keinen Stromanschluss. So ein Depp. Wirklich ohne Sinn. Hm. Der Punkt von Vehicle to Grid ist doch nicht der Notfallfall, also auch der Notfallfall, dass der Strom ausgefallen ist, aber hauptsächlich doch, um das Netz zu puffern und
3: ja, und selbst, also selbst wenn es ein Notfallfall ist, dann willst du doch trotzdem Grid haben, weil während du nicht wegfährst, habt ihr alle zu Hause Licht. Und dann kannst du sagen, Frau, ich fahre jetzt und erlege ein Rentier, ähm, damit wir speisen können, M mach Feuer derweil, und dann, du wirst derweil kein Licht haben. Und dann wird sie sagen, okay, es ist Tag, fahr
0: und jage. Rentier wie in Finnland. Ja, Natürlich. <lacht> Ich Lapland habe ich gehört, das ja. ist eine eigenständige Region.
2: Naja, <lacht> oh, ja. <lacht>
0: ähm, na ja, also und dann auch Q&A, ganz, ganz, ganz furchtbar, das ist, ich, ich weiß nicht, was das, ich, die, das Ding ist ja, dass da jetzt ein, ein Kollege in, ähm, gehandelt wird als Nachfolger von, als CEO, ja der Kollege, der für die für die Expansion in China zuständig war, der wird gehandelt als möglicher Nachfolger. Wenn mhm. der Elon sich nur noch auf Twitter konzentriert, das ist ja auch so eine Taktik, die man fahren kann. Mhm. Dass du den die crazy person so, ja, ja, spiel mit Twitter. ist, ist ja, Spiel mit gut. Twitter, okay, das ist, wird schon mhm. passen. Ja, das sind äh, Und dann kann halt ein mega smart. Dann kann, könnte ein Erwachsener halt Tesla übernehmen. <lacht> ja, finde ich gut. Hm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh, andere Sache. Ich war beim Metro einkaufen und habe dort mal den Self-Checkout ausprobiert. Mhm. Und normalerweise Self-Checkout so bei Rewe und den anderen Supermärkten und so, wo du so an einen Terminal hingehst und dann selbst kassieren sollst und selbst scannen sollst. Das war meistens ein ziemlicher Dreck, weil diese, diese Geräte haben dich halt die ganze Zeit nur behindert in deinem Checkout-Vorgang. So, leg den Orangensaft auf die Waage. Oh, du hast den falschen Orangensaft auf die Waage gestellt. Oh, wir haben einen fremden Artikel in der Ausgabezone bemerkt. Oh, du kannst gar keinen Pfand zurückgeben. Hm. So bist du wirklich schon 16. So, lauter solche Quatschgeschichten. Mhm, mhm. ja. Und äh, der, was sie sich da beim Metro hingestellt haben, ist halt so ein, so, ein, so ein Bildschirm und so ein Scanner. Du kennst ja deine Kundenkarte. Dann nimmst du so einen drahtlosen ähm, Laserscanner für die Barcodes, gehst durch deinen äh, Einkaufswagen durch und sagst so, Pieps pieps, 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 Fertig. Und es geht einfach. Mhm. Du bist viel schneller als mit einem Mitarbeiter, weil die wollen das Zeug auf dem Band haben. Aber du selber ja. kannst dir ja einfach durch deinen Wagen durchgehen. Ja. Und wenn er nicht allzu voll ist, dann kannst du einfach sehr schnell selber scannen, machst am Schluss noch Apple Pay und bist raus und fertig.
3: Ja, ich war heute beim Penny und da haben die ja dieses out ding wo du es über, über so, ein, so eine Kasse ziehen musst, weil da ja die Waage mit drin ist und, aber ohne, also Waage halt für, du kaufst irgendwie loses Obst und Gemüse zum Beispiel, aber halt ohne dieses, oh, du musst es aus der Bagging Area wieder rausnehmen oder rein, weil da nochmal eine Waage ist, die kontrollierst dass du nicht klaust, und das ist ja schon relativ gut, aber diese Handscanner würde ich mir wirklich wünschen, weil ich bin dann meistens da mit einem Kinderwagen oder irgendwas, wo, wo es eh schon die Pest ist, das alles raus und dann da auf dieses, auf dieses kleine Inselchen zu legen und wenn ich da einfach durch den Wagen gehen könnte, beep, 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 einmal Kind abscannen, dann wäre das schon sehr viel angenehmer, also Halte ich für eine gute Idee.
0: Das hat jetzt, ich war jetzt auf dem Happy Path und ich habe keine Gutscheine eingelöst und ich hatte sonst keine komplizierten Sachen. Es ist so ein handgeschriebener Zettel dran geklebt. Wenn Sie Gutscheine haben, dann kommen Sie bitte woanders hin. Ja, also weil irgendwas ist mit Gutscheinen ja, nicht in Ordnung. Okay. Aber so grundsätzlich sind die auf einem ziemlich guten Weg und die haben auch ihre App komplett overhauled. Und äh, die App hat auch so einen selber-Scannen-Modus. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wo mhm. du schon beim Reinlegen in deinen Einkaufswagen mit deinem Handy die Sachen scannst und dann an der Kasse nur noch durchläufst und mhm. gar nichts mehr anfassen musst. Das, das mache ich das nächste Mal. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Ähm, aber Metro erstaunlicherweise so bisher, so früher, sehr hinten dran mit ja. Tech und die haben da mal aufgeholt. Hm. Ich weiß nicht, ob die da, was der, was der Hintergrund ist, wieso sie das gemacht haben. Vielleicht, weiß nicht, ein neuer Chef oder irgendwas. Vielleicht haben sie, wollen sie die Mitarbeiter an den Kassen rauswerfen. Das wäre vielleicht auch so ein. Also, ich war sehr spät im Metro und da war nichts los. Ich war der einzige Kunde. Da stehen halt so drei Kassiere an ihren Stationen und ich gehe zum SB und alle so voll enttäuscht. Ja. <lacht> ist
2: ich hasse diese Situation. Ich hasse diese. Aber eigentlich habe ich für mich entschieden, ich gehe trotzdem zum Self Checkout, weil ich glaube, die Leute stehen lieber, also sind lieber unbeschäftigt, als meine Sachen zu scannen, oder? Ja, glaube ich auch. Oder wenn das die Abwägung ist? Ich finde solche, solche sozialen Interaktionen sehr schwierig dann irgendwie. Ich kann na, sehr nachvollziehen, dass man dass sich vielleicht schwer tut. Aber, dass die, aber waren sie so offen dicht? Die haben sie, so
0: so, haben sie so, so, so wollten sie sich rüberwinken oder so. Und also manchmal, also es gibt ja beim Metro, gibt so eine VIP-Kasse für die Goldkarten-User. Ich glaube, mhm. Goldkarte kriegst du ab einem Umsatz von 20.000 im Jahr oder sowas. Da bin ich weit drunter. Mhm. <lacht> <lacht> Weiß nicht wie passiert, aber <lacht>
3: Also ich glaube es sind nur zehn. Zehn, okay. Aber ähm, ja, da bin ich auch knapp noch drunter.
0: Und manchmal, wenn, wenn halt die normalen Kassen voll sind, dann ist manchmal der Goldtyp, der dich dann herwinkt und so, kannst du trotzdem kommen, mach mal Goldkasse für dich heute und so. Okay. Der Goldtyp. Ja.
3: Das, das Schlimme ist, ist so ja, die sind, die, Kasse dann die sind ja nicht besser, nur dass da weniger Leute sind. Es ja. ist nicht so, als wäre das nur mal eine besonders nice Kasse, wo, wo du hinten so ein, so ein Shampoo eingeschenkt wird. Ja, aber anscheinend holen sie Hinz und Kunz auch irgendwie ran. Also ja.
2: du. Das ist ja kein Goldstatus
3: da. Ja, manchmal kriegt ihr auch irgendein so hin und Kunst ein Upgrade im Flugzeug. Ja, aber... Das ist da, so. aber wie ist denn ein Business Launch
2: und so Flugzeug, da kann nicht jeder rein, oder? Ja, wenn da, du da Up Upgrade worden bist, dann schon. Ja.
0: Also, die, die eine Kassierin, die, die stand genau hinter der SB-Kasse und hat mir dann halt zugeschaut, wie ich mit dem Ding da rumgetan habe und ich glaube, die hat sich auch so ein bisschen... Weißt du, die, die hat so geguckt, wie, wie, die, wie die Blonde aus Parks and Recreation. Die hat so, war so ein bisschen angry dann, weil mhm. wahrscheinlich ist das ihr Job, den ich dann gerade so er erledigt habe und so. Immer so ein bisschen böse. und ähm, Aber hat mich nur erstaunt, also es geht auch besser als diese Shitkasten beim ja. Rewe und sowas. Ja, und das, gut so Die Shitkasten beim Rewe, die haben ja auch so einen Mitarbeitermodus, wo sie auf einmal gut funktionieren. Das ist ja auch nur gegen, gegen Diebstahl. Und, ja. äh, aber da, dadurch sind sie so unattraktiv, dass ich da dann nie mehr hingegangen bin. ja,
3: ja? Aber heute auch wieder, also ich verstehe es einfach, Menschen weird, weil... Ewig viele Leute an dieser verdammten normalen Kasse angestanden sind und halt keine Sauer an dieser SB-Kasse. Und hab, standen die Leute mit zwei Dingen. Also nicht mal irgendwie, oh, habe ich jetzt die Bio oder die normale Avocado, sondern einfach so zwei Tüten, wenn man einfach einen Barcode hätte. Bip, bip, äh, Karte dran, fertig, tschüss, rausgegangen. Nee, die Leute stehen lieber drei, vier, acht Minuten in so einer dummen Schlange, weil gerade keine zweite Person da Aber war. wie
2: handeln denn bei euch die Self-Checkout-Kassen ein
3: Produkt, was reduziert ist? Das wissen die. Hatte ich heute gekauft. Echt? Ja. Hm. Ich habe ja. heute ein, ein Rügenwalder veganes Mühlenmet gekauft. Das war ja. auf 60 Cent reduziert. Da war so ein sehr großer Aufkleber drauf. Ja. Und dann habe ich diesen, dann habe ich erst geschaut, ist auf diesem reduziert Aufkleber ein Barcode. war mhm. keiner. Und dann habe ich schon, ich habe diese Kasse schon misstrauisch angeschaut und <lacht> ja. habe gescannt. Und dann hat sie gesagt, 60 Cent. Und dann Ich gesagt, okay. Das hat funktioniert. funktioniert. Weil bei mir wird immer das rote Licht sofort geworfen. <lacht> bisschen, ja,
2: dann dann ist der Zeitvorteil nämlich gleich hin, weil dann jemand kommen muss und sagen, okay.
3: Also ich glaube, das ist natürlich in dem Fall sehr speziell, weil der Penny reduziert sehr selten Dinge. Also, außer, also sie werden nie außer einem, außerhalb eines bestimmten Rhythmuses reduziert. Also entweder sind sie reduziert, weil sie gerade im Angebot sind, dann ist davon alles einfach reduziert. Ja. Und die Sachen, die wie in diesem Korb, wo ich heute ein, etwas rausgenommen habe, da sind reduzierte Sachen drin, die da reduziert sind, weil die Waren im Angebot sind jetzt so lange über die den Zeitraum des Angebots hinaus, dass alles, was noch übrig war von diesen von der Angebotsware, wird da reingestellt und im System zentral alles... Alles von veganes Mühlenmet wird reduziert.
1: Sollte veganes Mühlenmet jemals
3: mehr als 60 Cent kosten? Es ist, äh, es ist erstaunlich lecker, aber nein, grundsätzlich sollte es nicht mehr als 60 Cent Kann kosten. Kann das
0: überhaupt ablaufen, so wie echtes Met? Vermutlich nicht. <lacht> ich habe jetzt nicht geschaut, aber bei Metro gibt es in der Kühlung gibt's so drei Regale mit abgelaufenem Fleisch. Ich weiß nicht, ob das umetikettiert wird oder ob das dann... <lacht> das wird. ist dann das ist für die Dönerspieße.
2: Ja, nee, weil, Basti, ist, glaube ich, ein Unterschied, ob, weißt du, ob etwas generell reduziert ist, weil es günstiger rausgehauen wird, oder ob es so einzelne Pakete sind, weil der Verwaltsdatum schon näher rückt, irgendwie deswegen günstiger sind. Und die Kassen müssen ja auf sowas eingestellt ja, sein. Ja, das macht
3: die, glaube ich, einfach nicht.
2: Ja, ich verbrenne einfach da, da, das Zeug, was... Das fährt die Technik gegen den Wand, ja. die Wand. weil Das ist ja ein Produkt, was es zum Originalpreis oder zum ja, ja. offiziellen Preis gibt und dann gibt es eins günstiger, weil eins irgendwie halt morgen oder übermorgen ja. abläuft ähm, und naja, das ist…
0: Sie hatten lustig. zum Beispiel auch, äh, bisher bei Metro hatten sie so kleine Geräte an der Wand hängen für einen Preischeck, dann konntest du ein Gerät scannen mhm. an dem Gerät und dann hat das gesagt, das kostet 5,99. Die haben sie alle weggemacht, das machst du jetzt auch mit deiner App. Mit deiner App kannst du mhm. jetzt auch den Preischeck machen und dann sagt er, was dieses Ding im, äh, im Ding kosten würde. Auch gut. Ja. Das ist auch gut, ja. Ja, und sie haben WLAN, so viele Neuigkeiten dort. Sie haben WLAN in dem Laden hängen. Das funktioniert. Okay, weil WLAN haben sie schon lange, es hat noch nicht funktioniert. Und, 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 es lässt dich rein ohne Theater. Oh! Du musst nicht deine Kundennummer eingeben. Kein Portal. Es gibt ein Portal, aber da sagst du ja. einfach nur okay und gut. Okay, okay. Weil früher
3: war das ja auch so. Es gab, es gab ganz am Anfang, musst du die Kundennummer eingeben, dann gab es ein Portal, wo du gedrückt hast und dann hattest du einfach Edge-Geschwindigkeit auf dem <lacht> WLAN. Also wirklich, ich weiß nicht, was da los war okay, das ist gut zu wissen, weil dieser, diese Scheißladen ist immer im Bunker sonst.
0: Ja. Also, ja. also das, äh, ich, ich probiere das mal nächstes Mal mit, mit der App und dann, dann schauen wir mal. Das mhm. ist vielleicht auch die komplizierten Sachen mit einem Gutschein oder so. sehr Metro, immer einen Gutschein, entweder so einen personalisierten Gutschein, so für dich, den du mit der Post bekommst. Irgendwie 100 Euro ausgeben, 80 bezahlen. Ja. Oder halt solche ähm, Dinger, die im Katalog drin drinstehen, da hast du dann irgendwie 20 auf Textilien oder sowas.
3: Oder diese, hier hast du drei Gutscheine, die kannst du auf beliebige Artikel kleben. Mhm. Bis auf alle Artikel
0: der Marke weiß nicht was. Miele und Apple ist oft ausgenommen. Genau. Miele ja. und Apple, sonst nix. Ja, <lacht> stimmt. Und äh, Tabak und Bücher oder so. so. Okay. Wir trennen uns von Dingen. Alex, wo ist ein Mac Pro?
2: Er der steht nicht mehr, ich wollte ihn ja eigentlich als äh, Accessoire hier im Hintergrund behalten, ähm, habe mich dann letzte Woche doch umentschieden und dann ähm, hat er auch relativ schnell einen Abnehmer gefunden und jetzt bin ich wirklich meinem 2 Mac Pros los, also das war dann plötzlich sehr emotional unerwartet heute, also <lacht> es war eine sehr rationale Entscheidung unterhalb der Woche und dann kamen da Angebote und dann wurde es plötzlich sehr emotional für mich. Und ähm, okay. er wischt mich an dem Verkaufstag gerade. Also es war ein sehr netter Herr hier, ähm, den der den in Empfang genommen hat.
3: Und wieder Bar bezahlt? Äh,
2: nee, der, der war besser vorbereitet. Ähm, wir haben hier Mobile Pay. Mobile Pay ähm, funktioniert über die Telefonnummer. Du hast dich da einmal angemeldet und hast deine Telefonnummer mit ähm, Mobile Pay verknüpft und die kennen deine Bank. Und Mobile Pay kannst du dann sozusagen von Privat zu Privat kannst du einfach äh, per iPhone Geld überweisen. das landet aber nicht bei Mobile Pay, sondern Mobile Pay äh, kennt deine Bankverbindung und schickt es einfach auf deine Bankverbindung. Das heißt, der stand halt neben mir, hat den Betrag eingegeben und hat es bei mir Bing gemacht und dann habe ich es auf meinem Konto gesehen. Also es ist relativ cool, es ähm, ist recht verbreitet hier Mobile Pay und du authentifizierst dich einfach nur über deine Telefonnummer. Und ähm, ich musste dem sozusagen nichts mehr sagen als meine Telefonnummer.
3: Das ist doch nicht möglich. Das te geht Ach. technisch nicht, weil Ach. die Bank Bank kann doch, in, das geht ja technisch nicht, dass man in Echtzeit äh, Geld das überweist. Echtzeitüberweisung. Nein nein, 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 nein. Das, muss ja, das kann der ja heute Pay. schicken. Dann muss das, selbst Mobile Pay muss er ja dazwischen. Aber die Bank, die am, am Ende ja, die hat die ja vielleicht schon zu, die Filiale. Per, per, per Push, einfach bin nein, das nicht. Nein, das geht nicht. Ich frage mal die Sparkasse, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Also es
2: ist mehr oder weniger wie Apple Pay, nur halt, halt nicht Apple Pay also Apple Pay Cash, sondern halt nicht Apple Pay Cash, weil es halt Mobile Pay heißt ja. und halt nur in diesen Ländern hier funktioniert. In Schweden gibt es das, glaube ich, auch. Das ist so eine Skandinavische.
3: Also falls jemand von der Sparkasse an den anderen deutschen Banken <lacht> zuhört. Leute, WTF. Es ist gut. Es ist ein ernsthaft gutes System, weil ja, die, äh,
2: die Familie verkauft auch gerade so Spielzeuge und so weiter und dann kommen halt ähm, Leute und holen irgendwelche Spielzeuge für
0: 5 Euro oder so ab und dann machst du Bing Bing und dann ist das Geld überwiesen. Wie, wie, ähm, wie hieß dann dieses Quid hieß das hier? <lacht> Ja, es gab ja so ein paar
3: verschiedene und die sind, also Quidd gibt es glaube ich immer noch, benutzt halt einfach, glaube ich, einfach keine Sau. gemacht, oder? Weil nur Sparkasse, dann gab es ja Lenster und, ähm, und Kringle, die <lacht> ähnliche Dinge gemacht mhm. haben, was ja alles funktioniert hat, das war halt alles auf eine
0: andere Art und Weise furchtbar. Jetzt pass mal auf, Quidd ist natürlich... <lacht> Jetzt Giropay. Die haben <lacht> sich gedacht, wir schmeißen einfach noch mehr Sachen auf Giropay, damit das niemand mehr auseinanderhalten kann. Ja. Und ähm, bis 30 Euro ohne Tannen, das wird dann an dein Online-Banking dran gehängt und das. Äh, äh, nein, nein, nein. Und das geht halt wieder nur über Sparkasse und, und Volksbank. <lacht> Klar. Also ich kann dir sagen, also wenn man
2: so jemanden nicht kennt und so weiter, du willst ja auch diese Zahlung schnell abwickeln und so weiter. Also du stehst dann nebeneinander, es darf nicht irgendwie nervig sein und hatte halt meine Telefonnummer, die hat er da reinkopiert und hat den Betrag eingegeben und Face-ID und dann war das überwiesen. Also das ist schon, schon gut, wenn es geht. Das hätte ich dem letzten auch erzählen müssen eigentlich, weil dieses Bargeld, das ist eine ganz nervige Geschichte. Jedenfalls ähm, ähm, Mac Pro ist jetzt weg. Äh, mit einem, einem äh, traurigen, weinenden Auge und einem, einem Auge, das sehr rational denkt und weiß, dass das die richtige Entscheidung war. Weil der äh, Leo hatte mich letzte Woche gefragt, ob ich den äh, Open Core da raufgeworfen habe und das wenigstens auf Ventura gebracht habe. Und hatte ich nicht und habe ich diese Woche noch gemacht. War recht unkompliziert. Ähm, also, diese Open Core. Lösung ist ernsthaft nett, also für, mhm. für, für Macs, die aus dem Support gefallen sind, ähm, das war ein USB-Stick, den das gebraucht hat und halt Zeit, um daneben zu sitzen, aber auch nicht mehr, zweimal gebootet und dann war OpenCore mit, also Ventura kam hoch, dann wollte noch eine Keks irgendwie nachladen, ähm, aber das hat er auch gemacht und dann war das einfach aktualisiert und mhm. kriegt dann auch
0: ähm, äh, ohne, ohne komische Geschichten jetzt weiter Updates. Hat der Käufer gesagt, was er mit dem Ding will? Weil der hat jetzt einen relativ hohen Preis dafür gezahlt, für das Ding, was halt schon auch durch ist. <lacht> hat er nicht gesagt. Es war leider so ein bisschen
2: Sprachbarriere. Er hatte seine Tochter auch dabei. Ähm, der, 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 der war sehr, sehr nett, sehr lustig und sehr sympathisch. Aber ich muss euch das demonstrieren. Ähm, es war ein, ein älterer, älterer Mann, ja, mit seiner Tochter, weil die war, weiß nicht, vielleicht 20 oder so, weil wegen Englisch äh, vielleicht Gespräch dabei war. Aber der konnte eigentlich ganz gut Englisch sprechen. Aber der hatte, und das hat mich echt verwirrt, der hatte so Bügelkopfhörer auf dem Kopf, aber so verkehrt rum und nach vorne. Kennt ihr das? Wenn die so verkehrt rum vorne nach, also der Bügel zeigt nach hinten und die sitzen so auf der Stirn so kabellose Kopfhörer. Das ist halt ein und, DJ gewesen, der und, war halt gerade beim Gig. Und, und der hatte die die ganze Zeit so auf. <lacht> also, das war schon ein bisschen hip und jung. Also, das hat mich so ein bisschen, ähm, aber der war sehr, der war eher älter, aber hatte halt diese Bluetooth-Kopfhörer verkehrt rum auf. Fand ich interessant. Ähm, deswegen, wir haben nicht darüber gesprochen, was er mit dem Gerät plant. Ähm, aber er wollte, äh, er hat kurz sich, also ich hatte den ja angeschlossen hier am Fernseher und, und ähm, ihm äh, gezeigt, dass das alles so stimmt und, und er wollte auch eigentlich nicht mehr wissen und ich habe ihm im Admin-Account eingerichtet und dann ähm, ja, ist äh, dieser Mac Pro dann auch von uns gegangen, aber er war dann halt für mich recht günstig, muss man sagen, weil ich habe nochmal nachgeschaut, ähm, ich habe den ähm, im Januar 2020 gekauft und also das waren jetzt genau drei Jahre, die ich den hatte ähm und, äh, und ja, ich habe äh, für 1.000 gekauft, für 700 verkauft. Also ernsthaft ein guter, hm. gut, hatte gute Arbeit, gute Dienste hier geleistet. Also der war auch bis zum Schluss ruhig, ist nicht irgendwie durch durchgeschmort und ähm, hat ein ganz gutes, ähm, also der, der, der war mir echt lieb, muss ich sagen. Ich habe den ja ein bisschen, ich habe da ein bisschen RAM reingesteckt, das muss man dazu rechnen und eine größere SSD, ähm, aber ansonsten war da ja auch nicht mehr, also du könntest, du könntest ja da noch die, die Prozessoren, hättest du aufrüsten können, aber das war mir das ja alles nicht wert. Grafikkarten konntest ja nicht wirklich aufrüsten, weil die nicht äh, finanzierbar zu kaufen waren, separat. Da war diese mittlere Stufe, diese D500er-Karten waren mhm. da drin. Ähm, nee, der war, der, war, der, war ernsthaft, der war ernsthaft top und ich deswegen, also klar, der hat dafür viel gezahlt. Ich habe nochmal auf eBay Deutschland geschaut, die gehen auch durchaus noch teurer weg. Mhm. Immer noch. Ähm, gibt da so ein paar ähm, Nummern, auf die du achten kannst, du kannst auch nicht auf die Prozessoren schauen, du kannst auf die Grafikkarten schauen und dann kannst du auf den ja, Arbeitsspeicher und, und, und Festplattenspeicher schauen, mehr war da ja eigentlich nicht zu beachten. Ähm, die gehen durchaus noch für 1000 weg, also, ähm, aber ich habe halt den hier hinter mir stehen gehabt, an dem zweiten Monitor und dieser Mac Mini, der rockt halt, weißt du, der rockt halt alles weg <lacht> und der läuft halt und der macht da, der ist halt von außen zu erreichen für mich. Und ähm, es gab halt echt keinen Grund, den weiter hinter mir stehen zu haben, muss ich ernsthaft sagen. Mhm. Und, und ich habe dann natürlich auch überlegt, okay, dann ähm, vielleicht brauchen die Kinder bald mal einen Rechner. Aber für den Preis kaufe ich, <lacht> kaufe ich denen einen Mac Mini M2, weißt du? Und dann sind die da up to date, mehr oder weniger. Ähm, und ähm, ja, jetzt kriegst du die halt noch, also, der war halt, wie gesagt, gut noch preislich zu verkaufen. Ich hatte zwei, drei Leute, die angefragt haben. Die wollten ja alle geschickt haben. Das hatte ich, hatte ich keine Lust drauf. Und ähm, der war sogar noch im Originalkarton mit seinen schwarzen Apple-Stickern. Apple, das war. Also, ist auch für den Käufer, ich weiß, du kriegt einen netten Rechner. Ähm, obwohl der halt nicht mehr so up to date hey, ist. Natürlich,
0: natürlich. Und, aber du hast ja jetzt, also nicht ganz, aber du, wenn du ein bisschen noch äh, auf ein 1000-Euro-Angebot vielleicht gewartet hättest oder so. Aber du hast ja fast den Mac Mini reingeholt. Mit, mit die zwei verkauften Mac Pros. Ja.
2: Ja, also ja, nicht ganz, aber ähm, also ich habe 500 Euro draufgelegt und und den, äh, ich bin sehr zufrieden mit dem M2 Mac Mini äh, das als Pro-Modell, der, der ist ernsthaft nett. Also ich habe den auch mal so ein bisschen Video rendern lassen, diese Woche was auszuprobieren und ähm, der hat irgendwie so 30 Minuten auf volle Pulle gerendert und äh, hörst du nicht, Mhm. Macht nichts, du kannst weitermachen, was du, also bin ich nicht gewohnt, ehrlich gesagt. Und das hat der, 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 das war bei dem Mac Pro natürlich nicht zu, ähm, zu erreichen. Und, und dann diese tägliche Geschichte, ne, also gerade beim, beim Videoschnitt, ähm, einfach Timeline schon mit Color Grade versehen und, trotzdem zu schneiden in der höchsten Auflösung, da halt, das passiert halt alles auf diesem Mac Mini und deswegen war halt für mich einfach auch klar, okay, der, der Mac Pro, der war nett einfach für seine Zeit und der war und ich mag den einfach vom Äußerlichen, aber der ist halt leistungstechnisch nicht, was ich irgendwie aus der Schublade hole und sage, okay, den will ich weiter benutzen. Gerade weil der Mac Mini natürlich auch viel weniger Strom zieht, also <lacht> und, und solche Späße macht und der alte Mac Pro, der ist nie wirklich, also der ist schon heiß geworden, der hat nie wirklich Krach gemacht, aber der war halt natürlich jetzt auch aus dem, ähm, das war ernsthaft ein Grund für mich, der war aus dem offiziellen Update-Zyklus raus und ähm, das open course nett und so weiter, aber das ist halt nichts, was ich irgendwie, will ich mich nicht mehr drauf verlassen. Das war alles so eine ganz gute Zeit und es geht halt sehr leicht und ich habe das auch eben gelobt, aber es ist nichts, was ich äh, jetzt weiter ähm, brauche in, in, in meinem äh, Technik-Betreuungsleben. Und, und das war dieser äh, ein, eine Moment, den wir, über den wir vorhin gesprochen haben. Ich musste den halt ausloggen aus dem iCloud-Account. Ähm, und ähm das ist schon, äh, ja, es ist halt schon ein bisschen scary, wenn sich dann irgendwie alles abmeldet und bis du diesen Schritt vollzogen hast, weil das poppt ja auf den anderen Geräten erstmal auf, wenn der angemeldet ist, weil das habe ich zuerst gemacht, den angemeldet, dann poppt es überall auf und ähm, und den dann rauszuwerfen, dann musst du ja aus dem aus, dem, aus der Apple-ID raus rauswerfen und ähm, jetzt ist er auch los, da hat er zwei, drei so Stöße gebraucht, bis er dann wirklich draußen war, ähm, aber dann geht halt euch nichts mehr, also das ist ja, also, der, der Rechner so nackt, ohne einen eingelogten Account, da ist halt bei mir auch echt nichts drauf dann mehr. Also es ist sehr ungewohnt, da dann nicht eingeloggt, einen nicht eingeloggten Mac zu haben. Ähm, äh, beim iPhone wahrscheinlich noch viel unvorstellbarer, unvor, äh, ähm, äh, keinen Account dort verknüpft zu haben. Aber auf Mac war es schon komisch, also weil auch gar nicht, gleich Ulysses aufsprang und sagt irgendwie, okay, kein iCloud Drive, all deine geschriebenen Dokumente sind weg. Ähm, ich kenne hier nichts. und, und äh, ja. Und, äh, ja, aber net, netter Rechner prinzipiell, weil kam, also ich habe ja die Box nochmal angeschaut, da ein Stromkabel war drin und dieses, dieses Gerät, sonst nichts. Mhm. Ist schon ähm, sehr lustig. Aber sehr transportabel auch. Also der. Ja. Und, und der Käufer, der, das ist ein bisschen, ich meine, manche Leute fahren ja gerne Auto, ne? Aber der ist drei Stunden Anfahrt hatte der. <lacht> oh, Eine Strecke. Das also,
3: ja. sind ja 180 Euro.
2: <lacht> Pro-Strecke. Also ich habe mich gestern geschrieben und äh, er hatte nur geschrieben, so, ah, gerade hier Schneesturm und so, vielleicht eher morgen und so. so <lacht> ich, ja, ja klar, logisch, logisch. Vielleicht nicht im Dunkeln im, durch den Schneesturm fahren äh,
0: für den Mac Pro, aber mhm. heute Morgen hat er sich dann ins Auto gesetzt. Ja, aber ich meine, es für einen zehn Jahre alten Rechner 700 Euro noch zu bekommen oder 1000 oder so, ist, ist, schon, ist schon auch irgendwie seltsam. Aber es, das Ding war natürlich, ein Versuch und gescheitert und wir haben ja die Geschichte von dem Ding äh, hier auch glaube ich ausführlich betrachtet. Nee, Mehrfach mehr aufgerollt. <lacht> Can't innovate. Ja, ähm, Basti. Kopfhörer-Update, bitte.
3: Ja, das ist, das ist die Woche, wo man sich von Dingen trennt. Und so, AirPods Pro funktionieren einfach sehr, sehr gut zusammen. Wenn du einen Mac hast und ein iPhone hast, dann sind die einfach sehr gut. Und wenn du ein Mac hast und ein Android-Telefon hast, funktionieren die auch noch meistens ganz gut. Ähm, wenn du dann sie koppeln möchtest mit dem Mac, kann es manchmal sein, dass das Android-Telefon sagt, ich gebe dich nicht her. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und dann muss, vielleicht muss man da manchmal drüber, über Dinge nachdenken. Macht man dann aber nicht. Äh, ich be benutzte diese AirPods diese Woche also mal. Und legte sie auf einem Tischchen ab und dachte mir nichts weiter dabei. Und gestern früh kommt meine Tochter an und sagt zu mir, Papa, du hast deine Kopfhörer liegen lassen. Hier, hier sind sie. Ich nehme sie, sind auch noch beide AirPods im Case drin, alles gut. Und stecke sie mir in die, in die, äh, wie ist das, Kängurutasche da vom, vom Hoodie. Und ich dachte, ja. Das würde ich ja nie machen. Aber okay, okay. Ja, da war gerade Platz Und geht dann, Ich habe ja natürlich die. Ich habe ja die in der linken Hosentasche ist das Telefon, in der rechten ja. Hosentasche ist der Schlüssel. Ähm, damit ist dann natürlich nicht mehr so richtig viel Platz für, für Airpods gewesen. Und die die Hoodie-Tasche ist ja groß. Da Weil kann du so einen großen Schlüsselbund hast, oder? Viele, viele Fragen. Ja, die haben wir schon alle so geklärt, die Fragen. <lacht> also ist. Ja, die es ist ja offensichtlich so, dass das die richtigen Taschen sind für die jeweiligen äh, Gerätschaften ja, das und dass man den Schlüssel immer dabei haben muss, äh, weil, weil da äh, hier so, so Second Factors-Dinger dranhängen. Genau. Machen wir die Hosendiskussion nicht nochmal auf. Genau. Wir können sie gerne nochmal aufmachen, aber vielleicht. Die <lacht> draußen. An der anderen Stelle. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Und also ich, ich habe da öfter die. Die AirPods drin, weil die da halt gut reinpassen und man kann man sie da rausangeln Und ich habe oftmals Hoodies an und dann kann man diese Taschen natürlich auch benutzen. Das wäre ein bisschen albern, wenn man da Taschen hat und sie nicht benutzt. Ähm <lacht> <lacht> Leo hat Fragen zu Taschen. <lacht> naja, und ähm, wenig später befand ich mich. Äh, in einem, in einem Du mal weißt
1: schon, wofür diese Tasche beim Hoodie vorne ist, ja, oder?
3: Ja, für, für die Hände oder halt auch für andere Dinge. Okay, nein, ah, Doch, nicht nur für Ersteres. Nein, 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 da wir okay. noch andere Dinge mal rein. Es, es ging ja nur temporär darum, hm. etwas zu verstauen, weil ich war sowieso eigentlich auf dem Weg nach oben hier hm. an, den, an den Schreibtischen, hätte ich sie dann da hingelegt. Ähm, bevor ich aber an den Schreibtisch ging, hatte ich noch einen Umweg zu machen zu einem Porzellanzimmer bei uns im, der, in der Bude und... Äh, auch nichts weiter bes Besonderes, bin also bin dort also fertig, stehe auf lehne mich nach vorne, um zu, zu spülen spüle und in just dem Moment, wo die Spülung anfängt <lacht> springen die Erfurts raus ins Klo und sind weg. Nein. Ja, Nein. Sie, sind einfach, sie sind einfach im fucking Klo verschwunden. Mit Case. Mit Case. Mit allem. Sind aber schwupp und sie waren weg. Und sie sind weggespült sie worden. Sie sind weggespült worden. Also sie, passen, sie sind natürlich so klein, dass sie perfekt in diesen fucking Ausfluss rein, reinpassen. Ähm, war sehr teuer, diese, diese äh, kurze Pause. Und die waren ja auch gerade erst
0: frisch ausgetauscht.
3: Ja, vielleicht auch nicht, weil Graves, ne, aber ja. ähm, sind auf jeden Fall inklusive Case, sind sie einfach verschwunden und waren auch nie wieder gesehen. <lacht> Perfektes Timing, ey. Ähm, ja, also ein bisschen blöd, weil ich mochte die ja und die waren auch noch gut und die haben sehr gut funktioniert. Also, wie gesagt, Zwischenspiel mit, mit Mac und äh, Android, also immer noch besser als die meisten anderen. Bluetooth-Kopfhörer, wenn du mit zwei verschiedenen Geräten dich koppeln möchtest abwechselnd, aber ähm, die sind jetzt auf jeden Fall
0: weg. Und das ist ein bisschen doof. Ich habe also die sind, ich habe das ja auch mal ausprobiert, die ins Klo zu werfen und die, äh, das Case. Für einen kurzen Moment ist das auch wasserdicht. Also wenn du so gleich wieder rausgefischt hättest. Also ich kann es dir sagen, ich habe es versucht.
3: Die waren weg. Die waren wirklich weg. Also, ich, also man, man kommt da nicht, nicht unendlich weiter unten rein, sei man ist extrem flexibel und hat keine Knochen in den Armen. Aber da war nichts mehr. Also der, die Spülung war in vollem Gange. Sei jetzt mal vorsichtig. Ich schätze, jetzt auch keine
2: Kameras auf dem Klo, oder? Wo man Videomaterial von deiner Aktion hätte. <lacht> wo du auf die Knie sinkst und versuchst, äh, die zu frischen noch.
3: Also, wenn, dann würde ich hier nie offen öffentlich darüber reden, weil das wäre einfach Pervert-Content 3000. Aber nein, wir haben natürlich keine ähm, Kameras im Klo. Und äh, was ein bisschen schade ist, leider hat Find My auch kein neues Update gebracht von dem von den Klos, äh, von den Kopfhörern. Der letzte <lacht> Mal ab.
1: Ja, Warte mal, demnächst irgendwie FFB-Kläranlage. Piep, piep, piep.
3: Genau. klärwerk geisel -Bulloch. Das wäre sehr lustig, wenn sie da plötzlich wären. Ähm, genau Letzter Standort ist leider von hier zu Hause. Hm. Aber auch schon von vorgestern Abend. Ja, das war sehr traurig und äh, ich habe dann äh, ich hab dann eigentlich für mich entschieden, weißt du was, Nachfolge nein. Ich habe ja eigentlich genug, so ist es nicht. Und ähm, dann, und dann ist mir wieder eingefallen, dass die eine Sache schon sehr gut können. Nämlich, wie gesagt, dieses, dieses Koppeln und sich entkoppeln, das können sie meistens besser als viele andere. Und dann habe ich mir gedacht, aber ich kaufe mir jetzt nicht für 240 Euro aufwärts neue AirPods Pro. Das ist einfach nicht akzeptabel. Und habe mir überlegt, was machst du denn dann? Also was, was würde man denn dann kaufen? Wenn man jetzt was kaufen will, musst du was
2: kaufen, weil du hast doch einfach so eine Schublade. Ich ja, ja, schon. Cool. Ich
3: habe ja, ich habe eine Schublade und da ist ein paar Kopfhörer drin, die, äh, die, also ich habe sehr viele Kopfhörer ja einfach verschenkt an andere ja, ja. Leute, weil niemand, ähm, ich sage es jetzt mal öffentlich, <lacht> niemand braucht 17 Paar Kopfhörer. Also mhm. 17 Paar Totally Truly Wireless Kopfhörer. Ich habe natürlich nicht nur, <lacht> naja, <lacht> ähm, und ich habe halt und da sind immer noch ein paar drin. Aber ja, ja, gut und schon. aber die einzigen die halt die waren ja hier auch schon mal ein Pick die weiterhin einfach sehr sehr gut sind äh, sind die Nothing Ear One mhm. ähm, die sich aber also die trotzdem ein bisschen frickeliger sind wenn es darum geht äh, mit mit ähm, sich mit zwei Geräten zu verbinden und die haben einen Fatal Floor für mich äh, wenn ich ein Stirnband aufhabe, beim Sport das feucht wird reagiert der Touchsensor und das ist blöd. Das machen die Airpods besser. Weil die Airpods haben keinen, zumindest nicht die erste Generation, die haben kein Airpods Pro, haben keinen Touch-Sensor. Ähm, da waren sie einfach viel besser. Und ich hatte halt dann öfter mal mit den, mit den Nothing das Proble Problem, dass die plötzlich angefangen haben, Tracks weiterzuschalten oder irgendwelche Sachen zu machen. Und das ist halt so Mittel. Die haben, glaube ich, irgendeinen Touch-Lock, aber der ist halt blöd, weil du ihn dann nicht jedes Mal rausnehmen musst, wenn du irgendwas machen willst. Und ich bin manchmal einfach nicht mehr in der Lage zu, zu schraffen, wie ich jetzt den Tatschlock rausbekomme.
2: Aber findest du nicht, dass du nach deiner Aktion so ein bisschen leiden solltest zumindest? Dass du es verdient hast, so ein
3: bisschen zu leiden mach, zumindest? Ja, finanziell. Mache ich, mach ich jetzt auch. <lacht> du willst <lacht> das Thema, das, das Leid wegkaufen. Ja, ich will das Leid wegkaufen. Ich hätte natürlich da auch den, den, den Easy-Way-Out genommen, mhm. ähm, weil ich da gemogelt habe. Aber ja, ich habe auch sehr gelitten. Ich habe vor allem sehr gelitten, weil ich kam dann aus, aus dem Bad raus und habe das meiner Frau offenbart und die hat es erst nicht geglaubt. Die hm. hat es nicht geglaubt. Und ähm, meine Schwiegermutter war noch da, die hat auch sehr gelacht und dann äh, habe ich das noch meinem anderen Freund erzählt, der hat einfach nur gelacht. Und ja, ich habe glaube ich schon gelitten und ähm, naja, dann habe ich halt entschieden, was mal, was was ist jetzt was, also ich, ich habe einen Tag gebraucht, um ja. mir klar zu werden, dass, äh, dass das, was ich da habe, vielleicht nicht die, die ultimative Alternative ist und vielleicht vielleicht be die beste Ausrede ist, ähm, in neue Kopfhörer zu investieren. Und äh, ich habe mir Beats bestellt. Aha. <lacht> ähm, und natürlich, natürlich äh, Beats, Beats, Fitbots. Beats Fit Pro heißen sie, glaube ich. Natürlich die Kim Kardashian Edition. Ich es von selbst. Ja, mit Hauttönen. Natürlich mit Hauttönen. Um, Lederhauttöne. Beats Fit Pro? Genau. Weil die haben natürlich auch so einen Apple-Chip drin. Die haben Noise-Canceling drin. Das sind ja mehr oder weniger AirPods Pro ohne Stäbchen.
0: Äh, aber die sind jetzt nicht direkt
3: billiger? Doch. Es sei denn, du kaufst sie bei Apple. Mhm. Aber, also, die sind grundsätzlich, sind sie überall billiger. Bei Apple weiß ich gar nicht, was die AirPods Pro, das, den Preis guckst du doch niemals bei Apple nach. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ja. Also, das ist ja völlig albern. Ähm, gekauft habe ich sie natürlich in, mit beschädigter Verpackung bei Amazon Warehouse Deals und äh, habe mir gedacht, okay, da sind sie dann schon ein ganzes Stück billiger und habe dann Amazon Warehouse Deals sind ja offensichtlich in ganz Europa dieselben. Also hat Amazon in irgendeinem Lager haben sie eine kaputte Packung liegen und dann stellen sie diese Warehouse-Deals ein und die findest du in Deutschland, die findest du in Frankreich, die findest du in Spanien, die findest du in Italien. Desselben Dinge. Also ich habe dann die Listings der verschiedenen Stores durchgeschaut und es sind dieselbe Menge an akzeptable Qualität, neu und gut und sehr gut, äh, diese vier verschiedene, drei verschiedenen Kriterien gibt es und dieselbe Menge mit denselben Beschreibungen, nur halt in anderen Sprachen gibt's Der einzige Unterschied sind die Preise. Und wir wissen ja, Amazon liefert auch aus Spanien nach Deutschland und aus Italien nach Deutschland, also aus dem italienischen Store nach Deutschland mit dem Unterschied, dass sie halt 25 Euro weniger kosten und es einfach die fucking selben Dinger sind, die einen Kratzer in der Packung haben. Ja, ich habe also die für irgendwie 148 Euro ähm lila Beats Fit Pro Geil! Stone, gekauft. Stone. das heißt Stone Purple heißt die. Farbe. Genau. Und den, Weil das ist eine sehr schöne Farbe, muss man die beste Farbe. Fand ich auch. <lacht> Und ja, die habe ich da gekauft. Okay. Sind schon da? Nee, sind noch nicht da. müssen okay. aus Italien nee, vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Man weiß es nur, wo, die, wo die Dinger liegen. Aber ich bin ja erst gestern äh, zum, in, zu der Entscheidung, mir habe mich zu der Entscheidung durch... Gestern? Heute? Ich habe mich erst heute zu der Entscheidung durchgerungen, dass... Äh, dass dein dass dass ein Ersatz her muss. Ein, ein, ein Hörer aus, auf Twitter, auf Mastodon, hat mir geholfen, dass, dass ich dir, mir das schönreden kann. Okay. okay. Genau. Hast du die schon mal ausprobiert? Nee, die habe ich noch nicht ausprobiert. Freund okay. Markus hat die und äh, hat bisher wenig Schlechtes darüber gesagt. Ah, Robert war das, Robert Lemke, der mir schrieb, äh, hier, beste Ausrede, Ausrede für Beatsfit Pro. Und ähm, genau, mein Freund Markus hat die fand, die findet die offensichtlich nicht ganz beschissen. Und da haben wir gedacht, okay, dann äh, kaufe ich mal wieder Beats. Ist schon lange her. Äh, Bin gespannt. Ja, ich auch. Ja. Sehr gut. Rest in peace. Schauen wir ja, mal. Ja, also ja, ich
0: meine, du kannst immer solche Kopfhörer gebrauchen. Immer. Wenn du jemanden brauchst, der dich da reinquatscht, dann sagst du einfach Bescheid. <lacht> findet sich schon jemand.
3: Ja, ich spüle einfach den mein nächstes Mal wieder unkontrolliert und dann ich gucke ich, was diesmal verschwindet. Movie-like, echt. Es war wirklich... Und ich habe es erst nicht... Also, nochmal kurz, ganz kurz zurückspulen. Ich äh, schaute, ich habe Kaffee gemacht, habe ein YouTube-Video dabei auf dem Telefon angeschaut, bin dann äh, auf, äh, ins Bad verschwunden. Das YouTube-Video lief weiter. Ich habe das Telefon einfach hingelegt, weil hauptsächlich der Ton wichtig war. Und äh, spüle also und ich höre ich hör einen Klonk in der Schüssel und, ich nehme, Verdammte Hake. Ich, und fasse in, an meine linke Hosentasche und stelle fest, das Handy ist da nicht drin. Und ich so, fuck, habe ich jetzt wirklich das Telefon <lacht> da reingeschmissen? Ja, ja. Das ist das
0: Problem, wenn du so ein kleines <lacht> Schatz <lacht> und Pro Max passt <lacht> gar nicht.
3: Das würde da auch niemals reinpassen. Das ist viel zu groß dafür. <lacht> ähm, naja, nichtsdestotrotz äh, habe ich dann plötzlich festgestellt, Moment mal dieser Ton, den ich gerade überall höre. Das ist doch das ist doch, äh, YouTube, das läuft doch auf dem Telefon, das ist es also gar nicht. Da war ich dann doch sehr, sehr, sehr ähm, beruhigt, aber ja, es war sehr traurig.
0: Mhm. Ja, schauen wir mal, was die Beats können, ne? Das ist mhm. auch interessant. <lacht> ja, mal gucken. Gut, ich habe mir mal gedacht, ich könnte ja mal eine neue Brille brauchen. Neue Brille, brauche ich ja vielleicht einen Sehtest. Mhm, Sehtest m -m. beim Optiker oder so. Habe ich oftmals Probleme gehabt mit den Angestellten, dass die da nicht so richtig ist. Ich hatte das Gefühl, die können das nicht. Ja, irgendwie ist immer so Probleme so, was sehen sie denn schärfer? Ja, kann ich das nochmal sehen? Nein. Ja, so. <lacht> okay. <lacht> Kann ich nochmal zurück? Nee, das dauert jetzt zu lang. Ja, aber ich muss doch wissen, nee, das okay, dann habe ich beim letzten Mal Brille, bei der Brille hier, Ne, habe ich äh, die, das, das gemacht in dem Laden und dann habe ich die ähm, irgendwann bekommen, ein paar Tage später, setzt sie auf, so alles komplett furchtbar, Kopfschmerzen, ich sehe nichts. Dann sagt sie, so, nee, das, da müssen sie sich dran gewöhnen, das Nein. dauert ein, zwei Tage. Komme ich ein, zwei Tage später zurück. Die Brille, die stimmt doch nicht. Dann tut sie in das Messgerät rein. Ach ja, sehen Sie mal, die Kollegin hat die, die Gläser falsch rum reingebaut. Das macht natürlich wow. Sinn dann, weil, das ist so, weil ich mir gedacht, das muss doch auch online gehen mit diesem Sehtest mhm. zumindest. Na, es gibt einen Online-Sehtest von Easy e -A -S -E -E. online. Die haben das hier mal so in, ein, in eine Website reingegossen und hier irgendwie aus Holland oder keine Ahnung, egal. Kostet 20 Euro, wenn du aber über einen äh, Brillenhändler, Brillen-Online-Händler reingehst, dann übernimmt dieser Brillenhändler diese Gebühr. Also kannst du auch mal kostenlos machen. Und was die also machen ist, ähm, die haben ja nur nicht bei dir zu Hause diese Linsen, die sie vor die Augen halten können, mhm. sondern die machen so eine Mischung aus, wir stellen mal fest, wie gut kannst du mit deiner alten Brille noch sehen. Und dann gehst du einfach, im Fall von mir, gehst du einfach drei Schritte näher an den Computer ran. Und dann siehst du, wie viel siehst du noch in der Entfernung. Aha. Dann machen sie also einmal mit Brille aus der Ferne mhm. und einmal aus der Nähe mit äh, weniger, mit ohne Brille. Und daraus können die wohl die, die Stärke grundsätzlich ausrechnen. Und Das funktioniert so, dass du dann also dein Telefon in die Hand nimmst und deinen Rechner drei Meter weit wegstellst. Und dann kannst du oft mit deinem Telefon, kannst du dann diese Website fernbedienen und sagen, Siehst du 1, 2, 3, 4 am schärfsten oder was kannst du noch erkennen? Wo ist jetzt die andere Form? Ja, also zeig dir einen Kreis und ein Fünfeck oder sowas und sollst du klicken, wo du das Fünfeck siehst. Und das funktioniert soweit ganz okay, aber ich bin voll nicht einverstanden damit, weil du hältst du stehst da mit einem Auge zugehalten und dann sollst du auf deinem Telefon die ganze Zeit klicken, was du noch sehen kannst. Das ist von der UX ziemlich... Nicht gut, weil du musst dann die ganze Zeit das Telefon dann wieder hochgucken, ne? aber nur mit einem Auge. Und dann, das naja. ist so ein bisschen, ein bisschen schief. Also kann kann doch nicht eine zweite Person. Das wäre ja, das Ding. Die. Sie müssten dir eigentlich sagen, mach das mit einer zweiten Person. Dann mhm. ist es auf einmal schon viel, viel besser und viel ja. angenehmer, weil dann kannst du einem, Oder die zweite Person, die könnte auch der Computer sein. Weil du müsstest ja nur eine Spracherkennung haben ja, ja, auf genau. 1, 2, 3, 4. Ja. Das wäre also, und plus minus müssten sie noch sagen, weil teilweise kannst du so den Winkel von deinem Zylinder einstellen und dann sagst du halt plus, 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 minus, minus, minus. Mhm. Und dann siehst du halt, welche, welche Linien am schärfsten sind. Und ähm, ich finde mit dieser Fernbedienung übers Telefon, was also du, die schicken dir ein SMS auf dein Telefon, da ist dann der Link, dann kannst du da Fernbedienen und so. Die haben da schon nachgedacht, aber ich glaube nicht bis zum Ende, wie das wirklich in der Hand von einem User dann aussieht. Weil dann hast du dieses Gerät und deine Hand und musst auf das... Das fand ich ein bisschen komisch. Mhm. Und ähm, was sie natürlich auch machen ist, du musst die Werte von der alten Brille musst erstmal mal eingeben, damit sie ein Base-Level haben. Mhm. Und äh, am Schluss sagen sie, okay, wenn du fertig bist, dann dauert das jetzt noch 15 Minuten und weil da schaut noch mal jemand drüber, da schaut noch mal ein Optiker drüber und schaut, ob das plausibel ist, was da rauskommt. Mhm. Und die Werte, die ich gemessen habe mit dieser Website waren anders als die Brille, die ich jetzt aufhabe mhm. und ich sehe, dass ich mit der Brille nicht perfekt sehe. Mhm. Und die Werte, die sie mir ausgerechnet haben, sind exakt wie diese Brille. Ah. Also irgendwas stimmt ah, nicht. Okay. Irgendwas kann nicht sein. Okay. Ja? Also wenn ich jetzt diese Brille nochmal bekommen würde, wäre schon okay, ich kann damit sehen. Ja, Aber <lacht> Ich hätte auch halt gerne vielleicht aktuelle... Ir ja, ja. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Ja? Also ich bin nicht hundertprozentig überzeugt. Ja, ja. Ähm, und... Das, das kann ich jetzt, kann ich schon mal machen, ich kenne da schon mal so eine, so, ich, oder ich gehe nochmal in den Optik, ich habe geschaut, wo das ist der Optikerladen hier, der Nächste, der da mitspielt, bei dem Online-Händler. Und ähm, vielleicht gehe ich da nochmal hin, aber es ist, äh, es war ein bisschen, und äh, das, das zweite Ding ist, was das Ding macht, ähm, der gibt dir die Anweisungen, gesprochen, und die Sprachausgabe, die sie benutzt haben, ist halt so sehr nicht gut. <lacht> die kann zum Beispiel das Wort Sehtest nicht richtig aussprechen, was halt schon essentiell ist bei dem. C-Test. <lacht> weil das Ding sagt halt Z-Test. <lacht> und ähm, so nah dran. Nur ein paar Kleinigkeiten ja, könnte okay, man da ah. noch verändern. Und äh, am Schluss halt das Ergebnis. Das weiß ich nicht, wie das Ergebnis <lacht> ja. ist. Weil mhm. das Ding sagt dir halt, es ähm, zeigt dir halt so: also zum einen zeigt er mal so ein E. Und dann sagt er, in welche Richtung ist das E geöffnet: oben, unten, links, rechts. Dann zeigt er dir noch so ähm, Kreise und Fünfecke und sollst sagen, wo du das, den Unterschied siehst. Und für den Zylinder zeigt er dir halt noch Linien in verschiedenen Richtungen gedreht, das ist so wie ein ähm, Gamma-Abgleich quasi, okay. dass du sagst, was, was ist grau, was ist gleich grau und ähm, das an sich müsste das schon funktionieren, das ist auch zertifiziert und Zeug und alles, ähm, aber die UX fand ich nicht so hundertprozentig. Und okay. dann nächster Schritt ist dann bei einem Brillenhändler halt die Modelle mit 3D anzuprobieren und dann zu gucken. Es gibt sicherlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie du dann die Brille anprobieren kannst. Ne? Dass du entweder einen 3D-Scan von deinem Kopf machst oder dass du halt nur ein Foto machst und solche Sachen. Das muss ich da mal noch als nächstes gucken.
3: Ja, meine Frau kauft äh, bei Online-Brillenhändlern, bei dem einen wahrscheinlich äh, auch regelmäßig ihre Brille und... Äh Macht das dann, die machen da auch irgendwie nur Fotos und messen irgendwas aus und bisher haben die einfach alle gepasst ja. das ist schon so okay also gut sie hat nicht diesen Sehtest gemacht dann hat sie woanders gemacht
0: ja ich weiß nicht also vielleicht haben wir Hörer die in dem Optikergeschäft arbeiten wir haben sonst eigentlich in jedem Bereich Hörer ja das ist also, also Hörgeräte Akustiker und Neurologen und und alles und das ist sehr, immer praktisch. Ja. Sehr hervorragend. Also vielleicht gibt es da ähm Ich finde es sehr faszinierend, äh, wenn, wenn jemand
2: dort arbeitet, wie, die, äh, wie das finanziell funktioniert. Weil Brillen sind ja immer on Discount. Ist ja immer so, <lacht> kaufe eine, krieg zwei. Ähm, wenn du dann aber trotzdem, gehst du immer mit so einer Rechnung von 700 Euro aus dem Laden. <lacht> ist mir unklar, wie das funktioniert alles. Weil äh, ich denke mir irgendwie, okay, Brille irgendwie easy peasy, kriegst du zwei zahlst eine und trotzdem extrem teuer. Ähm, diese Gläser, das... Äh, und und wer, wer zum Teufel nimmt nicht all die Optionen, die es da zusätzlich gibt? Diese für 5 Euro... Uh, kein Fock uh, Glas entspiegelt, whatever. Das kostet doch so ganz minimalen Aufpreis. Und gibt es da wirklich Leute, die sagen, die Optionen alle nicht? Ich glaube, es funktioniert anders, das
0: Brillengeschäft in Finnland. <lacht> <lacht>
2: Meinst du? <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht sollten wir zuerst über die Unterschiede sprechen. <lacht> äh, es, es passt, ich habe das nur zweimal durchexerziert, aber es äh, ist äh, spannend. Und ähm, das letzte Mal war es so, dass ähm, wieder zwei für eins Deal, ne? Und Sanna hat gesagt: So, du kaufst eine seriöse und eine, da darfst du frei aussuchen. Und jetzt ist ähm, auch ihre Lieblingsbrille die die, 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 die ich frei ausgewählt habe. Ist das die,
3: die wir gerade sehen? Das ist korrekt. Die, okay. Wie, äh, wie die, sieht denn die seriöse aus? <lacht> diese, <lacht> diese <kleine Kratten. lacht> die
2: die setze ich nächstes Mal auf. <lacht> nächste Woche wird eine seriöse Sendung. Weil diese Woche ja ganz viel Apple passiert und dann nächste Woche wird seriös. Pass auf. Sehr gut. Ich bin
3: wirklich sehr gespannt.
1: Aber ich meine, was ist denn dieser 2 für 1 deal Ich steige da noch nicht ganz hinterher. Weil ich meine, wenn dir der Optiker das zweite Gestell äh, schenkt, musst du doch trotzdem die zweiten Gläser kaufen. Und ich meine.
0: Also, ich habe ja mal.
2: Plus
3: minus. Nee, nee, nee die, die zweiten Gläser sind auch inklusive. Sind das dann so ich Witzgläser kann, oder richtige Gläser? Nee, nee, das, aber, aber trotzdem.
1: das, kein, das muss in Finnland anders funktionieren.
2: <lacht> Vielleicht nehme ich auch irgendwie Gestelle, die halt nicht einen Euro kosten. Aber, äh, aber trotzdem ist es faszinierend für mich. Also Brillenkauf immer sehr teuer, obwohl immer sehr günstiger Deal. Und dieser 2 zu 1, oh. die gibt
1: es immer.
3: Also, also ich hab du, mal, aber,
1: aber bist du dir sicher, ich, ich habe mich <lacht> beschleicht die Vermutung, dass du einfach zwei Brillen bezahlst und da überhaupt kein Deal ist. <lacht> no, und, und ich so, meine, der da geht <lacht> dann am Schluss mit 700 Euro raus. Und so, super, zwei in 1 Deal, aber du hast dann einfach zwei
2: Brillen mit zwei Gläsern Der Typ geklappt. versteht kein Finish, der zahlt den Vollpreis. Also ich habe mal <lacht> so einen
0: 2 für 1 deal äh, gesehen und der Scam, der Scam war irgendwie so, dass du aber, du musstest es dann jedes Jahr machen. Ja, also du musst ja also, so ein, so ein <lacht> Brillenabo verpackt irgendwie. Okay. Das okay. 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 also ist eigentlich
1: so nix, er kriegt so ein Schreiben also, von seinem...
2: Also mir ist schon klar, wie das funktioniert. Aber also, die, die, das ist das lustig oder der interessante Aspekt, finde ich, dass das Gestell, das, da kannst du den Preis so ein bisschen abschätzen, weil da hängt ja so ein Preisschild dran. Aber diese Gläser, die sind so verdammt teuer. Das ja. ist ja das, das, was so verdammt teuer ist. Ja. Und deswegen... Sieht es immer so aus, du gehst in das Geschäft rein, du siehst eine Brille, okay, ein Gestell kostet irgendwie 150 Euro oder so, denkst du, oh, gut, guter Deal, du kriegst irgendwie zwei für eine und so weiter. Ähm, aber dann
1: kommen die Gläser und dann, bam, 400 Euro extra. Ich, ja. Aber wenn die zweiten Gläser ja auch, deshalb habe ich mich so gewundert darüber, dass, ja. dass dass du natürlich zwei Gestelle irgendwie für einen Preis bekommst. Das kann ich mir vorstellen. Aber dass du halt zwei Brillen mit Samtgläsern für einen Preis, das finde nee, ich die, relativ spektakulär, muss ich sagen.
2: Ich, ich weiß
1: nicht, wie das hm. in der Produktion dann läuft, aber das
2: sind halt logischerweise, die, die, die Gläser hm. haben die gleiche Stärke, ja, die ja. gleichen okay. Features etc. Ja. Ähm, die sind da inklusive, aber irgendwie die Gläser sind einzeln so teuer, also hier zumindest und ähm, dann summiert sich das sehr schnell hoch dann.
0: Ja, ich, okay. ich schaue hier gerade noch durch, was die für, für Geschichten haben. Es ist halt auch mit, mit Beschichtungen, die gehen halt dann auch erstmal. ab. ich glaube der Leo hat ist, oder ist es die Brille die <lacht> die Beschichtung? <lacht> den lustigen äh, Splotches irgendwie sich auflöst. Hm. Ähm, das, äh, ja, keine Ahnung. Die hat recht schnell den Geist aufgegeben, die Beschichtung. brauchen wir neue Gläser.
2: Aber dann. sag mal, diese Beschichtung und diese äh, Anti-Nebel und ja, ja. anti Beschlag. Was, ko was kostet, weil das sind so Optionen, die dann angefragt werden, die kosten hier ernsthaft irgendwie so 8 Euro extra. Ja, ich und, glaub, und, ja. und wer, also da habe ich mich echt gefragt, und wer sagt denn, nee, ich nehme nicht die irgendwie anti Nebelgeschichte, spar mir 8 Euro bei den 700 Euro, die ich gerade ausgebe.
1: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kriege also außer dieser anderen und die anderen kriege ich auch nicht mehr zusammen. Aber es gibt sicher, wenn man sich sehr genau damit auseinandersetzen würde, gibt es wahrscheinlich Optionen, wo du tatsächlich irgendwie vermutlich auch Argumente dagegen findest. Aber ich kriege es jetzt auch nicht mehr zusammen. Auch die Entspiegelung ist ja sowas, wo du eigentlich sagst, ja gut. Aber vielleicht, wenn du irgendjemand fragst, deshalb vielleicht bitte um äh, Zuschriften aus, mhm. von von jemandem, der da ernsthaft Einblick hat, äh, gibt es ja vielleicht auch unter Umständen Optionen, die vielleicht gar nicht so optimal sind. Also ich meine die all diese Sachen werden ja irgendwelche Konse also Kompromisse, wird es ja auch haben und diese ja. Beschichtungen sind halt auch so eine Sache erstens äh, ja, so richtig mit dieser Anti -Nebel Beschichtung funktioniert auch nicht ja, und dann hast du halt okay. trotzdem wieder irgendwie so eine Schicht, die äh, eben auch abblättern kann oder irgendwie andersweitig sich verabschiedet also es ist vielleicht auch nicht so optimal was sagst was
3: du eigentlich zu dem Thema? Ja, also <lacht> Brillen ist ein sehr schwieriges Thema auch immer. Ich, also, ich bräuchte eigentlich, ich kann mich einfach noch nicht entscheiden. Das ist einfach sehr, sehr schwer. Ja, ne, aber ernsthaft, Quatsch. du hattest
1: doch letzte Woche oder vorletzte Woche. Hast du doch schon War sehr anderen. schwierig,
3: die so auch zu bekommen. Die, die musste bei Amazon gehen, Witzbrille eingeben. Die, dann, die hat zwei Tage gebraucht, bis sie da war. Ähm, ja.
0: Also Hörer Igor schreibt, äh, er hat das bei diesem Easy auch probiert und die haben ihm nach einer halben Stunde gesagt, nee, für dich nicht. So. Das,
1: ist, das ist auch das ist So wie bei dir, gut. Timo. Nicht zurück, nee. Ja, ja.
0: ja. 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 keine Ahnung. Also jetzt der, der eine Händler, der pusht es nicht super hart, aber ähm, der, der möchte lieber, dass du in den Laden kommst und das irgendwie mhm. das, Ich weiß auch nicht, wie das die Optiker finden, wenn da halt Kundschaft ankommt, den Sehtest macht und dann keine Brille kauft. Weil es ja gut, um,
2: Nee, du zahlst den halt, also hier zahlt sie den halt dann. Ja, am
3: Schluss Se zahlt den wahrscheinlich dann halt der Online-Händler, ja, ne? Ja.
2: Ach so, das weiß ich nicht, ja. ja
3: also, also, gut, ich, besser, ist besser als, da kommt jemand rein, der, äh, kommt niemand rein. Und sie <lacht> verdienen kein Geld mit dir. <lacht> dann ist es doch vielleicht besser, da kommt jemand rein, macht einen Sehtest und sie rechnen äh, mit der Plattform irgendwie 20 Euro ab oder was es auch immer ist. Ähm, es ist ich, bin, ich
1: bin ein bisschen äh, erstaunt, dass äh, die ihr offensichtlich sehr gewohnt seid, diesen Sehtest einfach beim Optiker zu machen, weil ich habe den in meinem ganzen Leben noch nicht beim Optiker gemacht, ja sondern immer Augenmask beim Augenarzt.
2: Ja, ich auch. Ach, Augenarzt, da war ich noch nie. Also ich muss es korrigieren.
1: Ernsthaft faszinierend. Also ich, ich habe mir die Frage noch nie gestellt, ob ich zum Optiker ja. gehen soll, um den Augen den Test zu machen, weil ich eigentlich logischerweise, also was heißt logischerweise aus, meiner, aus meinem Kopf logischerweise äh, immer zum Augenarzt gegangen bin, weil ich meine, der checkt
0: ja auch noch mehr dann irgendwie als nur ja. die Stärke durch. Ja. Auch beim Augenarzt gleiches Problem. Ich, ich will es halt genau wissen. Ja, zeig nochmal. So, nee, ja. dauert zu lange. Ja, wir haben ja keine Zeit. Das Kass, zahlt die Kasse nicht. Und äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie was also in den Augen habe, so, weiß nicht, Entzündung oder irgendetwas, dann gehe ich zum Augenarzt. Ja. Wenn ich nur eine neue Brille will, dann gehe ich nicht zum Augenarzt, sondern ja, zum interessant, Optiker. Okay. und okay, ähm, okay. Das ist aber, also ich, was ich eigentlich möchte, ich möchte so ein Gerät selber bedienen. Ich möchte das richtige Optikergerät und die Controls mm. selber haben und so oft probieren, bis ich diese in meine Augen selber da reingemessen habe ich
2: finde, das, das ist so ein Steampunk-Ding mit dieser Brille, <lacht> ja. wo die diese die Gläser reinschieben. Ja. Ich finde es schon geil, ehrlich gesagt.
0: Also das ist eine Art Kunst. Also dieser Kasten, den die jeweilige Person dort aufmacht. Nee, aber das ist ja so ein Gerät. Also es gibt beides. Es gibt den Kasten, ja. wo so ganz viele kleine Linsen drin sind. Genau. Und dann gibt es den Roboter, den du dir aufs Gesicht schneidest. <lacht> okay,
3: okay. Ich habe nur den Kasten bislang kennengelernt.
0: Also wahrscheinlich ist aber der Trick doch zu
3: sagen, du gehst in einem Augenarzt, wo du bisher noch nicht warst und sagst, tach, ich würde gerne so einen Sehtest machen lassen. Und wenn du dann sagst, wenn du dann hinkommst, so, haben sie eine Karte dabei, dann sagst du, äh, nee, privat bitte. Ähm, und dann bezahlst du das einfach selbst am Schluss. Keine Ahnung, was das kostet. Wie viel kann sowas schon kosten? 600 Euro. Ja, who knows. Okay, ich weiß da, nicht. Ich, vielleicht ist es schwierig, aber da haben, hast du sicherlich dann auch die Zeit zu sagen, können wir das nochmal kurz zurückspulen? Und dann sage ich, klar, natürlich. <lacht> ja, aber du, aber viel Spaß mit der Rechnung vom ja. Privatpatienten. Äh, naja, also wir, wir, wir kriegen ja hier für, den, die An für die Hälfte der Familie, die nicht ich bin, kriegen wir hier auch regelmäßig so Privatrechnungen. Äh, ähm, mhm. Und wenn du nicht irgendwie gerade im Krankenhaus warst, zwei Tage lang, dann sind die alle so überschaubar. Irgendwie. Also klar, ich hätte auch keinen Bock, irgendwie 120 Euro für, ein, für einen Augenarzt-Test zu bezahlen. Aber das ist alles so, so, auch Hausarzt und so, das ist alles nicht so wild. Also klar, Es muss, du, es muss doch nette Optiker geben, Timo.
0: Also wirklich. Ich hab, Ja, ja, also ich war, beim so <lacht> ich war mal bei so einem ganz, Person. ganz kleinen Optiker irgendwo in Schwabing. Das war, das war ganz, ganz lustig und so. Aber den ja. gibt es auch nicht mehr. Ja, wir hatten
3: einen Hörer, der arbeitete hier im Ort ich weiß nicht, ob das noch so ist, bitte mal melden, ähm, bei einem Optiker.
0: Mhm.
3: Und ich äh, weiß ich auch nur, weil er mir jedes Mal, wenn ich einem Optiker vorbeigelaufen bin, drei Minuten später auf Twitter geschrieben hat: hey, du bist gerade vorbeigelaufen, <lacht> Grüße. Und eben <ich lacht> habe mal reingespaziert und mit ihm gequatscht. Ähm, genau. Und vielleicht hätte der das auch gekonnt. Man weiß es nicht, aber ich vermute mal nicht. Ich hoffe es einfach für ihn, dass er nicht mehr inzwischen in Fürstenfeldbruck bei einem Optiker arbeiten muss. Ähm, weil
0: halt ist. Es, es kann ja auch keine Raketentechnologie sein. Also ja. ich meine, du hast ja irgendwie fünf Sachen, die du durchtestest. Ja, nein, schlechter, besser. Und dann müsst du noch den Augenabstand und dann ist es wahrscheinlich schon irgendwie ja, das, aber das meiste.
2: Ist ja, das ist ja der interessante Aspekt eigentlich an der Geschichte, ob, ob das mit einem Computer wirklich so in der Qualität nachzuvollziehen
0: ist. Ich spiele ich mein, ich spiel das mal durch. Ich weiß nicht, wie ja. die Rückgabebedingung ist, wenn das Ding überhaupt nicht passt und funktioniert. Weiß ich nicht.
2: Ich meine, zumindest also ist es ein bisschen merkwürdig, dass es natürlich oder vielleicht ist es auch gut, dass es genau auf deiner Brille gelandet ist.
3: Das heißt ja, irgendwo ist es in dem Bereich zumindest gelandet. Es ja, ist nicht komplett abwegig. Aber in dem gelassen. Bereich ist das eigentlich nicht geil genug für das, das, das Ding auf deinem, auf deinem Gesicht, das, das dauerhaft die, die ähm, Unzulänglichkeiten des Auges ausgleichen soll. Das sollte ja sehr, sehr genau das ausgleichen, was das Auge halt nicht leisten kann, weil sonst machst du zum Beispiel das Auge ja nur mehr kaputt. Ja, vor ein paar Jahren, der eine Optiker wollte mich
2: ja nicht mehr aus dem Laden lassen, weil man sie, meine Augen sich so verschlechtert haben, der hat gesagt, die können nicht Auto fahren. Ich kann sie nicht gehen lassen. Und dann musste ich dem versichern, dass ich mir das zutraue trotzdem. Ähm, also, das, das, es kann variieren. Also von, okay. Ich glaube, jetzt die letzten Jahre hat sich nichts getan. Aber... Ähm, aber ich bin gespannt auf deinen ba Moment, Basti, weil ich, das war, ich war ja völlig, ich, ich war ja völlig von den Socken, als ich äh, plötzlich äh, 4K-Qualität äh, gesehen habe <lacht> und äh, einfach HD gewohnt war von 4K-Material, weißt du? Also das war irgendwie so Fernseher, ja, sieht schon scharf, sieht schon okay aus und so weiter, aber ich habe es ja nicht gerafft, meine erste Brille, äh, dass ich, dass ich eine brauche. Und ähm, dann, dann dieser Moment zu, wieder sehen zu können, ist. Absolut faszinierend.
3: Ich war letztes Mal vor vier Jahren beim Augenarzt und habe einen Sehtest machen lassen, weil ich, ich habe mir gedacht, Alter, jetzt wirst du bald 40. Langsam muss das ja schlecht werden. Meine <lacht> Eltern tragen beide eine Brille. Ja. Jetzt werde ich ja wohl mal eine Brille brauchen. Und ich hatte, das war eine Zeit, da hatte ich so ein bisschen Kopfweh und weiß nicht was. Und dann habe mhm. ich gedacht, jetzt könnt, könnte ja damit zusammenhängen. Ähm, ich sehe leider albern gut. Ja. Und albern gut aus natürlich, aber das
0: wisst mhm. ihr alles selber, aber ähm also besser wäre es nur mit dem Schnauzbart, aber Ja, und
3: haben's. Brille. Zu Schnauzbart und zu einer so einer so eine das wäre natürlich einfach der Hit, dann wäre ich aber definitiv sofort single. Dann kann ich euch Briefe ja, von Single lange. <lacht> Eben. Eben. <lacht> 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 alles was ich jetzt darauf sagen könnte, das, das kneife ich, ich mir. Das Das mir einfach. Ähm <lacht> <lacht> um, ja, genau. Also von mhm. daher, äh, aber man sollte das mal immer mal wieder öfter machen, einfach um sicher zu gehen, weil wir würde ja auch nicht besser.
1: Du musst wieder mein, mein Dialektbuch eintragen, <lacht> <lacht> um dieses Muster zu erkennen, <lacht> wann passt die, welchen welche Dialekt wählen. Bei Thema Brille. Es ist auch ganz so, also bei mir, ich habe die äh, glückliche Erfahrung gemacht, dass je älter ich geworden bin, desto besser werden die Augen. Wieder. Das ist gut. Du hast ja irgendwann so den Punkt, da kippt es. Also sie werden immer schlechter, 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 dann werden sie immer wieder besser und dann werden ja. sie wahrscheinlich noch schlechter mhm. oder so. Also ich, das geht dann irgendwie andersweitig wahrscheinlich den Bach runter. Aber ja, ich habe das jetzt Arzttermine letzten zwei Jahre sehr gut äh, vor mir hergeschoben oder drei Jahre schon fast und auch mhm. den Augenarzt und äh, ich brauche halt so dringend neue Gläser einfach, weil äh, diese Beschichtung
0: Du kannst, ja mal, du kannst ja mal, kannst ja mal diesen Online-Test machen und dann mal gucken, was da ankommt bei dir.
1: Ja, aber das ist mir, also das ist mir ernsthaft zu viel Aufwand dafür, dass ich am Schluss irgendwas bekomme, was ich dann ausprobieren muss und Hickhack habe mit der Brille und, nee, und dann nochmal okay, Oder, oder ja. anders,
0: den ja. nur den Test machen, den Wert angucken und dann beim Arzt richtig messen lassen.
1: Okay, das wäre natürlich ein Versuch zumindest werden. Diesmal bitte zum Optiker ja. gehen, dann erstes Mal. Nee, in auf keinen, nein, nein, nein. Ich gehe zum ich geh zum. Und Augearzt. nur
2: die frag vorher, bevor du in den Optik gehst, ob die diese Steampunk-Kiste haben. <lacht> weil die ist das einzig Wahre, meines Erachtens. Ja, die, 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 hat die hat der Augenarzt, die hat
1: meine Augenärztin hat auch Steampunk-Brille, also das ist kein Problem. Ja, das
3: ist das, geil. Ja. Also, die, hat, du, die hat auch
1: so ein Gerät, wo du immer ins Auge gepustet bekommst, und andere Qualgeräte. Äh, also insofern. So voll, eine BDSM-Praxis <lacht>
3: das so, war bei mir halt, im letzten Mal so,
1: jetzt auf jetzt aufhalten jetzt
2: aufhalten <lacht> <lacht> weil das war beim letzten Mal so dass das du hast in so eine Kamera reingeschaut da haben sie ein Foto gemacht und dann hat die Frau nämlich gesagt und jetzt messen wir noch mal manuell mhm. Mhm. also die 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 können die können das schon mit so einem Foto können die das schon machen mhm. und äh, aber ich habe dann auf die Steampunk Brille auch bestanden also ja, aber ja.
0: Der, der, der Kasten ist ja auch besser weil da siehst du ja was du für Linsen rein und raus ja, ja. und dann ja, ja, du ja, ja, ja. So 0,5 geil. mehr und und weniger und tut dann Sachen rein das ist schon auch alles Interessant. Ich habe auch. Ich habe mir einmal mal ähm, Kontaktlinsen anpassen lassen und ähm, das erste Mal Kontaktlinse einsetzen macht dann die Mitarbeiterin bei dir und oh. steckt dir halt so einen Finger direkt ins Auge. Oh. Oh. Und da war es dann bei mir auch vorbei. Ne? Also <lacht> <Ja. lacht> kurz davor. Äh, aber dass das. das... <lacht> Das ist auch, auch mal eine lustige Erfahrung. Ja. Gut. Witz ähm, und so kommt heute auch eine freie Unterstützung von sim.de. Ihr geht bitte auf sim.de/slash und so und schaut euch mal an, was sie für. LTE-Tarife im Telefonica-Netz für euch haben. Die Deals, die äh, rotieren alle paar Tage durch. Wenn ihr das jetzt später hört, geht ihr einfach auf die Seite sim.de slash und so und äh, schaut euch mal an. Aktuell sind es zum Beispiel 6 GB für 4,99, 18 GB für 8,99, 25 GB für 11,99 und 40 GB für 16,99. Ich habe nochmal alte Angebote durchgeschaut, wo wir mal einen Sponsor hatten mit so Tarifen. Da waren das so 10 Euro für 500 Megabyte. Es ist besser geworden. ja. Es ist deutlich äh, angenehmer geworden mit den Preisen. 4,99, also für 6 Gigabyte, Telefonikernetz, Flat-Telefonie, Flat-SMS, EU-Ausland ist dabei. Äh, die Rufnummernmitnahme mitnahme kostet inzwischen nichts mehr. Geht ihr einfach über den Link, dann wissen sie auch, dass ihr von uns kommt. sim.de, Spitz und so, schaut da einfach mal vorbei. Dann kriegt ihr da vielleicht einen hübschen Tarif im äh, Telefonikernetz. Da geht äh, die ganzen eSIM, Apple Watch und so weiter, ist teilweise gegen Zusatzgebühr dann auch möglich. Und das ist alles, es bewegt sich ja dann doch irgendwie im Laufe der Jahre auch ein bisschen vorwärts. Sogar hier bei uns. Mhm. Herzlichen Dank an sim.de für die Unterstützung. So, dann schauen wir mal. Alex, fangen wir mal an heute.
2: Ähm, ich habe heute eine kleine App, die eine Erwähnung bedarf, mhm. alle paar Jahre, ja. weil man sie vielleicht vergessen äh, würde. Es gibt Hazel auf dem Mac und ähm, Hazel ist mittlerweile in Version 5, wird von ähm, <lacht> einem ähm, äh, Entwickler programmiert. Sehr nett. Er führt äh, sich selbst in den, als, äh, als Team auf, also Paul Kim macht Chief Noodler, Head Accountant, Senior System Administrator und Contact Support Specialist. Ähm, ein, ein Entwickler für diese App, ähm, der alles äh, der selbst typ macht.
3: Ist, der Typ ist super. Ja, der Typ, Kennst du den? Ich kenne ihn nicht persönlich, also ich habe ein paar Mal mit dem E-Mails geschrieben und der ist einfach sehr, sehr gut und sehr, ja. sehr schnell und der, ich glaube, der schläft nie. <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, also der, der schläft auch nicht, wenn es um neue Releases geht und, ja. und ähm, macOS hat ja durchaus in den letzten Jahren einiges an, an, an Sicherheitsfunktionen und, und ähm, äh, Sachen hinzubekommen, die auch so einem Entwickler, der sich zum Beispiel vorher in die Systemeinstellungen gehangen hat, ähm, Arbeit bereitet hat und äh, Hazel hat sich da ganz gut rausgewurscht, das ist mittlerweile eine eigenständige App mit einem eigenen kleinen Fenster, was sie aufzieht. Und da kannst du Regeln festlegen, die dann auf dem Mac ausgeführt werden. Also es ist eine Automation, Organisation für dein Mac. Und ähm, ich finde die, find die super. Ich finde, das ist so eine App, die sollte jeder einfach haben, weil es irgendeine Fall immer gibt. Also der kann Dateien für dich verschieben, der kann ähm, Dateien umwandeln, der kann Dateien,
0: der kann Skripte auf Dateien werfen. Du und kannst halt so automatisch, wenn eine Datei im Download-Folder fällt, dann macht der bitte folgendes, wenn das eine MP3-Datei ist und so. Korrekt, genau. Und ähm, Also nicht nur Download-Ordner, sondern alle Ordner, der kann, ähm,
2: Ordner, die du ihm vorgibst, kann er überwachen und dann Regeln darauf anwenden, auf bestimmte Dateitypen etc. Ähm, und ich benutze ihn halt ähm, also ich, ich benutze den täglich, aber nicht wirklich manuell, weil es halt hinter der Bühne alles passiert. Ich habe zum Beispiel so, ähm, äh, ich habe eine relativ komplexe Regel, so ein Skript, was ein OCR auf meine PDFs wirft. Du auch? Aber, ja, das ist so eine eine. <lacht> ja. Also wenn du das, wenn ja. du Hazel und OCR PDF googelst, dann findest du auch schon zwei drei Blogposts, die da ähm, entsprechend, ähm, die die Anleitung dafür geben und das Skript dafür. Ist nicht äh, schwierig einzurichten. Das ist halt vom von der Sache an sich eher eine komplexe Geschichte ähm, mit Hazel, aber du kannst dir ja einfach viel aus dem Netz einfach da die, die, dich bedienen und uh, das automatisch ausführen lassen. Ähm, ich habe auch die, den iCloud Download Ordner zum Beispiel, wenn ich am iPhone einfach PDFs öffne und, und er zieht sie sich in den Download Ordner. Ähm, dann vergesse ich die oft dort und äh, kann die halt automatisch verschieben lassen. Und ich kann natürlich Regeln so stricken, dass er auf Dateinamen guckt und entsprechend des Dateinamens dann andere Regeln ausführt. Er kann in App äh, Applications Ordner auf Mac schauen und sagen irgendwie, okay, diese Apps äh, hast du schon lange nicht mehr geöffnet. Also all diese Sachen funktionieren halt. Ich kann natürlich auch einfach ähm, Systemfunktionalität von, von macOS benutzen und Bilddateien umwandeln. Du kannst. Ähm, ähm, sagen, dass du, wenn in einen Ordner eine Datei fällt, dann kannst du einen Shortcut ausführen lassen auf macOS. Also es funktioniert einfach sehr viel über dieses, diese Watched-Folder und, ähm, und ist recht verständlich meines Erachtens gestrickt, aber halt sehr, sehr leistungsstark. Und wir haben Pazel schon öfters erwähnt, aber ich finde, äh, das darf alle paar Jahre mal wiederholt werden. Und das ist einer dieser... Eines, eines dieses Jahr ist heute, ähm, wo man Hazel mal wieder erwähnt. Eigenständig ab kann man einmal bezahlen. Ähm, die Apps, die großen Versionssprünge werden dann neu bezahlt. Wenn du die vorherige Version hast, dann zahlst du den äh, vergünstigsten Preis. Zwei, 42 Dollar oder 20 Upgrade. Ja, genau. Und ja, so äh, finanziert der sich einfach für ein paar Jahre. Das ist jetzt mittlerweile bei Version 5. Ähm, ich habe, glaube ich, die letzten drei gezahlt und das. Das betrifft, glaube ich, die letzten zehn Jahre so gefühlt zumindest. Und ähm, ja, Hazel macht einfach sehr, sehr viel. Und ähm, äh, unbedingt mal anschauen. Also mhm. wenn man, also es ist, man hat bestimmt irgendeine eine Sache, die man, irgendwelche Dateitypen, die man löschen möchte aus gewissen Ordnern beispielsweise oder sortieren möchte. Oder äh, Hazel schaut zum Beispiel auch, was, wenn du eine Applikation in deinen, deinen dein, dein, ähm, Trash, in deinen Papierkorb legst, dann löscht es die dazugehörigen Dateien mit, kann den Papierkorb überwachen, dass der nicht vollläuft etc. Kann man auch so Leuten vielleicht installieren, die, die selbst nicht aufräumen äh, würden und, und äh, das wird dann einfach im Hintergrund dann ausgeführt und richtig konfiguriert, halt ähm, läuft es einfach so mit und Hazel muss auch nicht offen sein, sondern läuft einfach, einfach ähm, im Hintergrund und, und macht seine Sachen
0: von Noodlesoft. Sehr schön, meines Erachtens. Code, alle Links in der Show Notes von der 8.33. Leo, was hast du?
1: Ich picke heute zum thematisch passend zum Einstieg und weil es die letzte Möglichkeit ist, jemals wieder Twitterific und Tweetbot zu picken, <lacht> picke ich alle beide und empfehle den erneuten Download und eventuell auch den Verzicht auf die Rückerstattung. Aber das ist leider das letzte, die letzte Möglichkeit, um ähm, wirklich zwei fantastische Apps zu picken, die uns äh, einfach verloren gegangen sind und es ist ja ganz nett, dass Ivory mit Ivory wenigstens irgendein Teil von Tweetbot da weiterhin besteht und ich bin immer noch sehr gespannt, ob Icon Factory irgendwas in der Form auch nochmal macht, auch wenn sie es dann vielleicht nochmal ein bisschen breiter fassen oder ähm, nicht jetzt spezifisch und nur auf Mastodon gehen, aber das, äh, also ich würde mir wünschen natürlich, dass twitter in irgendeiner Form auch zurückkehren würde. Als ja, interessant natürlich zu überlegen, wie das mit einem anderen Dienst dann droht, also außer du machst halt eben nochmal eins zu eins dann dasselbe für, für Mastodon, was aber auch ich auch begrüßen würde. Hm. Es ist halt einfach, also es sind halt einfach wirklich zwei, es sind einfach wirklich zwei tolle Apps, sowohl für iPhone, iPad, also für alle drei Plattformen, iPhone, iPad und Mac, sind halt einfach zwei tolle Apps über Nacht abgeschossen worden und verloren gegangen. Das ist schon, ist schon schade. Also insofern, hm. Uh, fix ja wirklich auch, da gab es ja auch nochmal für gerade die Mac-Version, die hatte ja so eine lange Geschichte mit einem Kickstarter zwischendrin, der dann nochmal die Mac-Version zurückgebracht hat und ja. die sind ja auch, die hatten ja eigentlich auch mit diesen ganzen API-Limits, die zwischendurch gab und du kann, darfst nur noch so und so viel Clients haben und die hatten es ja praktisch auch schon aufgegeben, mehr oder weniger und dann haben sie sich doch nochmal durchgerogen, das weiter zu, zu machen, die ganze Geschichte und ähm, die die Mac-Version die war vielleicht ja weiß nicht ich kann mal sagen ein bisschen die hatte ihre eigenen Stärken aber die da würde ich eigentlich sagen war Tweetpot sogar noch noch äh Feingliedriger, aber also Twitter war vor allem auf dem iPhone, das war mein absoluter, ab, absoluter Favorit, die Zahl der Pics, die wahrscheinlich im Laufe der Jahre äh, davon angefallen sind, äh, unterstreicht. Die
2: hatten coole Funktionen, wie auch zum Beispiel, oder halt, ja, hatten, muss man ja sagen. Ja. Also diese Muffle-Funktion, ja. wo man Leuten nicht entfolgen muss, aber man oder, oder komplett stumm schalten, man konnte sie nur einfach die Tweets ähm, zusammenziehen und ja, du, irgendwie verstecken. Und du siehst
1: halt trotzdem noch was, du genau, es ist halt nicht aus der Timeline rausgekillt, ja. sodass du es gar nicht mehr mitbekommst, sondern du siehst, da war was, du kannst es auch einfach aufklappen. Das war halt das Praktische. Das du, du hattest halt, hast sehr schnell dir, dir einen reduzierten Feed geschaffen und konntest den Feed aber praktisch verlängern, wenn du wolltest, jederzeit. Sehr coole Sache. Ich meine auch, dass das einer von den Mastodon-Clients von den zahlreichen inzwischen sowas ähnliches auch schon angefangen hat umzusetzen oder sogar schon integriert hat. Ich meine, mir wäre da gerade was. Aber ich ja, da nicht. Äh, so.
0: Irgendwas war da. Die, ich habe jetzt auch mit ähm, Mammoth, äh, der mag teilweise keine Notifications laden und so, das ist ein bisschen mhm. schief. Also es rumpelt alles an und er noch ein bisschen. Ähm, ja. Der Hockenberry vom Twitterific, der war natürlich auch so ein richtig harter Mac-Nerd. Ja. Ist er immer noch und die haben sich halt ja. die haben sich halt Marzipan gebaut bevor es das von Apple gab die haben sich ja selber einen Weg gebaut ja. Ja. ihre iOS App auf Mac äh, macOS ja. laufen zu lassen ne? ja und ähm, also das das war schon auch technisch alles äh, immer sehr, ähm, sehr weit vorne und die haben ja auch angefangen das mit dem Zeug das zu, zu bauen bevor Apple überhaupt iOS Apps äh, ja. ermöglicht hat.
1: Ja, ja, das war ja genau. Also frühe war ja so ein Urgestein so vor 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 App Store iPhone App. Also das sind alles äh, schon die waren da schon das war schon Speerspitze was halt App Entwicklung angeht für die Geräte und das äh, ja, ist halt so schade, dass es halt dass da dieser dass diese externe Faktor natürlich da so dermaßen den Boden und dann Füßen wegziehen kann. Und ich meine, Iconfactory hat natürlich noch andere Tools, aber ich muss auch sagen, also ich meine, die anderen Tools, ich, ich kenne die, aber es ist, die sind, ich bin da, fall da nicht in die Zielgruppe. Ich kann mit den anderen Tools, da ist kein Tool dabei, was für mich äh, irgendeinen Alltag, gut, ernsthaften Alltagsnutzen hat. Auch die lustig benannte tot app die benutze ich ganz gern, äh, die auch von der Eigen Factory ist und in Deutsch natürlich einfach als Tod weiterhin einen skurrilen App-Namen hat, ähm, aber halt eine lustige Notiz-App ähm, ist mit mit dem, also eine sehr begrenzte, winstige Notiz-App praktisch mit ein paar lustigen Funktionen wie halt Markdown-Unterstützung und so, das ist halt einfach nett gemacht und dem sehr äh, interessanten und auch wilden Geschäftsmodell die Mac-Version praktisch zu verschenken und die iOS-Version für 20 oder 25 Euro zu verkaufen, sehr untypisch, aber ist ein und, und ach ja, und Watch-App gibt es auch, also die ist, mhm. glaube ich, die Watch-App habe ich, glaube ich, noch gar nicht benutzt, weil Notizen auf der Watch ist bei mir irgendwie die nicht so Die ist ganz so Ding. neu. Ja, ach, die gibt es noch gar nicht so lange ja. Okay, weil die, die war, ich hatte die, habe die nie ausprobiert und war, war letztens gesehen, dass es die gibt und war etwas erstaunt, da wenn du sagst, die ist neu, dann erklärt das, warum die mir vorher noch nicht über den Weg gelaufen ist. Ähm, aber ich habe es, also ich weiß nicht, also ich benutze den Watch nicht so als Notizwerkzeug und äh, deshalb hat mich das irgendwie nie angesprochen. Aber auf, ich benutze es auf, auf dem Mac hauptsächlich und auf dem iPhone ähm, ab und zu. Aber die anderen Tools gehen dann doch ein bisschen, gehen gehen, sind für mich, äh, gehen zu sehr in die Entwicklerrichtung. Das heißt, die sind einfach für mich als Nicht-Entwickler, sind die nicht so interessant und spannend. Deshalb hoffe ich, dass da aus Icon Factory noch mal, ja, nochmal irgendwas anderes ähm, rausfällt, was, was auch bei mir Gebrauch finden könnte. Und bis dahin äh, pick ich dann zum letzten Mal Twitter -Fick und Tweetbot gleich mit dazu.
0: Gut. Ich habe mal ausprobiert, es gibt äh, eine Beta von Adobe im Podcast-Bereich. Adobe will im Podcast-Bereich auch so eine Online-Lösung machen, dass du so, hm. wie beim, wie heißt denn hast du dieser Dienst, der dann vier Spuren aufnimmt und shit, Weißt du, ja, Web du meinst Riverside zum, zum Beispiel. Und ja. es gibt noch fünf andere, die halt so, gehst in den Browser, nimmst den Podcast auf und dann Transcription und ja. die Spuren und Timing und la lalala. Mhm. Das, da gibt es irgendwann eine Beta, da kann man sich anmelden, wenn man, wenn man möchte, aber grundsätzlich haben sie auch ein öffentliches Tool jetzt schon, was so… Podcast Audio aufräumen soll. Und die Demo ist natürlich äh, recht beeindruckend. Wir hören nochmal rein, wie das dann klingt. Hier sollte jetzt also eine ein schlechte Aufnahme daherkommen.
3: I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best
0: place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone. So, sp wir das noch mal in gut. As if I recorded this in a professional studio. Ich mache Funen. Ich bin in einem Konferenzraum mit dem Fenster offen und es ist ziemlich echoig hier drin. Nicht der beste Ort für audio. Aber mit Enhanced Speech ist der ganze Hintergrundgeräusch und Echo weg. Ja, also mhm. das ist so relativ beeindruckend. Da kann man jetzt im Moment gerade das Audio hochladen und der räumt das dann auf. Wenn die, auf Vorsicht, Einschränkung. Wenn die Aufnahme schon vorher recht schlecht ist, dann wird die danach recht viel besser. Wenn die Aufnahme vorher schon gut wird, dann wird sie danach schlechter. Das habe ich letztes Mal mit unserer Sendung hier mhm. ausprobiert, habe die mal durchgeschoben und sie ist furchtbar geworden. Also man kann damit schlechtes Audio ein bisschen aufräumen, also ein bisschen sehr aufräumen. Mhm. Und äh, gutes Audio wird davon nicht recht viel besser, sondern mhm. schlechter. Vielleicht auch zu erwarten, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es mit Englisch besser. Ich weiß nicht, was da los ist. Hey, gut, aber er, macht, er filtert natürlich trotzdem Dinge. Mhm.
3: Und wenn das Audio gut ist, ist halt das, was er wegfiltert, vielleicht aber halt schon was, was du von Anfang halt da drin haben wolltest und dann ist es, ja, dann hilft es ja nichts.
0: Ja, aber das kann man im Moment mal gratis ausprobieren. Mhm. Es ist jetzt Limit ein Gigabyte oder eine Stunde pro Upload und dann lädst du das hoch und dann dauert das so 10 Minuten und dann kommt es zurück. Und ähm, man kann halt sein Audio, wenn es eine Vier-Stunden-Sendung ist, habe ich es halt in vier Häppchen geteilt und die gleichzeitig hochgeladen. Die sind auch gleichzeitig fertig gewesen und sind wieder runtergekommen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Limits gibt und wann sie dafür die Bezahlfunktion einschalten. Aber grundsätzlich haben die da jetzt so, ich meine, so ähnlich ist es ja mit diesem Nvidia-Ding, was du in dein Mikrofon reinhängen kannst, mhm. was dann jeglichen Lärm aus deinem Audio entfernt. Ähm, da passieren Sachen und ich glaube, das wird auch noch insgesamt ganz spannend, was du so mit, mit schlecht aufgenommenem Audio irgendwie machen kannst. Ich meine, das iPhone hat auch diese Mikrofon- beim Telefonieren-Einstellungen und solche Sachen. Mhm. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, mhm. mal gar nicht. Also es ist so gemischt alles.
2: Ja. Obwohl das ja dann auch live funktionieren muss. Ähm, mhm. Also ich meine, Adobe muss man halt sehen, die be bewegen sich jetzt in diesem Podcast-Bereich. Ne? <lacht> Sehr verspätet wahrscheinlich. Ähm, aber haben den jetzt äh, auch natürlich für sich entdeckt. Und ich meine keine Ahnung, also auch wenn du dir die Demos, die, die, nicht, nicht nur die Demos, sondern die Präsentation auf dieser Webseite dahinter anschaust mit den Videos, die haben schon ein bisschen was vor da. Und ähm, ich meine, die Creative Suite ist einfach, das wird halt in der Creative Suite irgendwann auftauchen, als, ähm, als, 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 als weiteren Aspekt, ja. dort äh, da, dein, dein Abo zu haben. Und ähm, ist halt sehr verbreitet durchaus noch. Und ähm, daher, es, es sieht nach einer sehr sehr einfachen Lösung aus. Es, ist, es scheint so der komplette Gegensatz zu Repo oder so zu sein. Also, das, also es ist wirklich, wenn du dieses Video anschaust, wie es gibt so ein Demo-Video, habe ich gesehen, ein paar Minuten lang, da zeigen sie dann auch irgendwie, wie du da zukünftig irgendwas schneiden kannst und spuren und so weiter. Dann Das sieht alles sehr verständlich aus. Vielleicht ist das wirklich für diesen Podcast-Bereich, der ja locker Mainstream jetzt einfach angekommen ist, ein Werkzeug einfach, was, was mehr Leute verwenden können, was ja gut ist. Und das nimmt ja niemanden, der irgendwie da speziell weißt du, Hand anlegen möchte und jetzt das seit, seit 15 Jahren schon macht, irgendwas weg, sondern es ist einfach ein zusätzliches Tool. Und, und es gibt ja ernsthafte Situationen, in denen man nicht die perfekte Aufnahmesituation einfach schaffen kann. Ja, zum Beispiel Amerika.
3: Also die, weil die, denen ist ja auch einfach alles völlig egal. Also die, ne, die. Die sagen, okay, hast du ein USB-Kabel und eine Kartoffel, kein Problem, wir telefonieren. Und dann. Ach, durch was, Skype erstmal durch. durch. Durch Skype und dann ist da noch irgendein Telefonkoppler dahinter und das wird dann über so einen so Tesla-Adapter einfach dreimal adaptiert und es klingt einfach immer wie Hund. Und das ist den Leuten ja aber auch wurscht. Und selbst die Hosts äh, haben einfach teilweise so ihr Pots drin.
0: Ja, und, das...
3: Und das klackert die ganze... Also das ist alles aus der Hölle. Und ja. wenn, wenn dieses Tool dabei hilft, dass, dass Podcasts anhörbarer werden, weil manchmal gibt es ja Leute, die machen guten Content, aber ich kann es nicht anhören, weil es einfach nicht geht, weil meine Ohren nach drei Minuten bluten. Und ja, das ist ein Problem. Ja. Es gibt Leute, die haben ein komplettes Konzept darum gebaut, dass die Audioqualität besonders schlecht ist und weil sie so schlechtes Netz haben. Aber das ist ein anderes Konzept. Aber... So, ich sehe das bei so krass vielen amerikanischen Podcasts, dass es furchtbar ist. Und manchmal hast du aber die Möglichkeit nicht anders. Hier wir bei Run -It Repeat hatten ein, zwei mal das Problem, dass wir verschicken zwar Mikros, wenn die aber nicht ankommen, äh, oder wenn die Person, da wo wir sie hingeschicken, die Person nicht da ist, und die Person dann nur Airpods hat, du möchtest trotzdem, dass es klingt, Klar. dann sitzt du halt danach sehr lange, und ich habe das, was, was dieses Atomi-Ding jetzt einfach mit per Klick macht, habe ich in sehr langer Kleinstarbeit mit Plugins und und EQ-Schiebereien und whatnot what hingeschoben, dass es fast so klingt, als wäre das ein sinnvolles Mikrofon gewesen. Und weil anders hätte ich es nicht veröffentlichen wollen. Und das ist natürlich schon
0: nice, wenn du einfach so mhm. und es macht einfach Magie. Ja, das, äh, also wenn man auch sonst irgendwelche Sprachaufnahmen hat, die halt irgendwie, weiß nicht, der Klassiker ist natürlich, man hat das falsche Interface ausgewählt und man hat ja. so eine Schrottspur aufgenommen, das passiert natürlich auch gerne. Manchmal. Und ähm, äh, das kann man mal sich anschauen und vielleicht dann später auch beim Dings benutzen. Ich hatte noch ein Ding gesehen, wo bei Radiotechnik sind, nämlich hier beim Deutschlandfunk. Gibt es diese, diese mausförmigen äh, Keypads, die sie sich dort gebaut haben, die sehen aus wie Marke Eigenbau. Ich habe im ganzen Netz keine hochaufgelösten Fotos davon gesehen, aber da sind so Jingle-Funktionen draufgelegt. Und auch bei so, bei so einem Nachrichtenformat, da hast du ja viele Automationen, die auch laufen kann, dass er einfach drückt, ich bin jetzt fertig und dann läuft das, der Rest vom Programm auch automatisch weiter und so. Überhaupt auch diese: das sind zwei Videos, einmal so die letzte Verkehrsmeldung auf dem Deutschlandfunk und die letzte Seefunkmeldung auf dem Deutschlandfunk, wo er dann sagt, wie es gerade in der Ostsee aussieht. Das ja, ist sehr, sehr, sehr gut. lustig. Und auf jeden Fall ist der da äh, sehr korrekt angezogen. Und das andere ist halt, ähm, ein Foto habe ich gefunden vom Deutschlandfunkstudio, nämlich die Reuspermaus. Sie benutzen, sie sagen nämlich hier diese, diese kleinen Keypads, die so mausförmig sind, sind so aus Holz rausgeschnitzt, irgendwie halb. Halb selbst gebaut mit solchen äh, Keys, wo du so sel selber Labels reinlegen kannst, aber zur anderen Seite offensichtlich von Yellowtech. Yellowtech ist so eine deutsche Studioausstattungsbude, die halt genau solche Sachen baut: solche kleinen Mixer-Panels, Bedienpanels und Mikrofonarme und dieses ganze Zeug und Mikrofone baut halt Yellowtech. Und vielleicht auch diese Mäuse, aber die habe ich auch das bei denen nirgendwo gefunden.
3: Hm? Also Das ist doch sicher irgend so ein Spezialshit. Da also kommt dann irgendwie ein BR oder ein Deutschen und sagt: Wir brauchen bitte folgendes.
0: Und dann bauen die das. Basti, wie heißt denn dieses Holz? Dieses Holz, aus dem die Mäuse von dem Kollegen dort gemacht sind. Die an der Seite, so siehst du die einzelnen Holzschichten. So wie, wie ist das kein Pressspan, das ist so laminiertes. MDF? Nee, auch nicht. Aber wenn du das Video anschaust von dem äh, von, von ihm hier, dann siehst du dort, dass dieses an der Seite so rausgeschnitzt ist. Na, ja, hier. Man sieht es nicht so gut hier natürlich, aber das ist, das ist so, ein, so ein Ding hier. Auf jeden Fall. Die Idee, solche kleinen Pucks ins Studio zu stellen, wo so, so ein Puck mit so vier Tasten drauf und so ein Kabel und Midi und was auch immer mhm. du dann reinstellst, das ist, fand ich sehr gut. Und reuspo maus ist einfach auch ein sehr guter Begriff. reuspo
3: maus sehr gute Maus einfach. Also ja. so
0: Makropads. Ja, ja, Makropads. Super aber halt gut. nicht aus Holz, sondern nicht so geschnitzt. Nicht so für diesen einen, anderen. Und natürlich Maus, sehr gut, weil Maus einfach, Mäuse sind auch sehr gut. <lacht> ja. Basti.
3: Korrekt, dann, da schließe ich mich an Mäuse sehr gut. Äh, es sei denn, man ist in diesem Podcast und äh, Timo hört alles. <lacht> und, äh, vielleicht habt ihr es da draußen auch am Abzug mal gehört. Es ist ja so, wenn man jetzt, nehmen wir mal die heutige Sendung, man redet jetzt irgendwie über Panik und dann guckt man parallel Dinge nach. Wenn man sagt, okay, bei Panik war doch dieses und jenes, wie war denn das? Und dann guckst du auf der Seite und dann guckst, scrollst du da rum und dann klickst du hier und klickst du da. Und ähm, dann habe ich da, ich habe normal, habe ich ja so eine, so eine MX Master. Und die hat schon, die hat ein sattes Klickgeräusch. Hm. Leo schaut gerade wieder Was ist da los? Hm. Genau. Und ähm, das hört man dann halt auch im Podcast, weil dieses Mikrofon nimmt das natürlich schon mit, weil es sehr, sehr hörbar ist. Und dann warte, ich, ich google da das kurz. Genau, heute übrigens, ist alles klicken, was ihr heute gehört, war Alex. Nur, dass ich mir hier, ich bin hier vorhin raus.
0: Nee, nee, du, ich habe von dir heute die Tastatur gehört. Was?
3: Die Tastatur hast du von mir gehört. Das war, normalerweise muss ich die nicht benutzen, aber ich heute heute tatsächlich auf dieser Penning-Seite Dinge suchen. Oder bei, Also ja, war, ja. Ähm, Tastatur ist das ist nächste, nächstes Ding. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt für diese, für die Sendung? Ich kann natürlich einfach nichts mehr klicken, aber dann weiß ich ja noch weniger. Und manchmal gibt es so Sachen, wo du denkst, oh, Oh, Moment mal, wie war das? Wie war das? Und ähm, deswegen habe ich ja für eine andere Maus noch gekauft. Eine Podcast-Maus, die ich ausschließlich für diese Sendung <lacht> habe ich diese Maus. Und zwar ist es eine äh, Logitech M220 Silent. Die ist winzig klein. Ähm, und äh, die ist auch eigentlich ganz furchtbar, kostet aber halt 12 Euro ungefähr. Und ich muss ganz nah ans Mikrofon hingehen dass sie sie klicken hört. Weil der USB dieser Maus ist, sie ist sehr leise. Ähm, das ist auch wirklich der Einzige, was sie ist, auch einfach nicht gut. Der Schweiz, der Schweiz kostet sie gleich
1: über 30. Der Schweiz kostet sie 35 30, Fragen. Über 30 Leute. Fragen. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ja,
3: Okay. Ähm, ja, und die kann nicht viel. Die hat zwei Knöpfe, also drei Knöpfe mit dem Mausrad und ein Scrollrad und das war einfach auch alles. Ähm, aber also sie ist ganz leise dafür. Sie ist einfach sehr leise. Klick. und also sie, sie ist so das, äh, offensichtlich so der, der beste Preisleistung, was leise Mäuse angeht, wenn das Einzige, was wichtig ist, dass sie leise ist. Es hätte sie in größer gegeben, aber für die Sendung ist ja nicht so, als müsste ich besonders ergonomisch arbeiten in der Zeit. Die
0: Muss man nicht immer ergonomisch arbeiten. <lacht> Ah ja, die, 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 der Werbefilm, der zeigt eine Frau, die mit Laptop und Maus im Bett liegt und den Mann nicht schläfen, schlafen lässt. Ist das realistisch? Das ist, hm. Hast du das, ausprobiert.
3: das ist bei uns absolut realistisch, weil ich da mit meinem Waschbrett brauche, liege ich normalerweise im Bett und den kann dann meine Frau
0: als, als Mauspad benutzen. Weil den, Stell dir vor, die hätte noch so eine Maus mit so einer Kugel, die ganzen Haare.
3: Das wäre ja furchtbar. <lacht> Ähm, Joystick willst du einfach hier einsetzen. Und, ähm, okay. naja, die, die konnte ich nicht äh, liegen lassen. Äh, genau, also von daher ist eine Maus, die man genau dann braucht, wenn sie nicht klicken soll und alles andere egal ist. Dann kann ich die M220 für den Preis, den man normalerweise so straßenpreismäßig bezahlt, wenn ihr in der Schweiz hätten sie direkt bei Logitech kaufen müsst, dann nehmt die nicht, dann nehmt irgendwas anderes. Aber dafür ist die echt sehr, sehr in Ordnung.
0: Sehr gut. Podcast-Maus immer sofort mhm. kaufen. Äh, ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich für mich, hätte ich mir so ein Magic Track Trackpad gekauft und dann mit mit äh, nicht Clicky, sondern mit Touchy klicken. Keine Trackpads. Trackpads aber, sind verboten. Nee, Trackpads gehen schon, aber die sind auch, glaube ich, ein bisschen teurer als 12,50. Die sind viel teurer und sie
3: und sind einfach schlecht bisschen teuer. Mal, was kostet das? das ich 30 weiß, Euro. So, in der Schweiz 300 Euro. So
0: 300 Euro. Ja, in der Schweiz sicher. Das Nein, das kostet 130. Ich bei Apple. In, in, in okay, in echt okay, kostet okay. 107. Okay, Ein, okay, okay ich, ich okay. muss übrigens okay. noch eine War Sache. Trotzdem
3: viel. In, in Schwarz? In, in, also wenn, dann würde ich ja ausschließlich in Schwarz kaufen, wenn schon, weil die Tastatur ist schwarz, das heißt, da muss das Trackpad dazu schwarz sein. Und dann ist es wahrscheinlich auch völlig unbezahlbar.
0: 127 in schwarz. Okay. Hm. Originalpreis, Originalpreis 155 bei ja. Apple.
1: <lacht> Geht schnell Richtung 200 Uhr. Einen
3: hm. ähm, ein Nachtrag zu dieser Maus muss ich noch schnell bringen, der ein bisschen albern ist, weil wir kennen ja Logitech als Firma, die zum einen Mäuse baut und zum anderen Mäuse baut mit USB-Dongeln. Die zum dritten U Mäuse baut mit USB-A-Dongeln und einfach so tut seit Jahren, dass es kein USB-C gibt, ja. aber gleichzeitig sagt, guck mal, wir haben dieses Uni diese Unifying-Empfänger, ähm, wir bauen jetzt neue Mäuse mit Bolt-Empfängern, die sind auch nicht so richtig kompatibel miteinander. Äh, wir haben verschiedene Apps für verschiedene Mäuse, mhm. je nachdem, und dann kommt diese M220 und die hat davon wieder einen anderen Empfänger. Mhm. Das ist weder ein Unifying- noch ein Bolt-Empfänger, sondern weiß ich nicht, Logitech-Witz-Empfänger. Ähm, den man dann Also sie hat auch kein Bluetooth oder so drin, sondern die hat halt ausschließlich diesen Funk, der da drin sitzt und dann hast du da unten so ein Compartment, wo du den reinstecken kannst, was nett ist, wenn du ihn mitnimmst. Ja, ja. Ähm, ich kann die jetzt also nur hier nutzen, weil dieser Empfänger steckt hier an einem USB-Hub und das ist einfach, also ich muss ihn ja auch nirgendwo anders benutzen, weil ich nur hier diesen Podcast aufnehme, aber das ist einfach
0: wirklich haarsträubend. Aber das, der
2: ist auch nicht USB-C, oder?
0: Natürlich
2: nicht. Nein, natürlich nicht.
3: Das ist faszinierend
0: für mich. Ja, also Software und Treiber und Adapter-Fashing bei Logitech ist schon immer gut. Ja.
3: Also der Vorteil ist an der Sache jetzt, ich habe für diese Maus einfach auch keinerlei Treiber installiert. ich, weiß, ich oh. weiß nicht, ob es ein ja, gibt, ja. oder nicht, ist mir aber auch egal, weil es ist halt ein normales Human-Interface-Device, das heißt, bewegen geht, klicken geht, scrollen geht, mehr brauche ich auch nicht und ich habe ja inzwischen nicht mehr diesen, diesen äh, Kindergartenscheiß mit, ich habe ich habe ja eine MX Master 3 hier zu Hause und ich hatte vor, vorher fürs Büro eine MX Master 2, die meine alte, die hatte ich einfach im Büro gelassen. Und die hätte ich auch noch und die könnte ich auch wieder ins Büro mitnehmen. Das Nicht, dass ich das dauernd brauche, weil ich da eh nicht, nicht dauernd bin. Aber ähm, es würde halt im Umkehrschluss bedeuten, ich müsste für die MX Master 2 eine andere Software installieren. Und ich habe einfach entschieden, das mache ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Gut. Hervorragend. Ähm, ich linke Sachen, dann sind wir alle versorgt für bis zum nächsten Mal und dann äh, schauen wir mal. März ist da, es wäre jederzeit ein überraschender Frühlingsevent möglich. Hm. Vielleicht auch nicht, vielleicht warten wir einfach bis zur WDC, was er? Ich schaue nur auf neue iPhone-Farben. <lacht> Alles anderes. Nicht. Guten,
4: Abend. Guten Abend. Tschüss. Guten Abend.